0: Der Rasenfunk
1: Royal.
2: You know, I'm journalist too. I work for Sky. We have to make headlines every day. It's big speculation always, but uh, I think Thomas Tuchel can be the favorite.
3: 18 Vereine, 18 Gäste. Tja. Thomas Tuchel wurde ja dann doch nicht Bayern-Trainer. But we are journalists, we have to make headlines every day. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Royal, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer meine Stimme nicht kennt, mein Name ist max Jacob ost Ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses Saisonrückblicks, der sich über sechs Teile erschreckt. Warum zur Hölle denn sechs Teile, lieber Max? Ja, weil ich pro... Verein mit einem Gast in dieser Saison, sogar bei einem Verein mit zwei Gästen, seid gespannt, in welchem Teil das auf euch wartet, liebe Hörerinnen und Hörer, über die zurückliegende Saison geredet habe. Das heißt, einen umfassenderen Saisonrückblick wird es zumindest im Podcast landen wohl nicht geben. Und das hier ist der erste von sechs Teilen. Hier wird es um die Vereine FC Bayern, Schalke 04, Hoffenheim und Borussia Dortmund gehen. Und ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr jetzt einfach alles der Reihenfolge nach durchhört. So machen es natürlich die wahren Fans. Oder ob ihr euch erstmal euren Lieblingsverein rauspickt und dann vielleicht im Nachhinein euch die Segmente zu Gemüte führt. Die Reihenfolge orientiert sich an der Abschlusstabelle der Saison. Es gibt ganz hinten auch noch einen Teil zur Saison der Schiedsrichter. Und wie in jedem Jahr haben wir auch Fragen rund um den Rasenfunk beantwortet. Das heißt, wer etwas zu uns wissen möchte, wie es gerade läuft mit dem Spendenmodell, welche Pläne wir für die WM haben, dann hört in den allerletzten Teil dieses Rasenfunk Royals hinein. Aber jetzt will ich da nicht zu viel der Vorrede verlieren. Ich möchte mich noch bedanken bei Lars Castellott, der der reinscheißt, schöner Simpsons-Pan. Kanti und Anja, sie alle sind Mitglied des Rasenfunk-Supporters-Club. Das heißt, sie sorgen dafür, dass wir das hier machen können, was ihr gerade hört. Und zwar werbefrei, sponsorenfrei und Paywall frei. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer da draußen nochmal der Aufruf registriert euch gerne unter rasenfunk.de slash rsc das bedeutet letztlich einfach nur, dass ich euch in der Datenbank habe und weiß, ob ich euch schon mal erwähnt habe in der Sendung oder ob ich euch noch zu danken habe. Und wir kriegen damit eine E-Mail-Adresse von euch, wenn ihr das natürlich möchtet und haben dann die Möglichkeit, zu euch Kontakt aufzunehmen und immer mal wieder euch etwas Gutes zu tun, weil ihr Supporterinnen und Supporter seid. Das, was den Rasenfunk am Leben erhält. Ja, ich würde sagen, das ist genug der Vorrede. Jetzt starten wir mit den ersten Vereinen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rasenfunk Royal. 2017-2018. Wir starten in diesen Rasenfunk Royal, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich tun wir das, indem wir Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 2 beleuchten. Und dazu habe ich eine illustre Gästerunde zusammengestellt. Zum einen Daniel Ratjen, Fußballredakteur bei eurosport.de und Medienberater für Fußballprofis. Bei Twitter heißt er praktischerweise auch Daniel Ratjen. Hallo Daniel!
4: Servus aus der Meisterstadt.
3: <lacht> ja, in die Meisterstadt zurück. Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Mit dir haben wir tatsächlich das aller aller allererste Tribünengespräch aufgenommen.
4: Richtig, ja richtig. Ja.
3: Und weißt ja, du, was damit, das äh... verrückteste daran ist, dass das nur 45 Minuten gedauert hat? <lacht> das kann man sich heutzutage ja. gar nicht nur vorstellen.
4: Ja, Die, die äh, Messlatte liegt, glaube ich, um einiges höher, glaube ich. ne? Auch äh, durchaus beim Rasenfunk Royal.
3: <lacht> ja, 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 wahrscheinlich wird allein dieses Segment jetzt länger werden, als damals die, die Tribünengespräch aufzeichnen. Wir haben damals über deine Arbeit als Journalist im Wintertrainingslager des FC Bayern gesprochen. Ich werde es nochmal verlinken für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht mehr erinnern. Und außerdem mit dabei mit seinem Debüt im Rasenfunk Raphael Wiesweg at Raphael Wiesweg auf Twitter, Redakteur bei der Bass04-App und Mitautor des Buches. Mythos Königsblau, warum wir Schalke 04 lieben. Und ihr dürft jetzt alle mal raten, welcher Verein so sein Schwerpunkt ist. Hallo Raphael.
5: <lacht> Glück auch vom Vizemeister, wenn ich da mal die Begrüßung von Daniel aufgreifen darf. Ja. Ja, ich tippe auf Schalke. <lacht> das ist äh, ah. zu 19,04 Prozent richtig.
3: <lacht> das wissen auch viele gar nicht. Daniel hat auch einen Schwerpunkt im Investigativjournalismus, hat er gerade eindrucksvoll bewiesen. <lacht> <lacht> Man nennt ihn auch den Sherlock Holmes, der Sportjournalisten. Absolut. So, wir wollen die äh, Saison des FC Bayern und des FC Schalke 04 besprechen. Die Tabellenplatzierung hat niemand mehr überrascht und es wird auch niemanden mehr überraschen, dass wir mit dem FC Bayern beginnen. Denn wir gehen im Rasenfunk-Royal ja immer entlang der Tabelle. Und seitdem es den Rasenfunk-Royal gibt und sogar schon länger, steht da immer der FC Bayern auf Platz 1, Daniel. Deswegen ist es jetzt deine Aufgabe, uns ein bisschen durch deren Saison zu führen. Kurz noch die Details, Tabellenplatz 1, vier Niederlagen in dieser Saison, 92 erzielte Tore, 28 kassierte Tore, jeweils Bestwert der Liga, 84 Punkte, das sind 21 Punkte Vorsprung auf Schalke nur viel, also so arg knapp war es dann nicht. Und dennoch ist es so, dass die Güteklasse einer Saison des FC Bayern immer anhand der Titel bewertet wird und da landen wir schon automatisch bei dem ersten von fünf Aspekten, die du mir vor dieser Sendung geschickt hast, an denen wir so ein bisschen die Saison erzählen wollen, nämlich bei der Single-Party nur ein Titel ist wie kein Titel. Wie hast du das denn gemeint, Daniel?
4: Richtig, ja, die die große Single-Party gestern auf dem Marienplatz ist noch ganz frisch von den Eindrücken her. Ähm, das Pokalfinale als krachende Pointe einer eigentlich guten Saison, dann mit einem Ausgang, wie wir ihn, glaube ich, alle nicht erwartet haben. Getrübte Stimmung bei den Bayern und ja, ein, ein mulmiges Gefühl so zum Ende der Saison, die eigentlich überragend war noch vor vier Wochen und wo noch alles möglich zu sein schien, hat jetzt so ein bisschen gelitten. ja Und ähm, der job Heinkes hat einen. Abschied, seinen perfekten Abschied von 2013 ein wenig geschmälert.
3: Ja, wie wie legitim findest du es denn, dass man die Saisonleistung des FC Bayern nur anhand der erreichten Titel misst? Da gehen ja auch durchaus die Meinungen, habe ich den Eindruck, auch innerhalb der Mannschaft und der Führungsebene auseinander.
4: Ja, da äh, der Karl-Heinz Rummenigge spricht ja gerne vom ehrlichsten Titel. Die Meisterschaft ist der ehrlichste Titel, der ja, über 34 Spieltage wirklich äh, eine gute bis sehr gute Leistung erfordert, die Konstanz erfordert, die ja einen Teamgeist erfordert, die Rotation erfordert, die äh, die vernünftige passende Abstimmung erfordert. Ähm, ja, und insofern ist natürlich die Meisterschaft schon auch der wichtigste Titel. Dennoch misst sich der FC Bayern natürlich nicht nur an der Meisterschaft. Die ist ja in gewisser Weise auch in den letzten Jahren normal geworden. Ja. Der Kader ist exorbitant gut, auch im Vergleich zu den anderen. Da wird die Meisterschaft im Grunde vorausgesetzt. Und natürlich wissen das die Spieler auch. Und was jetzt in dieser Saison natürlich an der Zeit mal war für die Spieler, war international für Furore zu sorgen, Dann nach der doch ja schon einer seit 2013 währenden äh, ja Dürre will ich nicht sagen aber äh, ja doch Misserfolgs dann und äh, wo das letzte Quäntchen Glück gefehlt hat äh, Spieler wie Arjen Rom wie Franck Ribery wie Robert Lewandowski die lechzen halt auch noch nach so einem Titel Thomas Müller im Grunde alle Bayern Spieler lechzen nach internationalem äh, Erfolg und die Champions League da hat sich vieles drauf versteift auch mhm. und äh, vieles fokussiert auch gerade im heißen April danach gab es halt nach dem ja nach dem wirklich bitteren Aus gegen Real Madrid gab es einen Spannungsabfall und das hat meines Erachtens auch zur Niederlage so ein bisschen äh, im DFB-Pokal geführt ganz menschlich aber da ist natürlich, auch die Champions League war ein sehr, sehr reizvoller Punkt diese Saison. Dass es dann nicht geklappt, das hat verschiedene Ursachen, können wir gerne gerne ja, noch mal näher drauf eingehen. Ja. Im Grunde ja, war es dann doch zu wenig.
3: Ja, Wahnsinn. Wie hört sich das für dich an, Raphael, als jemand, der dem FC Schalke 04 sehr nahe steht, wenn... Die Saison des FC Bayern, da spielt die Meisterschaft gar keine Rolle mehr. Martin Schneider hat in der SZ geschrieben, sehr schön, der FC Bayern hat durch seine Überlegenheit in der Liga selbst dafür gesorgt, dass man ihm den Gewinn der Schale außerhalb des Marienplatzes einfach nicht mehr als Erfolg anrechnet, sondern als Pflicht. Es ist ein bisschen wie Blumengießen. Man kriegt kein Lob dafür und es fällt erst auf, wenn es mal nicht passiert.
5: Ja, ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen für äh, alle anderen Clubs. Ich jetzt, äh, also unabhängig, glaube ich, davon aus Schalker Sicht oder aus Sicht eines anderen äh, Anhängers oder äh, Club-Sympathisanten. Daniel hat gerade schon erörtert, das ist der ehrlichste Titel sicherlich, weil du äh, konstant zeigen musst, dass du auch nach ganz oben gehörst. Aber Bayern München wird ja schon seit Jahren einfach, du hast es selber auch gesagt, anhand der weiteren Titel gemessen. Mm. Und so wirkt es jetzt ein bisschen wie eine, ja wie soll ich sagen, gewöhnliche Saison für den FC Bayern München. Und Spötter haben wir in den vergangenen Tagen dann auch schon geschrieben, das hätte Carlo Ancelotti jetzt auch hinbekommen mit dem einen Titel, <lacht> mit der Meisterschaft. Deswegen, ähm, ja, die Ansprüche beim FCB sind einfach wesentlich höher ähm, und dadurch äh, ja müssen sie sich auch Kritik gefallen lassen. Sie kritisieren sich ja auch selber. Und ich glaube, wie Daniel gesagt hat, ähm, da wurde so ein Stecker gezogen, hat euch Thomas Müller gesagt. Nach dem verlorenen Pokalfinale hat er das bezogen auf die Niederlage gegen Madrid, gegen Real Madrid, ähm, dass er sicherlich so ein Spannungsabfall war, weil ähm, ja, vorentschiedene Meisterschaft hin oder her. Ich glaube, es passiert auch nicht so oft, dass du dann das letzte Heimspiel gegen VfB Stuttgart so deutlich verlierst. Also da waren eigentlich schon die ersten Anzeichen dafür da, dass der FC Bayern nicht am Limit mehr spielt.
4: Was ich natürlich auch noch anfügen muss, ähm, wo du, ähm, Raphael, gerade gesagt hast, dass mit Carlo Ancelotti dieser Titel wahrscheinlich auch drin gewesen wäre. Die Saison muss man auch beurteilen in zwei Parts im Grunde. Unter Ancelotti war das Team tatsächlich noch ein völlig anderes. Wir erinnern uns noch an die an die Startphase mit ja, fünf Punkten Rückstand im Oktober dann auf Dortmund, bevor dann Jo übernommen hat. Da lag einiges im Argen und die Stimmung an sich war ja, alles andere so äh, als alles andere als so, wie es Jo dann kreiert ja. hat. Also es war wirklich ähm, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, was ich auch nicht schmälern wollte, war natürlich die die Leistung der Mannschaft, die ähm, ja auch so ein bisschen trotz, so ein bisschen äh, befreit eine Mischung aus äh, wir zeigen es denen jetzt nochmal, was wir wirklich können. Ähm, plus die Freude, dass der Jo wieder da ist. Mhm. Ähm, ja, entstanden ist einfach eine ganz, ein ganz spezieller neuer Geist, ja. der halt vor Ancelotti oder mit Ancelotti einfach nicht kreiert wurde. Und äh, deswegen ist natürlich schon die Leistung da aus diesem in Anführungszeichen Loch wieder herauszukommen, nicht hoch genug zu bewerten, weil das war, war ein Kraftakt und das war äh, eine Herausforderung für alle Beteiligten, denn der Verein war ja nicht nur auf die Mannschaft bezogen, ein wenig auch. Ja, unruhig durch die Rückkehr von Uli Hoeneß, auch als als Präsident und in allen Ämtern und Würden wieder, ja, hat sich einiges um diese Mannschaft herum getan. Mhm. Und dass dann tatsächlich so ein Kraftakt freigesetzt wurde, diese Leistung gilt es natürlich auf extrem hohem Niveau auch zu respektieren. Also
5: ich wollte das zum Beispiel auch gar nicht in Abrede stellen. Hast du natürlich vollkommen recht, Daniel. Ist mir auch als fremder Beobachter aus der Ferne aufgefallen, dass es dann ja gefühlt ein Unterschied wie Tag und Nacht war von Ancelotti zu Heinkes, aber wir haben auch darüber gesprochen, nüchtern betrachtet steht dann unter dem Strich nur dieser eine Titel. Daran wird der FC Bayern gemessen und ich glaube, trotz dieser Fünf-Punkte-Rückstand und des Einbruchs vom BVB, der dann gefolgt ist, das hätte dann Carlo Ancelotti auch äh, irgendwie hinbekommen, vielleicht nicht mit 21 Punkten Vorsprung auf Platz 2, aber unterm Strich hätte, äh, traue ich Ancelotti nach wie vor auch zu, dass er den Meistertitel an die Säbener Straße geholt hätte.
3: Und dennoch stellt sich ja so ein bisschen die Frage, Daniel, es ist ein roter Faden, der sich durch die Pokalwettbewerbe zieht, dass in entscheidenden Spielen der FC Bayern sich selbst Tore einschenkt und dann eben auch Niederlagen kassiert gegen Real Madrid in beiden Spielen, jetzt auch gegen Eintracht Frankfurt, zwei Chancen oder drei Chancen zugelassen, von denen wurden zwei genutzt. Kannst du da auch eine Systematik erkennen oder würdest du sagen, es wäre ungerecht, wenn wir da jetzt über fehlende Qualität in entscheidenden Phasen diskutieren würden?
4: Ich zitiere als Antwort mal eine, es wird den Raphael freuen, eine Ruhrport legende Hermann Gerland, der gesagt hat, wenn man immer Pecher, dann ist das irgendwann Unvermögen und mhm. So ein bisschen ein Kern der Wahrheit steckt da schon auch drin. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, ja die individuellen Fehler gegen Real oder auch gegen Frankfurt dazu geführt haben, dass dann äh, letztlich der Sieg nicht errungen wurde. Und äh, das hat auch schon seine Ursachen. In diesen Serien, in den Saisons, wo das Triple das Ziel ist und wo es auch gewonnen wird, da muss wirklich, das habe ich äh, in meiner jetzt mittlerweile 20 Jahre Berufserfahrung gelernt, da muss alles, da muss wirklich alles haarklein passen, da darf ähm, nichts schiefgehen. da müssen die Akteure auf äh, dem Top-Niveau sein. Die, sie müssen für den Trainer durchs Feuer gehen, der muss ihnen wiederum taktische Varianten anbieten. Sobald Verletzungspech dazu kommt, sobald Unerfahrenheit dazu kommt, Sobald ein Schuss Unsicherheit oder Misstrauen dazu kommt, dann wird es nichts. Und real, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, auf dem April lag beim FC Bayern enorm viel Fokus in diesem ja. Jahr und nun ähm, ging es nicht anders. Sven Ulreich war im Tor, hat davor eine überragende Leistung ähm, gezeigt, auch im Pokal gegen Leverkusen. Äh, über die gesamte Saison hat er sich weiterentwickelt, wurde gefördert, wurde gepusht. Und bei ihm und beim Tolisso, der auch das erste Mal in einem Halbfinale der Champions League stand, der dann diesen äh, katastrophalen Rückpass spielt, der zum... ja für mich entscheidenden Gegentor von Bernd dann führte, kommt es halt auch dann bei den beiden zu so einer Art Kurzschlusshandlung, die eigentlich nicht sein darf. Und auch gegen Frankfurt waren es individuelle Fehler. Und äh, ja, das ist einfach auch eine Sache der Einstellung gewesen. Und es ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Und das ist tatsächlich mir auch in der Bundesliga schon aufgefallen, nur wurde es da nicht sofort bestraft. Das war, es bald sich natürlich in diesen K.O.-Spielen, wo auch der Gegner eine, ein gewisses Maß an, an, an Konzentration mitbringt, an, an äh, Einsatz, an den, ja, äh, Ambition, das Spiel auch tatsächlich zu gewinnen. Mhm. Das ist in der Bundesliga nicht immer der Fall, weil der Unterschied von vornherein schon so groß ist, dass die Punkte in München nicht unbedingt eingeplant werden da bei diesen Spielen, wo der Gegner dann auch voll auf der Höhe ist, da fällt es besonders auf, weil sie diese Fehler dann auch bestrafen. Das war bei Real der Fall, wo die einzelnen Spieler einfach Killer sind vor dem Tor, die äh, genug Erfahrung auch mitbringen, das eiskalt auszunutzen. Das war ja. bei Frankfurt im Pokalfinale, war es äh, eine Sache der Einstellung, die tatsächlich mal durchgezogen haben das ist mir, wie gesagt, in der Bundesliga schon öfter aufgefallen und äh, Raphael kann ergänzen, mir ist das, das Spiel von Schalke in München noch in Erinnerung, das für Schalke eigentlich ganz gut begann mhm. und äh, ja, da auch das Konzept von Tedesco äh, sichtbar wurde in den ersten fünf, sechs Minuten, <lacht> ähm, wo dann auch wirklich äh, attackiert wurde, wo sich Räume ergaben, wo sich Konter-Möglichkeiten äh, ergaben, die aber nicht genutzt wurden und Bayern hat dieses Spiel auch etwas von der Einstellung her fahrig begonnen und es waren ich letztlich konnte man keine Kritik äh, wieder äh, anbringen aber ich weiß noch in den ersten paar Minuten waren katastrophale Fehlpässe auch von Hummels oder von Süle oder von selbst Thiago der dann nachher noch aufgedreht hat dabei wo ich gedacht habe oh da, da fehlt so ein gewisser ähm, ja, gewisser Fokus und so ein gewisser, gewisser Schuss äh, letzte Konzentration, die hängen gerade ein bisschen durch, ähm, nur haben sie sich dann wieder selbst aus dem aus dem Dreck in Anführungszeichen gezogen, indem sie ja einmal kurz aufgezogen haben und gemerkt haben, ah, der Gegner, der nutzt ja die Chance nicht, wenn sie nicht wollen, dann ziehen wir halt mal kurz an und brechen damit die Moral des Gegners und wir haben leichtes Spiel. Also das ist schon so ein bisschen auch ein Muster gewesen in der Saison, aber diese Fehler, diese individuellen Fehler, die gab es schon häufiger.
2: Sagen wir mal so, wenn ich da einmal einhaken darf, zum einen zu dem Spiel in der Rückrunde Bayern München gegen Schalke, klar, da hast du gesehen irgendwie, dass Bayern verwundbar war, selbst in Anführungsstrichen, selbst mit einer Mannschaft, wie sie Schalke 04 hat, die, glaube ich, trotz der Niederlage wahrscheinlich mit das beste Saisonspiel in München gezeigt hat. Ansonsten, so aus der Ferne betrachtet, habe ich ein bisschen das Gefühl, auch wenn das Meckern auf hohem Niveau war, mir war das wieder präsent, als ich die Bilder in Berlin gesehen habe, im Pokalfinale, Boateng, Vidal und Robben auf der Bank, das ist dann vielleicht unter dem Strich doch auch Qualität in einem entscheidenden Spiel, die Bayern München dann nicht 1 zu 1 ersetzen kann. Allein zum Beispiel schon das Laufduell vor dem 2 zu 1. Yeah. Ähm, ich habe die Tage, glaube ich, einen Tweet äh, nach dem Pokalfinale gesehen, dass Löw wahrscheinlich drei Kreuzzeichen gemacht haben wird nach dem Laufduell von, ich glaube, es war ja Hummels gegen Rebic, äh, dass Boateng hoffentlich bis zur Weltmeisterschaft wieder fit wird. Weil Boateng zum Beispiel diese Geschwindigkeit hat, Robben dann wiederum auf dem Flügel auch. Und wie Vidal, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, wie wichtig er einfach auch für die Stabilisierung der Bayern-Mannschaft
4: ist. Richtig, ja.
3: Aber dann stellt sich ja die Frage, Daniel, was werden jetzt voraussichtlich die Konsequenzen daraus sein? Also du hast es ja ganz gut umrissen, wo das herkommt. Und dass es eben nicht einfach nur Pech ist, wenn man in den entscheidenden Spielen dann immer... Den Gegner die Möglichkeit überhaupt lässt, zu gewinnen und dann auch nicht mehr zurückschlagen kann. Jetzt sehe ich da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, nochmal deutlich in die Qualität des Kaders zu investieren, was aber sicherlich auch mit sehr hohen Investitionen zusammenhinge. Und die andere Möglichkeit wäre, einfach nur zu hoffen, dass sich irgendwann ein Erfahrungsschatz bei den Spielern herausbildet und dann eben ein Corentin Tolisso eben nicht mehr sein erstes Champions League Halbfinale spielt, sondern dann Vielleicht sein zweites sollte man wieder so weit kommen. Wo glaubst du, geht da die Reise hin?
4: Ja, es ist mit Sicherheit die Kombination und wir leiten gerade so über. Ich merke es auch bei mir gedanklich, wenn ich nach der Antwort suche, wie das Gesamtkonstrukt auch immer mit einbezogen werden muss. Mhm. Ähm, ein, ein wesentlicher Faktor ist natürlich, äh, wenn du einen hochqualitativ aufgestellten Kader hast, die Fitness. Und bei Bayern war das so, dass sie oftmals in der Rückrunde, in der entscheidenden Phase Verletzungsrückschläge auch hinnehmen mussten. Das war in dieser Saison genauso. Und es hieß oftmals, ach, wenn der fit gewesen wäre, dann hätte das alles ganz anders ausgesehen. Wohingegen ja auch andere Mannschaften ähm, einen kleinen Kader haben, aber den so verwenden, dass zum Ende dieser Substanzverlust nicht herrscht. Und bei Bayern war jetzt in dieser Saison... Auch die Fitness ein grundlegender Faktor, die es ist es immer noch so, die holen sie sich im Wesentlichen in der Sommervorbereitung. Und die Sommervorbereitung, wenn wir uns nochmal erinnern, im ja. Jahr 2017, das war im Grunde keine ordentliche Vorbereitung. Sie war ver, äh, zerstückelt, sie war äh, in China-Reise und äh, Reisestrapazen auch ähm, verwickelt und noch dazu. Ja, zeitlich beschränkt, so ein bisschen durch den Confed durch den Cup auch.
2: Und Dann wird es ja diesen Sommer auch nicht wesentlich besser wegen der Weltmeisterschaft, oder? Wenn ich dich da einmal kurz unterbrechen darf, Daniel.
4: Ja, es wird auf jeden Fall in die Planung mit einbezogen. Nur haben sie jetzt dieses Jahr ähm, auch Maßnahmen ergriffen, der äh, Uli Hoeneß der seit letztem Jahr da auch wieder wesentlich mehr zu sagen hat, hat ja auch seinen Unmut dahingehend preisgegeben schon, dass diese China-Reise einfach äh, zu viel war und die Strapazen zu groß sind. Der hat auch gesagt, sowas wird es nicht geben mehr in der Form. Und ähm, sie machen jetzt tatsächlich dann in seiner in seiner Heimat am, am Tegernsee, wie, wie früher, ein einwöchiges Trainingslager wieder in diesem Jahr im August. Und das ist dann auch ja die, die, die Konsequenz äh, der Erfahrung des letzten Jahres. Also da wird es schon dann vielleicht anders gehen. Natürlich sind die Nationalspieler äh, hoffentlich möglichst lange noch weg und ähm, werden dann irgendwann dazu stoßen. Nur ähm, umgedacht wurde das schon und äh, das in die Planung, auf, in der Vorbereitung auf die Saison mit einbezogen. Die Lehren haben sie gezogen.
3: Ja, und im Nachhinein stellt das aber natürlich auch so einige Rückfragen zu der kurzen Zeit, die Carlo Ancelotti noch in dieser Saisontrainer war. Das war auch der zweite Aspekt, den du mitgebracht hast in dieses Segment, das Missverständnis Ancelotti mit, du hast es bezeichnet als die überfällige Trennung als Trendwende. Da könnte man jetzt aber auch sagen, ja, das sah damals alles andere als gut aus, aber Ancelotti war natürlich derjenige, der auch am meisten dann gelitten hat unter dieser vollkommen zerrissenen, äh, ja, Promotour eigentlich. Es war mehr Promotour als Saisonvorbereitung, was der FC Bayern im Sommer vor dieser Saison gemacht hat.
4: Richtig, es war eine, es war eine Promotour und äh, ja, Carlo Ancelotti kann man dahin gehen, was die Saisonvorbereitung angeht, auch keinen Fehler äh, vor, vorwerfen. Er hat sicherlich das, das Beste draus gemacht mit seinem Team. Hm. Die Planung, ähm, die Promotouren, die wurden ja an anderer Stelle auch entschieden und geplant und vorgenommen. Das hat dann wiederum damit zu tun, dass in der Zeit, in der Höhnes nicht voll in der Verantwortung und in Amt und Würden stand, ähm, jemand anders, äh, auch die ja die Weiterentwicklung des Clubs vorangetrieben hat. Das war der, der Karl-Heinz Rummeniger als, als Vorstandsvorsitzende, der natürlich nach dem Weggang von oder nach der, nach der Haftstrafe von Uli Hoeneß ähm, mehr Verantwortung übernehmen wollte und musste. Mhm. Und äh, es ist so meine Wahrnehmung gewesen, dass er einen wesentlichen Schwerpunkt mit seinem Team darauf gelegt hat, den Verein international weiterzuentwickeln. Wenn man sich vor Augen führt, was sich dort alles getan hat, Büros in ähm, New York, Büro, ein Büro in China wurde eröffnet, die internationale Vermarktung vorangetrieben, das hat jetzt erstmal nichts mit der Mannschaft zu tun, nur es stand sehr stark im Fokus auch bei den Verantwortlichen. Wie vermarktet sich der Verein? Wie kommt er auf dieser internationalen Bühne weiter zurecht? Die Tendenzen, dass solche Clubs wie Manchester City oder Barcelona Real Madrid enteilen, die waren ja, das war ihnen ja bewusst. Und noch dazu hm. mit dem Bewusstsein, dass halt Pep Guardiola dann nicht mehr da war. Die Trainerentscheidung für Carlo Ancelotti war ja auch auf ähm, Rummeniges Rücken sozusagen entstanden und ähm, es war ein ganz klarer Rummenigge-Kandidat. Er hat sich ja für ihn ausgesprochen. Ich glaube auch, dass die beiden, also Carlo und äh, Kalle, mhm. eine sehr starke, Verbindung hatten und haben wohl auch noch äh, eine freundschaftliche Verbindung, dass sie sich auf zwischenmenschlicher Ebene tatsächlich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, Kalle ist ja auch ähm, ein äh, überzeugter Italien-Fan, spricht mhm. ja auch italienisch, ähm, durch seine Zeit bei Inter natürlich dann auch irgendwo geprägt. Und ähm, sie haben bestimmt ein zwischenmenschliches Verhältnis gehabt, was er vermutet hat, was der Carlo der Mannschaft auch irgendwie ähm, präsentieren kann und zu dem Zeitpunkt, als die äh, Entscheidung von Guardiola zu Ancelotti bekannt gegeben wurde, erschien das eigentlich auch logisch. Guardiola war jemand, der getrieben hat, der unbequem war, der genervt hat und Carlo Ancelotti war eher jemand, der verwaltet, der eine ruhige Ansprache hat, mhm. der äh, ja das menschliche, das familiäre, diese Komponente, die so unter Guardiola ein bisschen zu kurz gekommen sein mag, weil er sehr äh, stark nach sportlichen Aspekten und Daten entschieden hat, die sollte er wieder reinbringen. Und insofern war das nachvollziehbar, diese Entscheidung, dass es dann so nach hinten losging, das hat natürlich auch keiner gewusst. Ähm, ich meine auch zu ähm, wissen, dass der Ancelotti beim Uli Hoeneß nicht sofort gut gelitten war. Er hat, hat natürlich auch ähm, als er dann wieder zurück war ja Sachen gehört die Spieler mit einbezogen in, in die in Dialoge sie haben ihre Wahrnehmung geschildert und der ja wohin also dieses diese zwischenmenschliche was der der Rummenigge mit dem Ancelotti hatte das hat der der Uli Hoeneß hat das nie so richtig gespürt so war meine Wahrnehmung ja. und ähm, das wurde auch herangetragen ja, von einem Teil der Mannschaft. Das hat sich dann im Laufe der Zeit von Carlo Ancelotti noch gesteigert. Und ähm, ich kann das so wiedergeben, weil ich äh, vertrauliche Gespräche mit einigen Bayern-Spielern auch geführt habe, die mir das äh, berichtet haben, dass sie sich auch ein bisschen mehr erwartet hatten. Der Start, um jetzt den großen Bogen tatsächlich zu schlagen unter Ancelotti, war eigentlich sehr gut. er hatte den Paul Clement als Co-Trainer mit dabei. Ja. Der das aktive Element im Training war, der sehr viel mit den Spielern auch gesprochen hat, auf Deutsch muss man auch anführen. Der hat sich wirklich auch bemüht, Deutsch zu sprechen. Und diese Kombination hat gestimmt. Der ist dann irgendwann äh, zu Swansea als Cheftrainer gewechselt. Und äh, wurde ersetzt durch äh, offiziell durch Hermann Gerland an, in der Hierarchie, aber inoffiziell natürlich durch den, durch den Sohn von Carlo Ancelotti, den Davide, 27 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, der ein ganz anderes Standing hatte. Und die Trainingsintensität war laut den Spielern, mit denen ich gesprochen habe, um einiges geringer als bei Guardiola. Und auch die Impulse, die Anreize, die taktischen, die... Ähm, Ansprachen vor dem Spiel, die waren einfach nicht mehr vorhanden. Ab und dem
3: Wechsel von Clem Clement zu auch, ja, das Witt war halt Ancelotti. eine Komponente. Okay. Genau, ja,
4: und ähm, dieses Team um Ancelotti und seinen Sohn und ähm, die Fitnesstrainer, äh, ja, die waren einfach, ja, es war, das hat dann nicht mehr gepasst. So, was vielleicht in der ersten Saison dann noch noch gut war und in den Anfängen wurde dann halt äh, nach und nach äh, schlechter und fuhr, äh, führte dann halt zu diesem, ja, zu dieser wachsenden Unzufriedenheit auch im Kader. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es im letzten Sommer schon einen Schnitt gibt und äh, sich, ja, die, die Bosse darauf einigen, das äh, Vertragsverhältnis mit äh, dem Ancelotti schon aufzulösen. Es ähm, ist dann wahrscheinlich auch der Überzeugungskraft von Rummenigge zuzuschreiben, dass es noch sozusagen in die Verlängerung ging und äh, das noch in diese Saison mit hineinragte. Nur diese Unzufriedenheit im Kader, die war trotzdem noch da. Und ähm, da komme ich wieder zu der Aussage, dass selbst Ancelotti wahrscheinlich mit diesem Kader Meister geworden wäre. Ähm, ich glaube es nicht, weil sie waren einfach auch nicht mehr bereit, unter ihm alles zu geben und nur jetzt, das ist äh, Hören, Sagen, aber wenn der Trainer einfach sagt, äh, ja, habt Spaß oder geht raus und spielt Fußball, das ist denen zu wenig. Nach auch dieser Erfahrung mit Pep Guardiola, der sie wirklich jeden Tag herausgefordert hat. Und ja. deswegen war das ja im Grunde überfällig. Und äh, die Mannschaft in einem ja nicht sonderbar guten Status äh, zum, zum Zeitpunkt im Oktober.
0: Mhm.
3: Es gipfelte in einer 0-3 Auswärtsniederlage bei Paris Saint-Germain, wo Ancelotti gleich auf fünf Spieler verzichtet hat, die in der Mannschaftshierarchie recht weit oben anzusiedeln sind. Es wirkte so ein bisschen wie ein ja, da dann offensichtbarer Machtkampf und der lief zu Ungunsten von Ancelotti. Da würde ich jetzt dann aber, bevor wir jetzt dann über seinen Nachfolger sprechen, der ja jedem hier ein Begriff sein wird, der diesen Rasenfunk hört, aber noch eine Anschlussfrage stellen. Welches Licht wirft das denn? Auf die Mannschaft. Muss man da nicht auch die Spieler ein bisschen in die Verantwortung nehmen? Natürlich ist das, wenn das im Zwischenmenschlichen nicht ganz so klappt mit dem Cheftrainer, nichts Schönes. Aber die müssen ja auch eine intrinsische Motivation haben, das Beste aus ihrer Fußballkarriere zu machen.
4: Richtig, ja. Ähm, da kam dann auch wieder dazu, dass äh, das erste Jahr ohne Philipp Lahm war, der Kapitän, der auch ja viele Spieler... Mhm. als 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 Rücken hinter sich hatte dessen dessen Wort in der Kabine viel gezählt hat ähm, der war nicht mehr da Manuel Neuer verletzt also auch im Grunde nicht mehr da mhm. ähm, auch ja der 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 Kapitän weg ähm, auch Spieler die sonst für den Zusammenhalt der Mannschaft wichtig waren wie Bastian Schweinsteiger oder ähm, in dieser Kategorie waren einfach auch nicht mehr da. Das heißt, diese Hierarchie musste sich erstmal neu herausbilden und mhm. so richtig voran ging da erstmal niemand. Der Müller war, ähm, also der Thomas Müller war natürlich auch im, im Leistungstief ohne Ende, weil äh, er nicht die Rückendeckung vom, vom Trainer gespürt hat, von den Verantwortlichen vielleicht schon. Nur saß er dann halt auch in wichtigen Spielen mal auf der Bank und der Frust bei ihm wuchs auch. Und dass er da natürlich nicht äh, die Mannschaft in die Pflicht nimmt, sondern sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist in dieser Phase, die die erste schlechte in seiner Karriere war, ähm, ist natürlich auch logisch. Und so ja, war das einfach auch aus der Mannschaft heraus schwierig zu schaffen, diese, diese Trendwende. Und da benötigt es einfach jemanden, der von außen kommt, der weiß, wie der Verein tickt, der weiß, wie die Bosse ticken, der weiß, wie die Spieler ticken. Der weiß, wie Trainingssteuerung geht, der, ähm, ja, vielleicht auch auf, auf, alte Mittel irgendwie wieder zurückgreift, sich auf das Stärke, auf die, auf die Stärke besinnt. Da war Job Hein dann halt der, der Glücksgriff schlechthin und, äh, man kann über den Uli Hoeneß nachdenken und schimpfen, wie man möchte, dass er das geschafft hat, zusammenarbeiten natürlich mit seinen Kollegen, äh, wie Karl-Heinz Rummen, ihn zu überzeugen, das nochmal zu machen, ähm, sich nochmal ein viertes Mal da an die, mhm. die Seite des FC Bayern zu stellen, ist natürlich äh, ja, herausragend.
3: Womit du jetzt schon die goldene Brücke gebaut hättest, mhm. zum nächsten wichtigen Aspekt dieser Saison eben der Rückkehr von Job Heinkes. Was hat er denn verändert beim FC Bayern außerhalb von diesen atmosphärischen Dingen, die du jetzt ja auch gerade schon angesprochen hast und die man auch sehr gut beobachten konnte? Gab es denn auch sportliche Veränderungen unter Heinkes?
4: Er hat einfach wieder mit den Spielern gesprochen, was äh, zum großen Teil nicht mehr äh, stattfand an derselbener Straße, hat er sofort wieder ins Leben gerufen. Er hat ja sein, sein Trainerbüro stand, die Tür stand halt auch immer offen und ähm, die Spieler sind gerne hineingegangen und äh, ja, haben dann ähm, sich sich Anweisungen geholt. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel das, das, das Beispiel Kimmich äh, sich vor Augen führt, der hat äh, unter Guardiola wurde er halt auch jeden Tag gefördert und gefordert. Mhm. Äh, unter Ancelotti schien es aus meiner Wahrnehmung äh, heraus, dass er ein bisschen stagniert so in seiner Entwicklung. Er hat solide gespielt, aber er wirkte nach vorne so ein bisschen fahrig, äh, die Flanken waren nicht so ganz genau, ähm, Zug zum Tor war halt auch da, dann saß er wieder auf der Bank es war alles nicht so ideal und äh, er hatte sich eigentlich auch vorgenommen, für 2017 in den wichtigen Spielen dabei zu sein. Und das Ziel hatte er im Januar äh, schon formuliert und da schrillten bei mir so ein bisschen die Alarmglocken, weil das letzte Mal, als ich das gehört hatte, ähm, saß in Katar dort Sherdan Chachiri, der... <lacht> diese wichtigen Einsätze nicht bekommen hat und irgendwann frustriert dann auch gewechselt ist, weil er keinen Platz für sich sah. Beim Kimmich war das, wuchs die Unzufriedenheit auch und ja, gleichzeitig kamen dann auch wieder äh, Interessenten auf den Plan. Ich glaube, äh, der Rangnick hat dann wieder öfter bei seinem Schützling damals angerufen, die mhm. es dann einfach so um die Stimmung gestellt ist. Der Heinkis hat mit dem äh, Kimmich wieder gesprochen und ihm ganz einfache Hinweise einfach noch gegeben. Ähm, wenn du flankst, bevor du flankst, stopp kurz ab und schau, wo die Leute laufen und dann äh, ja, nehmen wir einfach mehr Zeit bei der Flanke und er hat auch in diversen Interviews danach gesagt, das war einfach unheimlich wertvoll, ein junger spieler braucht anleitung dass jemand es das wieder versteht, dass es jemand anspricht, diese Spieler haben von Grund auf, die Bayern-Spieler haben von Grund auf ein extremes, hohes äh, ein, ein, ja, Anspruchswesen, einen, einen mhm. hohen Anspruch an sich, sie brauchen nur Nuancen auch. Und beim Kimmich war das der Fall. Der hat gesagt sofort, er hat mich weitergebracht. Und auch bei Müller, mit dem er dann wieder ähm, gesprochen hat und auch öffentlich bei Pressekonferenzen klargemacht hat, dieser Müller ist für diesen Verein Gold wert. Er ist mein Spieler, der, also er hat sich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, wie Louis van Gaal, der gesagt hat, der spielt immer. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine tragende Säule. und er hat tatsächlich es auch geschafft, in 0, nichts diesen Müller ja, wieder aus, dein, aus seinem Loch zu holen. Und der war wie verwandelt. Und dann in der Summe hast du einen wieder erstarken Kimmich, einen äh, wieder vor Selbstbewusstsein strotzenden Thomas Müller. Das mhm. macht auch was mit der Hierarchie der Mannschaft. Klar. Und wenn die intern, das sind die, die neuen starken Gesichter, in der in der Hierarchie, in der Führungsstruktur des FC Bayern, wenn die wieder äh, ja, Sicherheit haben durch den Trainer, dann gibt es einen Ruck, durch den sich auch viele mitziehen lassen. Und ja, sei es auch mal wieder einfach nur mit Spaß äh, zum Training gegangen zu sein. Und das war unter Juppainkes sofort zu sehen. Mhm. Und deswegen äh, nochmal, das war ja eine, eine Überraschung, aber eine eine ja, total logische und richtige Entscheidung, den wieder zu holen.
2: Das ist dann natürlich extrem spannend, auch wenn ich da weit vorausgreife, ob dann gerade ein Nico Kovac bei allem Respekt diese Nuancen, einem Kimmich, einem Müller oder wie die Weltklasse-Spieler da alle heißen, mitgeben kann. Ähm, ihr werdet da oder wir werden da sicherlich ja gleich auch noch drüber sprechen, wenn wir vorausschauen. Aber das ist, glaube ich, dann auch so ein Aspekt, wo sich sehr viele Experten oder Bayern Sympathisanten und Anhänger fragen, ob das dann klappen kann. Weil wenn ich das so höre, dann. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der Teufelskreis für den FC Bayern ähm, namens Ancelotti vielleicht nicht wieder durch Nico Kovac beginnen wird. Ne?
4: Ja, wie gesagt, das werden wir sicherlich später noch erläutern. <lacht> guter
6: guter Cliffhanger,
4: <lacht> Jungs. Gut. Wir tragen wenn, wir, wenn wir noch kurz zu dem, bei dem Heinkes-Boost äh, bleiben, den äh, wir da gesehen haben, äh, auch äh, taktisch war natürlich, sofort zu sehen, dass das dass das Gegenpressing wieder da war, auch dass das Positionsspiel, was ein bisschen verloren gegangen war, war wieder da und es gab auf einmal wieder Lösungsansätze, auch in den Strafraum zu kommen und auch dort die Besetzung war sofort eine andere. Also das war, das war taktisch sofort auch sichtbar. Also mhm. ist dieses zwischenmenschliche Plus, die Taktik, ähm, ja, und ich denke auch, dass der Jupp Heinke sich äh, akribisch auf auf jedes auf jede Woche vorbereitet und so, wie er diesen Job ausführt, ähm, sich auch nochmal äh, ja, von Carlo Ancelotti vielleicht unterschieden hat.
3: Mhm. Also die Ergebnisse haben definitiv schnell gestimmt und so wie du es beschrieben hast, in vielen Details konnte man Veränderungen sehen. Man kann allerdings auch noch ein etwas kritischeres Narrativ etablieren. Wenn wir uns einfach mal angucken, was passiert ist gegen... Rasenballsport Leipzig im DFB-Pokal in der zweiten Runde nach Elfmeterschießen weitergekommen, dann das Ligaspiel gewonnen, aber auch eine frühe rote Karte für den Gegner. Borussia Dortmund fast mirakulös zusammenfallend mit der Rückkehr von Heinkes fängt Dortmund an in sich zu zerfallen, der wichtigste Gegner in der Bundesliga. In der Champions League auf Platz 2 in der Gruppe gekommen und dadurch dann aber paradoxerweise eine wunderbare Auslosung gehabt für alle kommenden Gegner. Also man spielt dann in der K.O.-Runde gegen Besiktas, gegen Sevilla und dann auch wenn man vielleicht jetzt den anderen beiden Mannschaften damit ein bisschen Unrecht tut, aber der größte Gegner, der erste richtige Gegner kommt dann auch im Halbfinale. Könnte man nicht auch das so sehen, dass man sagt, Heinkes hat vielleicht die Probleme nur kaschiert, die dann aber wieder aufgetreten sind im April, was wir ganz am Anfang besprochen haben, in den Spielen gegen Real, beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart und dann im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Denn alles
4: Eitel-Sonnenschein war es ja nicht. So, Ein bisschen den Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass ähm, er vieles geschafft hat in der Kürze der Zeit, aber letztlich auch nicht, nicht alles. Was jetzt in diesem Jahr natürlich auch dazu kommt, ist ähm, die, die wm und dieser Spannungsabfall nach real tatsächlich. Mhm. Und ähm, es wurde die ganze Zeit geredet vom, vom heißen April. Im Februar waren sie gefühlt schon Deutscher Meister. Das war emotional quasi auch schon weit weg. Ja. Dann wurde äh, alles auf diesen April gepusht. Und nach dem bitteren Aus ist es einfach dann auch menschlich gewesen, dass es zu einer allgemeinen Enttäuschung eigentlich geführt hat. Und dann vor diesem Pokalfinale war ja auch letzte Woche die Nominierung, das heißt, der Bundestrainer wird nochmal jeden Spieler angerufen haben und äh, gesagt haben, jetzt ist nicht mehr lange, Jungs, es ist schon auch wichtig alles hier jetzt und äh, <lacht> ja. so richtig ja, fehlte vielleicht tatsächlich die Konzentration auf dieses DFB-Pokalfinale, das ja auch nur in Anführungszeichen Bundesliga-Gegner dann irgendwo auch äh, beherbergte und ja, ich will mich nicht mehr verletzen, die WM steht vor der Tür, das ist alles so, ja, waren wahrscheinlich nicht mehr wichtig genug und äh, die haben gehofft, dass das alles so, dass es vielleicht alles nochmal gut ausgeht, wie es auch in der Saison öfter mal auch äh, einfach nur dem Glück zuzuschreiben war, dass äh, oder dem der, der fehlende Klasse des Gegners, dass der FC Bayern gewonnen hat ja, das, das führte dann vielleicht dazu, dass es nicht, nicht ganz gereicht hat und dass es nicht die Leistung war, die alle erwartet hatten. Wenn jetzt keine WM mehr gewesen wäre und das tatsächlich dieses Highlight am Saisonende gewesen wäre für alle Bayern, dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Nur waren die, für meine Begriffe, waren sie einfach mal dann auch nervlich durch. <lacht> mhm. Um das mal so salopp zu formulieren. Und das ist, das ist für mich eine menschliche Komponente einfach. Und da kann auch der Jupp der sicherlich auch diese, diese, diese Enttäuschung gespürt hat, weil dieses Triple war für alle irgendwo auch greifbar schon. Und äh, das haben sie alles noch nicht so richtig verarbeitet. Und das hat auch nicht in der Kürze der Zeit für so eine Erzeugung einer Trotzreaktion vielleicht äh, geführt, weil das alles noch zu frisch war. Ja. Also, Aber um auf deine äh, Frage nochmal zurückzukommen, er hat ähm, vieles erreicht, aber jetzt diesen, diesen Reiz zu setzen am Ende hat er dann mit seinem Team offenbar nicht mehr geschafft. Und das ist aber auch vielleicht nicht, nicht sein Fehler, sondern einfach ja die, die Verkettung anderer externer Faktoren.
3: Und wirft halt auch so ein bisschen dann, wenn man auf die Zukunft des Vereins blickt, einige Fragen auf. Und eine wesentliche ist, hängt sich auch an allen Personalentscheidungen auf, die jetzt getroffen wurden und die vermutlich auch in der Zukunft getroffen werden. Du hast deinen nächsten Aspekt genannt, wie sehr mieft eigentlich Steigeruch? So reißt Uli H., keine Ahnung, wer das sein soll, warum hast du ihn anonymisiert, die Entwicklung des Vereins an sich. Und ich würde gerne diesen Aspekt unterfüttern mit einem Beitrag, den unser Hörer Clancy unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat. Er schreibt, ich zitiere jetzt, ich kann die Personalentscheidung innerhalb des Vereins nicht nachvollziehen und überall hängt da immer der Name Höhnes mit drin. Das jetzt nur an Kovac festzuhängen, wäre meiner Meinung nach zu simpel und unfair. Ich sehe das Problem vielmehr selbst seit der Rückkehr des Uli H. in der Entscheidungsfindung im Verein selbst. Er sagt übrigens auch Uli H. Jugendtrainer, Jugendtrainer ist der Neffe des Präsidenten. Der 75-jährige Müller-Wohlfahrt ist wieder Mannschaftsarzt, anstatt mal die medizinische Abteilung zu erneuern. Positionen werden mit alten Vertrauten oder Weggefährten besetzt die vor allem eines gemeinsam haben, eine gewisse Dankbarkeit gegenüber Höhnes. Starke, unabhängige Persönlichkeiten auf Schlüsselpositionen sind nicht gerne gesehen. Er meint damit die Personalie lahm. Und Karl-Heinz Rummenigge ist seit einiger Zeit beträchtlich in den Hintergrund gerückt. Ich habe das Gefühl, dass man einem ideales FC Bayern hinterherrennt, das aber nicht mehr dem Zeitgeist entspricht.
4: Ja, es ist ähm, eine interessante Wahrnehmung in jedem Fall. Und äh, die teile ich auch in gewisser Weise. Es ist natürlich auch so, dass der Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe das Bedürfnis hatte, auch Sachen wieder aufzuholen, die seiner Ansicht vielleicht in den Jahren, wo er nicht da war, falsch gelaufen sind. Der FC Bayern ist sein ist Lebenswerk, sorgt wie, wie Mutter Teresa irgendwie für, die, für, den ganz, für das ganze Wohlbefinden, für die Spieler, für den Club für die Mitarbeiter. Seit jeher Und er definiert sich über diesen Verein. Und das Feedback, was er bekommt von den Mitgliedern oft jährlich auf der Jahreshauptversammlung, die ihn feiern äh, wie ähm, Gott ja. nahezu, ja äh, muss man schon fast sagen. Das ist manchmal ein bisschen unheimlich, wenn man dazwischen sitzt und sie einfach Uli, Uli skandieren, äh, minutenlang. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Meinst du also im Väter so die, die Echokammer,
3: die auch mal Kritik an ihn heranträgt? Also dass er glaube, auch in so einer eigenen Welt Ich glaube
4: dass er sich gerne mit Leuten umgibt, die äh, seine Meinung sehr hoch einstufen. <lacht> 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 und er bestimmt gerne, er, ich glaube, er ist auch davon überzeugt, dass er äh, weiß, was für den Verein gut ist. Und äh, er hat auch lange Jahre tatsächlich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht in seine, in seine Anfänge, äh, die Weichenstellung äh, Ende, der, Ende der 80er Jahre mit der ganzen Vermarktung und äh, dann auch äh, der sukzessiven äh, Verbesserung des Kaders bis hin zur Weltspitze, das ist ja alles in großen Teil ihm zuzuschreiben und auch seines äh, seinem Engagement und seinem äh, ja oftmals auch Bauchgefühl. Ähm, was ich allerdings glaube, dass äh, er sich vielleicht hier und da dynamischere Leute an die Seite hätte stellen müssen und die auch hätte zu Wort kommen lassen, also mehr zu Wort kommen lassen sollen. Also ich denke da an eine Zeit mit, mit Matthias Sammer zurück oder auch ja. Louis van Raal, die ja in der, in der Entwicklung des FC Bayern schon ähm, was bewirkt haben. Louis van Raal, ich bin ein kleiner Fanboy, das gebe ich offiziell zu, äh, vom äh, Tulken General, der hier tatsächlich strategisch einiges auf die Beine gestellt hat, auch äh, dem Verein irgendwie auch ein Konzept mitgegeben hat, was vorher nicht so da war, der äh, die Jugendspieler wieder eingebunden hat, der äh, ja das Zwischenmenschliche drauf hatte und auch immer noch ähm, in positiver Erinnerung ist bei vielen Spielern, auch aus der aktuellen Zeit, ähm, der ist ja letztlich auch an Uli Hoeneß gescheitert, der ähm, wahrscheinlich gespürt hat, dass jemand, der der möchte zu viel Macht, der äh, ist zu dominant. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Beim Matthias Sammer, der natürlich auch vom Charakter jemand ist, der den Finger in die Wunde legt und auch mal Sachen anspricht, die vielleicht unbequem sind, die der neue Aspekte mit äh, hineinbringt, ähm, weiß ich auch aus zuverlässigen Quellen dessen. Durchschlagskraft dann intern war meist beschränkt. Es ist, wurde dann irgendwann abgeblockt, so, äh, wenn er Innovationen oder Transfers vielleicht auch einbringen wollte. Es wurde, er wurde ein bisschen klein gehalten, so insgesamt, so habe ich das mhm. Gefühl gehabt. Und das ist natürlich auch zum, zum großen Teil dann Uli Hoeneß äh, zuzuschreiben gewesen. Als er nicht da war, war Guardiola jemand, der dominant war, der äh, auch Sachen vorgegeben hat, der Sachen durchgesetzt hat. Ähm, genau, da durfte er ja so ein bisschen was voranbringen. Und ich glaube, genauso wie äh, Oli Hoeneß jetzt gehofft hat, dass er Job Heinkes noch überzeugen kann, da zu bleiben, war ähm, vor vor drei Jahren der, der Kalle Rummenigge der Überzeugung, dass er den Pep Guardiola hoffentlich irgendwie halten kann.
0: Ja. Ähm,
4: ja, es ist so, dass tatsächlich er, er sehr dominant immer noch ist in dem Verein und jetzt in, den, in der Phase, wo er seine Rückkehr an die Spitze des Vereins durchgezogen hat, auch strategisch seine Schachfiguren platziert hat. Ich erinnere nur jetzt an äh, Willi Sagnol als Co-Trainer für Ancelotti. Ähm, das wird dem Carlo, auch wenn er das wahrscheinlich nie öffentlich zu, zugibt, weil er dazu erfahren ist auf dem Gebiet, jetzt nicht unbedingt gefallen haben, dass da ein öhnes vertrauter neben ihm äh, in jeder Besprechung sitzt ja. und äh, ja, dadurch seine, ja, nicht seine Entscheidungskraft, aber äh, Es er gab einen doch, stetigen sein, sein,
3: Informationsfluss, definitiv.
4: Ja, und sein, sein Alltag wurde einfach um, umgemodelt, ähm, gegen vielleicht auch gegen seinen Willen, weil er zwischendurch hat er auch mal gesagt, er braucht keinen weiteren Co-Trainer. Mhm. Ähm, dann ja auch die Installation von von Hasan Salihamidzic als als Sportdirektor äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass dass es ein höhnes äh, Vertrauter ist. Ähm und so hat er dann nach und nach seine seine strategisch wichtigen Personen halt da installiert auf wichtigen Positionen und so auch seine seine Macht zementiert im, innerhalb des Vereins und ähm Jetzt habe ich fast den Faden verloren, ja. worauf wir nicht hinaus wollten. Nur Ja, ich würd,
3: ja mich würde dann interessieren, das ist auch so ein bisschen das, wo ja der Hörer Clancy herkommt, wie bewertest ja. du das? Also Clancy stellt dann die These auf, aus so einem Bauchgefühl heraus, dass der FC Bayern sich damit so aufstellt, dass es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, so hat er es jetzt formuliert. Man kann auch einfach sagen, vielleicht ist der FC Bayern mit diesem Setup an Personen und Entscheidungsträgern zu altmodisch. Würdest du die Einschätzung denn teilen?
4: Würde ich, würde ich gar nicht so unbedingt teilen. Also es hat ja auch alles ähm, ein bisschen Substanz. Oder man kann auch die, die Entscheidung eines Uli Höhnes nachvollziehen, wenn man sich da hineinbegibt, Müller Wohlfahrt äh, als Arzt zum Beispiel ähm, wieder zu, zu integrieren. Ähm, wird bei vielen Spielern auch auf offene Ohren äh, gestoßen sein. Viele Spieler schwören auf Müller Wohlfahrt und äh, waren sicher froh, dass der wieder dabei ist. Mhm. Ähm, Job Heinkes, obwohl er schon fortgeschrittenen Alters ist, ist kein, kein altmodischer Trainer. Er war auch schon sehr vorwärtsgewandt und der hätte natürlich auch noch, ähm, ja, wenn man das, das Alter nicht berücksicht, äh, berücksichtigt, ähm, ein paar Jahre äh, sicher auch für modernen Fußball stehen, äh, hätte, er äh, hätte noch für modernen Fußball stehen können. Ja. Weil er auch ähm, sich, sich weiterbildet, äh, unheimlich viel äh, Videorecherche äh, betreibt, weil er sich äh, ja, auf der, in der Trainingsstörung auf den Peter Herrmann verlassen kann und tatsächlich auch kreativ ist. Also es waren nicht nur altmodische Kräfte jetzt äh, am Werk bei Bayern. Und ähm, das Problem ist vielleicht nur, dass äh, der Uli Hoeneß sich nicht allen Einflüssen öffnet, sondern dann tatsächlich ja, so ein bisschen auf, auf seine auf seine Kontakte, auf seine auf sein Umfeld sich beruft. Eher, als dass er sich von außen was sagen lässt. Und manchmal ist ja so ein Blick von außen tatsächlich auch sehr erfrischend. Mhm. Und äh, da ist so ein bisschen die Gefahr, dass man, ja, nicht was verpasst, aber dass man vielleicht, äh, dass, dass diese Neuausrichtung ein paar Jahre länger dauert, als es vielleicht äh, der ein oder andere Fan sich wünscht. Ist
2: das vielleicht gerade diese Angst dieser Bayern-Fans, dass man halt dann diesen Zeitpunkt verpasst? Also du kannst ja, ja Spiele auf den Platz auch nehmen. Seit Jahren wird ja diskutiert, wer werden die Nachfolger von Robben und Ribéry, die älter werden. Und wenn ich jetzt, muss ich leider auch als Schalker drüber sprechen, beim BVB mal hinschaut, Sebastian Kehl wird frühzeitig installiert, damit er wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren Michael Zorg ähm, beerbt dann beim BVB. Da wird vielleicht vorausschauend schon vorgebaut und dass man sich beim FC Bayern noch mehr das wünscht, dass vielleicht noch mehr zusätzliche Alternativen zu Müller-Wohlfahrt oder zu wem auch immer noch
4: vor, ähm, frühzeitig installiert werden. Da sind Sie sicherlich jetzt auch strategisch dabei, das so aufzustellen. Also, Uli Hönes wünscht sich halt den Start mit solchen Leuten, von denen er äh, vorwiegend überzeugt ist. Und äh, das, das kann ein sehr demitisch sein, der ähm, auch laut diverser Spieler einen hervorragenden Job so intern macht, auch wenn er sich nach außen ähm, ja eher nicht so glücklich oft präsentiert mhm. und so also ein bisschen ähm, ja, simpel daherkommt, wie noch so ein äh, tatsächlich ehemaliger Fußballer. Er hat intern schon eine ganz andere Ansprache und ähm, einen klaren Plan und äh, ist halt auch ein Macher. Es ist ähm, ja ein der, der ist heiß. Der weiß auch, dass er äh, da eine Chance bekommen hat, da reinzurutschen und der ist gewillt zu lernen. Und ähm, ich traue ihm durchaus auch zu, dass das langfristig ähm, ein Konzept hat. Die ähm, ähm, ja, ich glaube auch, es war ein, ein User im im, äh, im Rasenfunk-Forum, der das ganze Brain Drain äh, genannt ja. hat, mhm. diese, diese Abwanderung von Intelligenz oder wenn man sich vor Augen führt, was hätte sein können, wenn man äh, den Reschke als ähm, Kaderplaner hat gehen lassen, wenn äh, man sich die Chance Philipp Lahm äh, zu sichern äh, entgehen lässt, dass ein ja, Pep Guardiola mal da war, aber die Aussicht, einen Trainer der Weltspitze jetzt zu bekommen, verschwinden gering ist. Das ist so ein bisschen äh, nervt. Nur, ähm, wie gesagt, der Uli Hoeneß hat auch viele, viele gute Entscheidungen für diesen Verein äh, getroffen. Und ich, ich würde nicht sagen, ich vertraue ihm da noch irgendwo, aber es ist schon auch nachvollziehbar, dass er die eine oder andere Position so besetzt hat. Und er war von dem Philipp Lahm nicht überzeugt und vom Max Eberl offenbar auch nicht vollends. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ähm, jetzt ist die Frage, funktioniert es in der Zukunft? Und das ja. können wir ja nicht weiß sagen. Ich bin da nicht auf der pessimistischen Seite. Ich glaube schon auch, dass das Hand und Fuß hat. Und dass natürlich diese diese Geschwindigkeit der der anderen Clubs wie in Paris oder wie bei Manchester City, dass das ähm, sehr stark sehr schnell wächst. Nur ähm, ja beim FC Bayern äh, der bleibt ja halt auch noch ein solider Club und er muss jetzt halt so ein bisschen eine, eine Richtung eine Philosophie entwickeln. Und wie die genau aussieht, das ist, glaube ich, so ein bisschen unklar und deswegen wächst diese Unsicherheit oder diese Ungeduld. Ja. Ich glaube schon auch, dass das, dass, dass da noch immer fähige Kräfte am Werk sind und dass den Bayern-Fans in der Zukunft auch nicht bange sein muss. Und auch in der, vor allem in der kommenden Saison nicht.
3: Andererseits gibt es, bevor wir gleich über die kommende Saison sprechen und die da handelnden Akteure, aber einen Bereich, in dem der FC Bayern jetzt fast schon chronisch seinen eigenen Ansprüchen hinterherläuft, was insofern fatal ist, weil auf anderen Ebenen, nämlich wirtschaftlich, andere Vereine ihm jetzt davon galoppieren, was jetzt auch eine neue Entwicklung ist für den FC Bayern. Also Manchester City nimmt einfach Milliardenbeträge in die Hand, PSG genauso. Das kann der FC Bayern gerade gar nicht leisten und der Bereich, über den ich da sprechen wollen würde, ist nämlich der Nachwuchs. Da haben wir schon ganz lange keine neuen Spieler mehr gesehen. Louis van Gaal war der wesentliche Antreiber und jenseits von der Frage gibt es jetzt einen sogenannten goldenen Jahrgang oder nicht, zieht man da sehr, sehr viel Infrastruktur, was kam. Also der FC Bayern hat sich einen Campus hingestellt, aber auch viele Personalrochaden. Das heißt, jetzt hat wieder mit Tim Walter jemand zum Beispiel den FC Bayern Nachwuchsbereich verlassen, der sich auch in einem Interview sehr deutlich darüber geäußert hat, meine Meinung wurde nicht gehört. Und Andres Jonka hat damals eine E-Mail an den Vorstand geschrieben, wo er gesagt hat, ihr ihr habt da ein goldenes Pferd im Stall und lasst es versauern, einfach nur, weil ihr kein schlüssiges Konzept für den Nachwuchsbereich habt. Und das hat ja auch der Hörer Clancy angeschrieben, wenn er den Neffen des Präsidenten, also Sebastian Hönes, anspricht, der auch eine wichtige Funktion im Nachwuchs spielt. Miroslav Klose kommt jetzt zurück, da haben wir wieder die Frage, wie sehr mieft steigeruch Ist vielleicht der Nachwuchsbereich fast schon besser, um die Stagnation des FC Bayern zu beschreiben, als der Profibereich, wo man sich ja doch irgendwie immer über seine individuelle Qualität in der Meisterschaft retten kann?
4: Ich muss sagen, also dieses, dieser, dieser Campus ist vielleicht ein Schritt zu schnell irgendwie alles. Also mhm. der, der Erfolg... Ähm der definiert sich ja über andere Kanäle, auch äh, gerade in den letzten Jahren über das äh, Zukaufen von guten Spielern von Borussia Dortmund, äh, die natürlich dann auch Plätze äh, einnehmen, die vielleicht ein Nachwuchsakteur, ein Nachwuchsakteur hätte einnehmen müssen. Nur mittlerweile ist auch dadurch ähm, der Unterschied von, oder der Sprung von den Amateuren mhm. zu den Profis so was von immens groß, dass man, wenn man die Trainingseinheiten beobachtet, sieht, das sind Welten, tatsächlich. Das sind Welten. Auch ein, ein Marco Friedl zum Beispiel, der sicherlich gute bis sehr gute Anlagen hat als Linksverteidiger, der ähm, mutig ist, der eine feine Technik hat, der ein Auge hat. Wo soll der tatsächlich Spielpraxis sammeln, ohne jemanden da irgendwie zu äh, verdrängen oder zu vergrätzen und den auch den Ansprüchen gerecht zu werden. Also es, es fehlt so die, die Zwischenstation und diese, dieser Sprung oder dieser Mut tatsächlich ähm, junge Leute einzubauen und dass die auch Fehler machen dürfen, der fehlt oder der, der ist gar nicht gewollt. Das ist dann tatsächlich vielleicht der, der nächste oder übernächste Schritt, dieses Nachwuchsleistungszentrum, das jetzt erstmal da steht. Es ist ja auch überfällig gewesen, dass es da steht weil wenn man sich andere Nachwuchsleistungszentren allen voran vielleicht das in Leipzig anschaut, da ist natürlich jetzt infrastrukturell so einiges auf Augenhöhe nur müssen jetzt dann tatsächlich muss das Konzept reifen dafür. Die Spieler müssen eine Perspektive haben und da ist es auch nicht mit, mit simplen Profiverträgen getan, sondern die müssen ja tatsächlich... Spielen. Ja, richtig die, die Chance sehen, irgendwann in diese erste Mannschaft hineinzustoßen. Und im Moment sehen das die Spieler auch gar nicht. So kann ich mir nicht vorstellen, weil, ähm, wie gesagt, der Leistungsunterschied, wenn da ein, ein Robert Lewandowski vor dir steht als 17, 18-Jähriger ähm, oder ein Arjen Robben, das ist einfach, das, ist, das sind Welten und das ist auch gar nicht vergleichbar. Ähm, aber das Konzept fehlt halt, die Perspektive für diese Spieler. Und deswegen hinkt für mich so ein bisschen da die, die, ja, der, der die Vorstellungskraft, ähm, wie es da mit diesem Campus eigentlich weitergehen soll. Das ist natürlich auch ja, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass jetzt Uli Hoeneß wahrscheinlich, äh, als er viel Zeit zum Nachdenken gehabt hat, gesagt, gesagt hat, wir müssen jetzt dieses Nachwuchsleistungszentrum umdenken, aus dem Boden stampfen, mhm. und damit wir da was haben, damit wir da was vorzeigen können und dann schnelle Eröffnungen, das wurde ja auch in einer, in, einer, in einer Rekordzeit irgendwie errichtet, so gefühlt, nur ähm, jetzt, wie gesagt, äh, wird es mir halt mit, mit Leben gefüllt ähm, nach und nach. Nur, ich glaube, dass die, die Priorität darauf jetzt bislang auch nicht lag. Der Hermann Gerland hatte ja auch eine, eine entscheidende Rolle in dieser, äh, dieser Campus-Geschichte, war jetzt natürlich auch völlig eingespannt bei den Profis wieder. Das heißt da fehlen äh, ja dann letztlich auch äh, die die Leute, die das Sagen haben und das, das klare Konzept. Und ich glaube, dass sie da aber jetzt auch dann ähm, massiv dran arbeiten in den nächsten Jahren, dass das jetzt Früchte trägt in den nächsten fünf Jahren, weiß ich gar nicht, vielleicht in zehn Jahren. Und ja, wenn dann tatsächlich eine, eine Philosophie gelebt wird, die Infrastruktur tatsächlich auch genutzt wird. Es steht jetzt halt mal da, äh, wie es damit weitergeht. Äh, da ist jetzt das große Fragezeichen. Aber die Profis sind tatsächlich meilenweit von so einem Nachwuchsspieler entfernt immer noch. Das sah, das war jede Trainingseinheit hat es zum Vorschein gebracht, die man länger verfolgen konnte. Und, äh, ja, Deswegen muss ich
3: da ja vielleicht auch die Transferpolitik so ein bisschen drehen. Also wenn man sich anguckt, mhm. wie das andere Vereine machen, wo der Sprung eher nicht hoch ist, dann siehst du eigentlich überall Konzepte, die viel über Leihverträge gehen. Und das hat jetzt auch Tim Walter in einem sehr gut ein Interview mit der SZ noch zu seinem Abschied gesagt. Er hat gesagt, im Prinzip müsste, müsste man die Spieler Minimum zu Zweitligisten schicken, dass die mhm. dort die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung machen und sich aber die Möglichkeit bewahren, dass sie danach beim FC Bayern sich wieder eingliedern. Und das machen alle anderen großen Vereine so, wenn man sich mal anguckt, wo Manchester City überall seine Spieler rumlaufen lässt. Die haben fast schon Farmteams in zwei Ligen, sowohl in der spanischen Liga als auch in der Serie A. Serie A ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Konstrukt, was Leihspieler angeht, aber das könnte wäre eigentlich ein logischer nächster Schritt, den man bisher aber noch nicht geht beim FC Bayern, wo man jetzt mal gucken kann. Also alle anderen Fans können sich ganz entspannt zurücklehnen und können sagen, ja, mal schauen, was die FC Bayern, was der FC Bayern da so macht. Und die Bayern-Fans gucken da ein bisschen angestrengter hin, glaube ich, auf diesem
4: Ja, in eine Fall. andere Liga also, vielleicht ich auch noch Wenn noch ich
2: noch. da auch mal kurz einhaken mhm. darf, ich meine, wir haben ja mit der knappen Schmiede jetzt auch eigentlich ein Paradevorzeigeobjekt, was zumindest das Herausbringen von jungen Spielern angeht. Und wenn man sich da die Infrastruktur ansieht, die ist bei weitem nicht auf dem Stand jetzt, was Bayern München schnell aus dem Boden gestampft hat, wie Daniel es beschrieben hat. Die ist nicht auf dem Niveau wie Manchester City oder andere große Teams. Das hat der Christian Heidel auch bemerkt, als er zu Schalke kam. Die Infrastruktur, die war gemessen mit allen anderen Bundesligisten eigentlich eine Katastrophe. Da sind wir eher am Tabellenende. Und dennoch hat es Schalke geschafft, und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem Stichwort Perspektive, diesen jungen Spielern eine Perspektive aufzuzeigen, sei es teilweise mit Leihgeschäften oder tatsächlich. Und dann sprechen wir natürlich auch über die Qualität der Profimannschaft. Bei Schalke hat sicherlich ein junger Spieler auf einer gewissen Position eher die Chance, als beim FC Bayern München, weil wie hat es Daniel gesagt, wenn Robert Lewandowski vor dir steht, da kannst du noch so ein guter Jugendspieler gewesen sein. Das ist einfach verdammt schwer, überhaupt zu einsetzen zu kommen. Aber ich glaube, dass einfach der Bau eines Campus erst einmal ganz, ganz wenig aussagt. Das erleben wir einfach gerade bei der Knappenschmiede auf Schalke. Da wird ganz viel gemacht. Und aber auch ohne diesen riesentollen äh, Hightech-Campus, der vielleicht irgendwann kommen wird, hat Schalke tolle Jugendspieler herausgebracht. Also ich glaube, dass es tatsächlich da auch noch auf ganz andere Dinge ankommt.
3: Ja, definitiv. Und dann haben wir als letztes große Thema noch Daniel Niko Kovac, vorhin schon angekündigt. Jetzt wird es Zeit, dass wir diese Personalie mal kurz besprechen. Du hast diesen Aspekt Zukunft mit leisen Zweifeln genannt, der riskante Plan mit Kovac. Wie hast du das denn gemeint?
4: Das Niko Kovac als Trainer zu verpflichten, äh, erscheint natürlich nach dem Pokalsieg in der Öffentlichkeit so ein bisschen als äh, in einem, einem anderen Licht. Er ähm, hat viel durch diesen Triumph halt auch ähm, an Pluspunkten gesammelt und das wird ihm sicher den Start auch erleichtern. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich so ein bisschen der Eindruck, dass es äh, die beste Notlösung war, so insgesamt. Ja. Die Trainersuche war parallel zum äh, Spielbetrieb, zum Profibetrieb, eigentlich ja bei den Verantwortlichen immer da und äh, Uli Hoeneß hat tatsächlich lange geglaubt, dass der den Jo Painkiss überzeugen kann, noch ein Jahr weiterzumachen. 2019 sieht der Trainermarkt oder sah der Trainermarkt komplett anders aus, dass jetzt ein Ralf Hasenhüttl jetzt schon auf dem Markt ist, äh, war da auch noch nicht äh, mhm. greifbar, ähm, dass der Julian Nagelsmann eine Ausstiegsklausel hat für 2019, ist auch bekannt, dass äh, ja, äh, das, der, der Trainermarkt 2019 ist ein anderer als in diesem Jahr gewesen. Und für dieses Jahr tatsächlich haben sie erst richtig geplant, als im März der letzte Versuch von Uli Hönnes gescheitert ist, Job Prentis zu überzeugen. Und das hat er nach eigenen Aussagen ja Anfang März äh, zum letzten Mal gemacht oder laut der yeah. Aussage von Job Prentis. Das ist natürlich schon sehr 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 spät. Ähm, da war der Thomas Tuchel äh, nicht mehr verfügbar. Da war eigentlich auch kein anderer Kandidat mehr so richtig verfügbar, außer halt Nico Kovac, der ja, den Draht nach München nie hat abreißen lassen. Der ähm, ja auch, der hat eine Bayern-Vergangenheit, klar, aber keine, keine riesig große Bayern-Vergangenheit. Ähm, ist aber mit dem Hassan Salihamidzic gut auch äh, befreundet. Natürlich wussten die von der, von der Ausstiegsklausel, die für, für Bayern auch gültig ist oder für andere Spitzenvereine. Es war dann tatsächlich der, die beste greifbare Notlösung. Und äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass sie mit Nico Kovac ja auch, obwohl er jetzt erst zweieinhalb Jahre Vereinstrainer ist, obwohl er ähm, in Anführungszeichen nur in DFB-Pokal oder Frankfurt trainiert hat als Verein, ähm, einen ganz guten Coup gelandet haben. Dass klingt für mich also so ganz vielversprechend. Nico Kovac springt zumindest viel mit, mhm. was für Bayern gut ist. Also er, er ist eine smarte Ausstrahlung. Er kann auch über das Thema Sprache die Spieler greifen.
0: Mhm. Ähm,
4: er hat eine gute, äh, ein gutes Team äh, an seiner Seite, wie äh, jetzt am Wochenende durchsickerte wohl in Berlin am Rande der des Pokalfinals, dass der Peter Hermann wohl auch im Team bleibt. Das ist ein ja. sehr riesiger Vorteil mhm. für das ganze Team auch. Er hat die Trainingssteuerung im Blick, ebenso wie der Fitnesstrainer Holger Bräuch, der auch bleibt. Mit den beiden hat er einfach zwei äh, ja, fähige Leute an seiner Seite, die wissen, wie auch äh, mit Dreifachbelastung umzugehen ist, wie sie dosieren müssen, wie sie die Spieler greifen müssen, die eigentlich alles im Griff haben. Und nico Kovac kann sich tatsächlich ähm, ja konzentrieren auf ja, ich will nicht sagen Stimmung, aber ähm, auf, auf Ansprachen, auf äh, das das Herausbilden einer einer spielphilosophie auf er kann beobachten mit Robert Kovac, der seinem Bruder, der, der auch als Co-Trainer mitkommen kann, auch. Ja, er ist, er ist nicht auf, in allen Bereichen gefragt, sondern in den entscheidenden für, die, für den Trainer. Nichtsdestotrotz ja. ähm, hat er natürlich eine ja eine gewisse bringt er ein paar Zweifel auch mit sich, weil er einfach noch nicht so viel Erfahrung hat und Bayern ja tatsächlich noch mal ein ganz anderes Thema ist als so manch anderer Verein. Oder also ich glaube
2: zumindest, dass sobald es vielleicht mal nicht läuft, dass wie ein Bumerang zurückkommt, dass Kovac meiner Meinung nach genauso wie Salian Mitic einfach nur eine C-Lösung ist.
4: Ja, sicherlich. Also die, die beste Notlösung letztlich. Ja. Und äh, das, äh, ich mich überrascht auch nicht, dass sie, das, dass sie das nach außen hin verkaufen als die die beste Lösung für den FC Bayern was sollen sie, was sollen sie auch anderes machen? Also ja, das ist ja klar. ihre Entscheidung, mhm. ähm, das äh, natürlich wird man äh, den Medien kein äh, zusätzliches Futter hinwerfen, auf das sie sich stürzen können, indem sie sagen, ja, mh, fußballerisch werden vielleicht andere besser gewesen, dann startet er mit einem,
0: Malus. Ja,
4: nicht, mit einem Malus, mit einem nicht mehr aufzuholenden Rückstand irgendwie in die Saison, der, die natürlich schon sowieso äh, schwierig für ihn beginnt, mit äh, ja, einer ähm, kurzen Vorbereitungen mit äh, einem, einem neuen Team und so weiter und so fort. Ja, Und äh, deswegen, das hat mich nicht überrascht, dass sie das als die beste Lösung verkaufen. Und inoffiziell natürlich äh, wird werden auch andere Namen diskutiert worden sein. Und äh, da ist Niko Kovac bestimmt nicht der an der Top-1-Kandidat gewesen. Mit ja. Sicherheit.
3: Es wird sehr spannend nächste Saison werden, ob nico Kovac auch einen beibesitz Fußball trainieren und spielen lassen kann. Das ist ja das, was man auch im DFB-Pokal überhaupt nicht gesehen hat. Völlig legitim, auch okay so zu gewinnen, aber das wird man eben sehen müssen. Und vielleicht wird es ja dann sogar auch mal wieder in der Liga spannend und die Frage von saure Hefe 1887 wird beantwortet. Er hat geschrieben, mein Neffe wird bald acht Jahre alt und kennt nur die Bayern oben. In welchem Alter wird er mal einen anderen deutschen Meister erleben? Vielleicht wird es ja allein dadurch wieder spannend. Daniel, jeder meiner Gäste darf die Saison des Vereins, über den ich mit ihm spreche oder ihr, als Seriencharakter darstellen. Du da hast als Erster die Ehre, diese Frage zu beantworten.
4: Ja, und ich habe mich äh, massiv schwer getan, auch mit einem Seriencharakter, weil dieser Verein einfach so vielfältig ist und so. Ja, auch äh, so viele äh, äußere Faktoren und äh, ja, Tumulte von außen hineinkommen, dass ich das eigentlich nur in einem Seriencharakter, die einen tatsächlich ein, ein Serientitel dann ist, äh, mhm. darstellen konnte. Und für diese Saison passt tatsächlich, äh, wenn wir uns... Äh, ja, die Jüngeren müssen es vielleicht googeln, in die, die äh, 90er-Jahre zurückbeamen mit ähm, Oli P., Andreas Elzholz und Yvonne Katterfeld und Jeannette Biedermann in den <lacht> tragenden Hauptrollen. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten habe ich mir ausgesucht als Titel für diese Saison. Denn es waren tatsächlich viele gute Zeiten, aber längst nicht auch alles gut. Und, und wie in jeder guten Daily Soap gibt es
3: einen sehr guten Cliffhanger in die nächste Staffel.
4: Richtig, ja. Und irgendwie <lacht> bringt der FC Bayern auch alles mit, was so eine gute Soap ausmacht. Und ich bin eh schon lange der Meinung, dass die Zeit reif ist für äh, die Sebener Straße statt die Lindenstraße. Und <lacht> ja, ist was ich in dem im Zusammenhang, Zusammenhang noch gelesen habe, auch äh, danke Wikipedia, diese äh, Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten basiert übrigens auf der australischen Seifenoper The Restless Years aus den 70ern. Ach. Ja? Und gut. Restless Years stehen dem FC Bayern, glaube ich, auch noch ein bisschen bevor. Oh ja. Und insofern passt das auch noch äh, dazu und ist ein bisschen perspektivisch.
3: Okay, dann lasse ich es dir auch durchgehen, Daniel, dass du
4: eine Serie und nicht ein Seriencharakter. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge so also spontan, aber hat das Ganze auf einen Charakter <lacht> unter. Nichts einfacher als das. <lacht> ich
2: <lacht> habe ja, mich schon selber so schwer getan. Ja, ja,
4: ja, es war keine ganz einfache Frage. Ich gebe
3: dazu, aber man muss ja auch ein bisschen die Kreativität fördern und wir haben schon, es werden noch sehr, sehr schöne Antworten kommen. In diesem Rasen von Kroyal kann ich jetzt schon versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und gute Zeiten, schlechte Zeiten trifft es ja auch ganz gut. Und was dann der Raphael zum FC Schalke sagen wird, das werden wir am Ende seines Segments hören, aber jetzt wird es mal Zeit, Raphael, dass du aus der passiven in die aktive Rolle kommst, was ja nicht immer den Schalkern so leicht gefallen ist in dieser Saison. <lacht>
2: äh, Eine schöne ja,
3: ne. Aber bevor wir da direkt in Medias Res gehen, würde ich gerne nochmal den großen Bogen spannen. Also alle Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, der FC Schalke 04 ist Vizemeister geworden, aber lasst nochmal zurückspulen, was war denn die Situation vor der Saison? Man hat die letzte Saison mit dem 10. Tabellenplatz beendet, das ist der, der in die Jahr von Hertha BSC belegt wird. Man hatte 43 Punkte und 13 Niederlagen und in dieser Saison 20 Punkte mehr und nur sieben Niederlagen, also auch sechs Niederlagen weniger. Die wichtigsten Zugänge waren Bentaleb, Konopjanka, Harit, Oczypka und dann noch, na doch, ich denke, das waren die wichtigsten und wir haben vor allem einen sehr wichtigen Abgang vor dieser Saison, nämlich Benedikt Hövedes. Und damit einhergehend auch noch einen sehr, sehr wichtigen Neuzugang, nämlich Domenico Tedesco. Und damit sind wir jetzt dann mittendrin in der Startphase der Saison 2017-2018, Raphael. Wie wichtig war denn der Umgang mit diesem überraschenden Abschied von Benedikt Hövedes für die gesamte Saison im Nachhinein?
2: Ja, ich habe schon erst fast gedacht, ich müsste dich korrigieren und sagen, du hast mit Domenico Tedesco den wichtigsten Neuzugang vergessen. Aber das hast du natürlich sehr schön erklärt. Wie der Umgang war mit Benedikt es sehr unglücklich und hat auch gezeigt, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt Domenico Tedesco noch ein bisschen grün hinter den Ohren war. Hm. Ich habe da insbesondere den Spruch in den Ohren, äh, den ihr sicherlich auch mitbekommen haben: werdet Reisende, sollte man nicht aufhalten. Da hat er im Nachhinein, er hat also Benedikt es damit gemeint, ja, hat er quasi nachher ein bisschen zurückgenommen diesen Spruch und zugegeben, dass er unglücklich war. Insofern unglücklich, weil Benedikt Hövedes natürlich eine unglaubliche Identifikationsfigur für alle Schalke-Fans war und ich glaube auch nach wie vor noch für viele ist.
0: Mhm.
2: Vielleicht zur Erklärung und zur Einordnung, Benedikt Hövedes war äh, noch verletzt und angeschlagen als Tedesco kam. Er konnte also auch im Trainingslager in Österreich, in dem ich dabei war, nicht wirklich mitmachen, sodass eigentlich schon relativ früh klar war, das war das Trainingslager, was vor Saisonstart ist, also China war da schon ein paar Wochen her, dass klar war, dass Benedikt Hövedes nicht direkt in die Startelf eigentlich rutschen kann. Das war also erstmal keine Überraschung. Nichtsdestotrotz hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass Tedesco ihm auf keinen Fall eine Stammplatzgarantie geben will. Und ich weiß auch aus Gesprächen, vertraulichen Gesprächen zwischen Tedesco und dem Vorstand, dass Tedesco kein hövedes fan ist, was, da kann ich vielleicht auch schon vorgreifen, dafür sorgen wird dass Höwedes nicht im Sommer zu Schalke zurückkehren wird.
0: Mhm.
2: Da wird man sich also irgendwie mit Juve schon einigen, ich denke, der Knackpunkt wird die Ablöse sein. Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass Höwedes dann äh, nach dem, ich glaube, es war der dritte Spieltag nach der Niederlage in Hannover, äh, dann für alle doch sehr überraschend im allerletzten Moment vor Abschluss der Transferperiode das Weite gesucht hat. Und das kreide ich ihm auch so ein bisschen an, auch wenn der Umgang mit ihm vielleicht vorher sicherlich nicht der beste war. Er war Kapitän, er ist Weltmeister, er darf sich auch tatsächlich als Weltmeister bezeichnen. Er hat jede Sekunde 2014 mitgespielt. Er hat sich zerrissen für den Verein, aber nichtsdestotrotz unter dem Strich wirkt es dann natürlich ein bisschen so, als ob er ja den Zweikampf, die Herausforderung mit wem auch immer dann äh, für den Startelfplatz gedrückt hat, äh, sein Glück woanders gesucht hat, dass es dann bei Juventus Turin so bitter gelaufen ist, das wünsche ich ihm und wünsche ich niemand anderem, aber das ist natürlich extrem bitter, was natürlich in der Nicht-Nominierung für die WM dann unter dem Strich gipfelte, sodass ähm, ja, unter dem Strich vor allem Höwe, das einfach der große Verlierer ist und Tedesco, da gibt einfach auch der Erfolg ihn dann natürlich äh, recht, der große Gewinner äh, ist bei dieser Geschichte.
3: Also Höwe, das war lange verletzt bei Juve und konnte deswegen nur sehr, sehr wenige Spiele machen. Das ist quasi noch der Hintergrund. Zu dieser Anmerkung deinerseits. Ja, jetzt im Nachhinein der große Gewinner. Was sagt denn das über den Trainer Tedesco im Generellen aus? Also ich will es jetzt gar nicht an diesem Zitat aufhängen. Das hast du ja schon richtig eingeordnet. Und dann finde ich, sollte man es auch nicht größer machen, als es ist. Es war halt ein unglückliches Zitat. Das soll mal vorkommen. Aber was sagt es dann über seine Herangehensweise an ja die Ausstellung und die Philosophie bei Schalke 04, dass er auch vor so einem großen Namen nicht zurückschreckt und da auch ein sehr klares Meinungsbild vertritt?
2: Es sagt sehr viel aus, weil es da auch weitere Beispiele eigentlich im Laufe äh, der Saison gibt. Da ist im Embolo oder Meier. Konoplianka, der wochenlang nicht in der Startelf war, dann im Derby in der Rückrunde plötzlich in der Startelf ein Tor schießt und in den folgenden Spielen immer in der Startelf steht. Es gibt also viele Beispiele, vielleicht mal mehr, mal weniger mit einem prominenteren Namen. Es hat aber gezeigt, dass Tedesco einfach sehr darauf setzt, dass grundsätzlich erst einmal ein Spieler wirklich zu 100 Prozent fit ist. Das ist keine mhm. Floskel, wie sie vielleicht viele Nutzer, äh, wie sie viele Trainer immer vor einem Spiel nutzen und sagen, der Spieler muss fit sein. Es gibt zahlreiche Beispiele in der Saison bei Schalke, wenn ein Spieler verletzt war, hat er ähm, längere Zeit voll mittrainieren müssen, um überhaupt für den Kader in Frage zu kommen. Und was für Tedesco dann einfach gut war und ist, er hat diese Linie halt durchgezogen. Nicht nur bei Höwedes, sondern auch bei den genannten anderen Spielern von mir gerade, und das sorgt natürlich auch in dem Zusammenhang mit der hövels geschichte vor der Saison, ähm, dann mit dem Derby in der Hinrunde, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dass auf jeden Fall sein Profil geschärft wird und dass dann ein trotz seines so jungen Alters so ein Trainer dann natürlich bei der Mannschaft intern sehr ernst genommen wird.
3: Ja, spannender Punkt auch so ein bisschen, wenn wir das nochmal in Bezug setzen zu das, was wir mit Daniel vorhin besprochen haben beim FC Bayern, da ging es ja auch so ein bisschen um die Frage von Ausfällen in entscheidenden Saisonfassen über zerstückelte Saisonvorbereitung, du hast auch schon die China-Reise erwähnt, das FC Schalke 04, es ziehen sich so manche rote Fäden hier durch dieses Segment. Jetzt hast du auch schon das Derby angesprochen, beziehungsweise die Derbys, das war dir auch ein wichtiger Aspekt für die Beurteilung dieser Saison, das verwundert mich unter uns gesagt gar nicht.
2: <lacht> Überraschung <lacht> ja.
3: Aber bevor wir zu diesen wirklich bemerkenswerten Derbys kommen, würde ich gerne schon noch mal näher auch auf den Saisonstart eingehen, denn da haben sich auch schon so, ja Muster gezeigt, die sich durch die komplette Saison ziehen sollten. Unter anderem im ersten Spiel zu Hause gegen Raba Leipzig, wo Schalke nur vier äußerst passiv ausgetreten ist, aufgetreten ist, einen Ballbesitz irgendwo, ich glaube, um die 30 Prozent hatte und aus Kontersituationen heraus dann 2 zu 0 gewonnen hat und das alles im allerersten Heimspiel der Saison unter dem neuen Trainer, wo ich glaube, viele andere Trainer gesagt hätten, jetzt wollen wir mal richtig was zeigen, jetzt wollen wir da einen Schwung in die Saison mitnehmen und Tedesco hat da einen Schalke-Fußball spielen lassen, der sich ganz deutlich an Leipzig orientiert hat und weniger am FC Schalke 04. Und das zog sich ja durch die ganzen ersten Saisonspiele, lief aber gar nicht so erfolgreich, wie man es jetzt vielleicht im Nachhinein sehen möchte. Schon das zweite Spiel verloren, das war gegen Hannover, danach gegen Hövedes, wie du es vorhin gesagt hast. Und es gab noch zwei weitere Niederlagen. Zu Hause gegen Bayern verloren und dann auswärts bei Hoffenheim. Das heißt, nach sechs Spieltagen war die Situation zwar nicht kritisch, das muss man jetzt nicht dramatisieren, aber es deutete sich auch noch nicht die Vizemeisterschaft an. Soweit kann man, glaube ich, schon sich aus dem Fenster lehnen. Wie beurteilst du denn diesen Saisonstart und wie wichtig war er dann? Dann kommen wir ja dann relativ bald zum Derby und der Rolle, die das gespielt hat.
2: Ja, also ich hätte auch durchaus den Saisonstart mit in meine fünf Aspekte nehmen können, die du uns mit auf den Weg gegeben hast, gar keine Frage. Ich hatte äh, locker doppelt so viel, ich musste <lacht> mich irgendwie auf fünf beschränken, weil diese Saison, auch wenn sie irgendwo konstant war, doch sehr viele tolle und spannende Aspekte hatte. Dieser Saisonstart, insbesondere, wenn wir da vielleicht chronologisch vorgehen, von dir angesprochen, das erste Heimspiel für Tedesco ausgerechnet gegen Leipzig, ähm, mutig, also die Überschrift mutig würde ich erst einmal dazu packen, weil sich, glaube ich, niemand trauen würde, vor 60.000 Zuschauern gegen einen so verhassten Verein aus Schalke-Fansicht so defensiv mit so wenig Ballbesitz zu spielen. Auch da hat der Erfolg ihm natürlich recht gegeben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich äh, war im Stadion äh, vor Ort und habe das Ganze beruflich begleitet, Leipzig hatte kaum Torchancen. Also dieser Defensivverbund, der saß 1a, der saß ja auch noch im Laufe der Saison öfter. Ähm, Tedesco hat dann später zwar versucht, ein bisschen mehr Ballbesitz, seiner seine eigenen Mannschaft mehr Ballbesitz ähm, zu verpassen. Das ist mehr oder minder ja zwischendurch gescheitert. Der hat dann Anfang der Rückrunde das Ganze nochmal ein bisschen zurückgenommen und ist zurückgerudert, auch wenn nicht absichtlich, wie er auf meine Nachfragen mal erklärt hat. Aber er hat einfach gemerkt, dass es doch der Mannschaft besser passt. Ja, und dann die weiteren Spiele. Ich kann mich erinnern, die Niederlage in Sinsheim, die war sehr unglücklich, weil da hat Schalke tatsächlich sehr gut gespielt. Da war mindestens ein Punkt drin, das war in der Startphase der Saison das spielerische, sicherlich beste Spiel ist natürlich auch immer schwer, ähm, so eine These zu verteidigen, weil unterm Strich hast du null Punkte eingefahren und das hilft natürlich bei deinem eigenen Standing mehr, wenn du Siege einfährst. Aber nichtsdestotrotz, ähm, gegen Bayern München war es sehr unglücklich. Äh, da haben sie gar nicht äh, so schlimm gespielt, fand ich. Da hat Bayern München aber einen ungewöhnlich guten Tag, auch noch unter Ancelotti erwischt, muss man ganz klar mhm. festhalten. Äh, Sinsheim war dann sehr unglücklich, ähm, unter dem Strich aber, um dann vielleicht diesen Saisonstart abzurunden, hatte Tedesco ja gefühlt schon vor dem Start schon gewonnen, weil er nur besser starten konnte als Markus 19 in dem Jahr davor, der ja die ersten fünf Spiele allesamt verloren hatte.
0: Genau.
2: Und so gesehen hatte Tedesco irgendwo auch einen riesigen Vorteil, diesen Start
4: einfach nur äh, ja, äh, optimieren zu können. Kann ich da kurz auch äh, meine Wahrnehmung noch mal schildern, weil also das ist mir bei Schalke auch aufgefallen. Die waren nach einem, nach dem Jahr mit Markus Weinzel waren sie halt auch einfach bereit für was Neues und offen und äh, fanden offenbar auch die 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 Ansprache vom Tedesco sehr, sehr äh, ja motivierend. Und das hat natürlich auch so einen Schwung noch erzeugt. Irgendwo, so habe ich es von außen wahrgenommen, auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Also Thema Kommunikation hätte auch ein Aspekt sein können, für die gesamte Saison und nicht nur ein einzelner Kommunikation im Sinne von, dass Tedesco fünf Sprachen spricht. Der ist ja halb Italiener, halb Deutscher, also in Italien geboren, in Deutschland aufgewachsen. Die beiden Sprachen spricht er Englisch sowieso und Spanisch und Französisch auch. Das heißt, er kann erstmal grundsätzlich, das weiß ich auch in der Kabine, packt er jeden einzelnen Spieler auch in seiner Muttersprache an, und wir alle, die auch vielleicht schon mal Fußball gespielt haben, wissen einfach, was was diese Motivation in der Kabine, diesen Adrenalinkick angeht. Der ist einfach ganz wichtig. Also wenn vielleicht ein Dolmetscher neben dir steht und erstmal alles ziemlich nüchtern übersetzen muss. Ja. Und das ist ähm, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt bei der Kommunikation. Und das hat man ihm schon. Ähm, Nachgesagt, bevor er zu Schalke kam, er erklärt jedem Spieler eigentlich so lange, warum dieser vielleicht nicht im 18er-Kader steht, bis dieser Spieler es tatsächlich nachvollziehen kann. Und da musste ich in dem Zusammenhang immer wieder an Jo Heynckes denken, weil ich glaube, da kann vielleicht Daniel auch noch mehr zu erzählen, dass es ganz, ganz wichtig ist, bei einem solchen Gebilde mit so vielen Spielern einfach alle tatsächlich mitzunehmen. Das klingt ein bisschen nach einer blöden Floske, aber du kannst nicht nur mit 14 Spielern erfolgreich sein, wenn vielleicht äh, zum im letzten Drittel der Saison spätestens du fünf Stinkstiefel in deiner Mannschaft hast, die die Stimmung runterziehen. Also er ist da sehr, sehr kommunikativ, hat auch immer die Tür offen, arbeitet wie ein Besessener. Und auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt und ich vor Jupankes riesigen Respekt habe, habe ich zumindest in diesem Punkt Tedesco da ein bisschen wiedergefunden.
4: Ich würde sagen, das ist tatsächlich auch eine der Hauptaufgaben des, des Trainers, das, das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich jeden mitzunehmen, jeden auch irgendwo äh, ja, für, die, für, die, ähm, ja, für die Wichtigkeit des Ganzen irgendwo zu gewinnen und ja, ernst zu nehmen einfach auch die Spieler. Und das Thema Kommunikation, das lag mit Sicherheit unter Markus Weinziel ein bisschen brach und äh, in diese Lücke ist er, ist er gestoßen. Und das ist auch eine seiner großen Stärken. Und äh, noch dazu dann halt mit äh, frischen taktischen Impulsen. Die, das Spielermaterial war unter... Äh, das klingt immer so, immer so fies, das Spielermaterial. Ja. Ähm, die äh, Qualität der Mannschaft war ja unter Weinzierl auch nicht äh, verkehrt. Und äh, groß hat sich das ja auch nicht verändert. Nur nee, fast äh, identisch. Eben, ja. Und äh, er hat es halt geschafft, dann auch das wieder rauszukitzeln. Da gibt es schon ein bisschen Parallelen zu Jupp Heynckes und dem Effekt. Ja.
2: Also sagen wir auch, diese Beispiele zeigen einfach, dass Tedesco gegenüber Weinzel, wenn ich jetzt sage, nur gewinnen konnte, ist das ein bisschen einfach. Weinzel hat es ja auch nicht geschafft. Aber Weinzel hat zum Beispiel nicht mit jedem Einzelnen so viel gesprochen. Das gipfelte beispielsweise, um jetzt nur ein Spieler herauszupicken, in dem Interview von Kuno Plianka nach der Saison. Mhm. Wenn Schalke diesen Trainer behält, steigen wir ab. Wie die Geschichte ausging, wissen wir jetzt alle. Also er hat mit den Spielern gesprochen. Er hatte trotz... also wenn wir bei den Neuzugängen sind, dann würde ich tatsächlich sagen, dass eigentlich nur in Anführungsstrichen Harit und Chipka neu sind. Ansonsten hatte Tedesco genau das gleiche Spielermaterial zur Verfügung wie Weinze, weil Ben Teleb und Kuno waren vorher auch schon da. Sie waren nur offiziell Stimmt. erst mhm. ausgeliehen. Das heißt, es ist dasselbe Spielermaterial und er hat einfach sehr vieles, ich will jetzt nicht sagen alles, weil Weinziel auch tatsächlich noch die Europa League parallel hat. Deswegen wird es auch sehr spannend zu beobachten sein, wie Tedesco sich in seinem zweiten Jahr schlägt mit der internationalen Zusatzbelastung. Aber er hat vieles besser gemacht, anders gemacht als Weinziel und deswegen ist auch diese gute Saison dabei herausgekommen.
3: Genau, mit einem vorläufigen Höhepunkt. Bizarrerweise ein Unentschieden, nämlich das Derby in Dortmund und jetzt sind wir endlich bei diesem Derby gelandet. Es war das spektakulärste Spiel dieser Saison. Ich kann auch mal aus meiner persönlichen Erfahrung zitieren, das ist die meistgehörte Schlusskonferenz gewesen. Weil einfach, ja, ich glaube, alle wollten dazu etwas haben. Und ich hatte einen Dortmund und einen Schalker mit dabei und habe da quasi in einem Emergency-Setup noch jemanden dazu eingeladen, weil ich gesagt habe, okay, das müssen wir jetzt nochmal gesondert besprechen. Es begann Schlag auf Schlag. Zwölfte Minute, 18. Minute, 20. Minute, 25. Minute. Alles Tore für Borussia Dortmund. Vier zu null. Und das in einer Phase, in der sich bei Dortmund schon andeutete, oh, da lief gerade gar nicht mehr so viel zusammen. Man hatte den Eindruck, jetzt wäre es anders. Dann reagiert Tedesco. Zum einen bringt er Harit und Goretzka, die eventuell auch schon zu Spielbeginn hätten spielen können, hat damit auch auf Gelb-Rot-Gefahr reagiert, hatte auch Glück, dass es da keinen Platzverweis gab und dann kommt eben die zweite Halbzeit, 61., 65., 86. und 94. Minute und am Ende steht ein 4 zu 4, das sich anfühlt wie ein Derby-Sieg und es war ein Derby-Sieg, so deutlich kann man glaube ich sagen. Welche Rolle hat dieses Spiel in der ganzen Saison gespielt. Und was hat sich mit dem Spiel verändert bei Schalke 04, Raphael?
2: Also es hat erstmal eine unglaublich hohe Bedeutung. Du hast jetzt schon viele Aspekte erwähnt, die ich schon vorher angedeutet habe. Zum Beispiel Goretzka hätte spielen können. Das war aber so ein äh, klassisches Beispiel. Goretzka war nicht topfit vorher, mhm. ähm, Ja, wurde dann früh eingewechselt. Jetzt muss man natürlich auch zu dem Spielverlauf sagen, in der ersten Halbzeit, klar, der BVB hat, glaube ich, in rund 20 Minuten vier Tore geschossen, ja. die Anfangsphase und nach dem 4 zu 0 gehörte ja aber auch schon Schalke 04. Das unterstützt wiederum auch deine These, dass bei dem BVB eigentlich schon nicht mehr so viel zusammen lief. Dann kam diese Reaktion von Tedesco sicherlich sehr mutig, auch wegen der gelben Karten. Wobei man muss ein bisschen bei den gelben Karten unterscheiden, weil nur in Anführungsstrichen McKenny rausgenommen wurde. Thilo Kehra war auch gelb vorbelastet, hätte runterfliegen müssen, gar keine Frage. Da hatte Schalke auch ein bisschen Spielglück. Ansonsten hat Tedesco eine taktische Veränderung vorgenommen, indem er unter anderem auch die Santo rausgenommen hat. Er hat definitiv offensiver gespielt. Man kann natürlich auch sagen, anderes blieb ihm nicht, äh, nicht übrig nicht übrig, wobei ich... Naja, andere musste.
3: hätten vielleicht Schadensbegrenzung betrieben. Also es ja. Und das gehört auch zu diesem Spiel dazu, ohne dass wir jetzt nur einzelne Szenen davon besprechen wollen, aber Young hat die Chance aus 5 zu 0, kriegt das nicht hin. Das hätte auch richtig schief gehen können. Ich meine, es war im Bereich des Möglichen, dieses Ding auch 5, 6 0 zu verlieren, aber Tedesco entscheidet sich für die mutige Entscheidung und sagt, nein, wir müssen jetzt einfach versuchen, da eine andere zweite Halbzeit zu spielen. Als ja. die erste Halbzeit aussah.
2: Ganz genau. Also, ich kann mich auch noch erinnern, für die Bass 04 habe ich einen Live-Ticker bedient und ich habe in der Halbzeit geschrieben, für Schalke wäre es ein Erfolg, wenn es beim 4-0 bleibt. Also, ich habe tatsächlich auch nicht, ja, kann man durchaus als Wunder bezeichnen, glaube ich, nicht an dieses Wunder geglaubt. Und dann gab es diese berühmte Halbzeitansprache. Lange Zeit haben viele Medien geschrieben, dass er sich hingekniet hätte. Es ist ein kleiner Unterschied, er ging in die Hocke. Es geht aber im Prinzip um das einfach, dass Tedesco auf Augenhöhe mit den Spielern spielen wollte und Augenhöhe deswegen, weil die waren natürlich geknickt. Die saßen in der Kabine, Kopf mhm. war runter. Er hat sie versucht ähm, zu packen, indem er sehr leise gesprochen hat. Goretzka, ich, im Nachhinein bist du immer klüger, aber er hat gesagt nach dem Spiel, es war genau der richtige Ansatz. Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du haust drauf oder spricht die Spieler an nach dem Motto, es gibt jetzt noch eine Halbzeit, wir starten bei 0 zu 0. Das hat er dann nämlich gesagt, ähm, wir versuchen diese zweite Halbzeit zu gewinnen. Beispielsweise nur 1 zu 0, sodass es dann ja am Ende 4 zu 1 geheißen hätte. Und dann fiel dieses erste Tor und du hast gedacht, na immerhin, sie spielen es vernünftig zu Ende. Ab dem 4 zu 2 habe ich dann tatsächlich schon an den Ausgleich geglaubt, weil dann... Ich habe jetzt vorher die BVB-Spiele ja nie in Gänze immer live gesehen. Habe ich gesehen, dass der BVB ein ganz fragiles Gebilde war zu dem Zeitpunkt, ja. das dann in diesem späten Ausgleichstor gipfelte und hätte das Spiel fünf Minuten noch länger gedauert, dann hätte der BVB sogar noch das 5 zu 4 kassiert. Da habe ich auch mit vielen BVB-Freunden drüber gesprochen. Also es ist jetzt nicht durch die Schalker Brille gesagt, das könnt ihr mir vielleicht auch bestätigen, ähm, dieses Unentschieden, wie du schon selber korrekt gesagt hast, dass sich dann wie ein Sieg anfühlte, hat dafür gesorgt, dass eigentlich Tedesco danach, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, ein bisschen sagen konnte, was er wollte oder machen konnte, was er wollte. Ich glaube, dass jeder ihm dann das abgenommen hat, was er beibringen oder sagen, erklären wollte, ähm, weil er einfach so ein irres Standing dann hatte, und man hat dieses Bild vor Augen, wie er dann ja auch mit der Mannschaft jubelt. Dieser 50-Meter-Sprint zur Eckfahne dann vor der Kurve steht und diese Fäuste bald. Das Spiel war ja noch gar nicht abgepfiffen. <lacht> Die gesamte Bank stand dann plötzlich vor der Kurve. Das schweißt natürlich zusammen und da sind wir dann auch bei deiner letzten Frage ähm, eingangs, was das eigentlich bewirkt hat, eine ganze Menge. Das Team ist richtig eng zusammengewachsen, hat gemerkt, was möglich ist. Selbst ein vier Tor rückstand auch wenn der BVB nicht gut war, musst du in Dortmund erstmal umbiegen. Das schafft auch nicht jede Mannschaft und das hat einfach dir einen Glauben gebracht, dass du sehr, sehr vieles in dieser Saison schaffen kannst.
4: Das ist das, was ich auch äh, festgestellt habe, dass es tatsächlich so eine Art Weichenstellung war und dieser Schulterschluss, den du angesprochen hast, der dann auch ja über äh, den Ruhrpott hinaus irgendwie greifbar wurde, was jetzt äh, Tedesco und die Mannschaft und aber auch das Umfeld, das vielleicht noch so ein bisschen skeptisch war, ob jetzt Heidel die richtige Entscheidung mit dem äh, Newcomer da getroffen hat auf der Trainerbank, dass das so ein bisschen äh, weggewischt wurde dadurch einfach und so ein ganz neuer Geist und... Äh, ja, das, das, das wurde nach dem Spiel ganz deutlich. Und das haben ja auch die, die Szenen gezeigt. Die haben ja gefeiert, wie, wie nach dem Sieg, wie ich es schon gesagt habe.
2: Ja, ist eigentlich ein schönes Stichwort, dieses Newcomer-Wegwischen. Am Anfang mhm. hat ja Heidel versucht, wochenlang gegenzusteuern, weil die Medien geschrieben haben, ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, der hat doch keine Erfahrung. Und dann natürlich immer wieder erwähnt wurde, er hat natürlich Erfahrung auch in dem höchsten Bereich, aber immer im Juniorenbereich. Und dann hatte er, glaube ich, mit aufwands zwölf oder elf Spiele im Profibereich. Und darauf haben die Medien natürlich abgezählt. Das ist natürlich im, im Profibereich eigentlich keine Erfahrung, aber wenn du dann so eine Leistung hinlegst wie dieses 4 zu 4 in Dortmund, das, ja, wie Daniel es gesagt
4: hat, das wischt eigentlich vielleicht die letzten Zweifel und kritischen Stimmen dann weg. Und darauf lässt sich dann auch aufbauen. Also man kann immer darauf referenzieren und sagen, hier Leute, ihr wisst, was möglich ist. Selbst in Dortmund haben wir 0 zu 4 aufgeholt und alle erinnern sich an diesen schönen Tag. Also das ist schon ja mit der, der größte Schlüssel wahrscheinlich auch gewesen, was die Spiele angeht.
3: Mit aber einer eigenen Pointe noch, denn danach haben die Ergebnisse dann eigentlich gar nicht mehr so gestimmt, man spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln nur 2 zu 2, man spielt in Gladbach 1 zu 1, man gewinnt zwar gegen Augsburg, aber wenn man sich mal zurückerinnern möchte, da fiel dann das 3 2 eher glücklich und Augsburg hatte sich da stark wieder zurück ins Spiel gekämpft, man spielt unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, konnte man ja damals noch nicht ahnen, was die für eine Serie spielen würden, das heißt... Von den Ergebnissen her gibt es interessanterweise, das ist so ein bisschen die Pointe, finde ich, dieses ganzen dieser ganzen Hinserie von Schalke 04, dass danach die Ergebnisse nicht mehr ganz gestimmt haben. Aber, Raphael, meinem Eindruck nach, und da würde mich jetzt deine Meinung interessieren, hatte sich die Spielweise da verändert. Also man hat in, diesen, in dieser Phase der Saison, so zwischen Spieltag 14, am 13. Spieltag war das Derby, bis hin dann zur Winterpause, ein aktiveres Schalke 04 gesehen, auch Ansätze eines Ballbesitzfußballs und ironischerweise sollte genau das dann sich nicht in den Ergebnissen ausdrücken. Stimmt denn dieser Eindruck, den ich als etwas neutralerer Beobachter hatte in dieser Phase?
4: Auf
2: jeden Fall. Das ist das, was ich ganz am Anfang schon einmal andeutete, als wir über das Heimspiel gegen RB Leipzig gesprochen haben. Da haben sie mit ganz wenig Ballbesitz. Fußball agiert erfolgreich und genau diese Phase, die du gerade angesprochen hast, war dann die Phase, wo Tedesco so diesen nächsten Schritt versucht hat einzuleiten. Also er hat vorher mit einer defensiven Grundordnung einen, äh, ja, seiner Mannschaft Sicherheit geben wollen, hm. zu großen Teilen auch mit Erfolg. Und dann kamen diese Spiele teilweise unglücklich, weil sie spät den Ausgleich kassiert haben, teilweise auch glücklich, weil sie vielleicht spät den Siegtreffer erzielt haben, aber du hast dadurch schon gemerkt, dass es so eine Veränderung geben soll zu Darauf hatte ich ihn dann auch angesprochen, Anfang des Jahres 2018. Ähm, er hat gesagt, das wäre eigentlich ihm nicht so bewusst. Wenn ja, wäre es auch nicht absichtlich,
6: mhm. dass
2: er, und zwar will ich darauf hinauszielen, wieder den Ballbesitz ein bisschen abgibt. Und Anfang 2018, spätestens im Februar, fing es dann ja an mit der Siegesserie, da hat man wieder einfach gemerkt, dass das Schalke besser passt. Da heißt im Umkehrschluss eigentlich, dieser Versuch Ende 2017 bis zur Winterpause, wenn wir jetzt mal das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln ausklammern, ähm, dieser Versuch war nicht wirklich erfolgreich. Und ich glaube, dass das Tedesco auch erkannt hat und dass das dann wiederum aber auch ja, zu einer Stärke gehört, das sich vielleicht einzugestehen und das ja. vielleicht nicht unbedingt durchdrücken zu wollen, sondern ähm, wieder der Mannschaft das zu verpassen, was sie am besten kann. Und das ist nicht unbedingt ein sehr attraktives Spiel mit viel Ballbesitz. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Aber unterm Strich dann doch ein erfolgreiches.
3: Genau, das war dann auch die Phase, wo man vom sechsten Tabellenplatz bis auf den zweiten Tabellenplatz kletterte und dann fortan von da nicht mehr wegzubekommen war und jetzt sind wir eben bei der von dir angesprochenen Siegesserie im Februar und März, die, das ist meine These, ironischerweise mit einer Niederlage beginnt, nämlich dem Auswärtsspiel bei Bayern München, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen im FC Bayern Teil, da ist Schalke sehr, sehr mutig aufgetreten und hat zwar 2 zu 1 verloren, aber einen der besten Auftritte eines Bundesligisten in, im Münchner Stadion hingelegt in dieser Saison. Vielleicht sogar den besten. Na, Stuttgart hat sich noch drum beworben. Vielleicht können wir den noch mit reinwerfen in die Verlosung. Und dann aber ging es los. 2 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Das war allerdings auch schon noch so ein Spiel, was auf der Kippe stand. 30 sehr starke Minuten und dann hat Hoffenheim aber auch am Spiel teilgenommen und es hätte auch ein Unentschieden werden können und dann fortan nur noch gewonnen und zwar ab dann zu Null. In Leverkusen 2 zu 0. gegen Hartha 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 2 zu Null. Das waren alles die folgenden Ergebnisse, was in der Tabelle die wunderbare Auswirkung hatte, Tabellenplatz 2 erobert und dann nicht mehr hergegeben, aber es gab noch eine zweite Komponente, nämlich die Bewertung des Spiels Spielstiers. Und da kam ja dann auch einiges an Kritik auf, denn die letzten Ergebnisse, die letzten 1 zu 0 und 2 zu 0 Ergebnisse gab es gegen Hertha, Mainz, Wolfsburg und Freiburg. Also alles Teams, wo man sagen würde, als Schalke 04 wäre der Anspruch da vielleicht, einen Offensivfußball zu zeigen, aber es war ein abwartender Fußball. Wie hast du denn diese Siegesserie erlebt?
2: Also ich habe sie grundsätzlich positiv erlebt, weil du gerade gegen diese Teams, die du auch angesprochen hast, in Anführungsstrichen leicht stolpern kannst. Also klar, in München hast du anders gespielt und wirklich, also wenn man jetzt mal das Endergebnis ausklammert, das hat ja Daniel vorhin auch angesprochen, da hat Schalke verdammt stark gespielt. Gerade dann besteht ja immer die Gefahr eines Leistungsabfalls. Du hattest mit Hoffenheim und Leverkusen danach vielleicht auch noch Teams mit hoher spielerischer Qualität auf der anderen Seite aber gerade dann gegen Teams hintereinander spielen zu müssen wie Hertha, Mainz, Wolfsburg, Freiburg, die alle unten drin standen mehr oder weniger Hertha jetzt im letzten Drittel, ähm, ist es nicht leicht, glaube ich, dazu gewinnen. Und unter dem Strich glaube ich, dass gerade diese Siegesserie auch gegen diese kleineren Teams, noch nicht mal gegen Hoffenheim und Leverkusen, aber dass das die Big Points waren unter dem Strich, die auch für Platz zwei gesorgt haben, weil das eigentlich die ja, paarungen sind bei anderen Teams die dafür sorgen, dass du dann doch mal hier und da abfällst. Also wir haben gesehen, RB Leipzig, gut, da kam auch noch die Europa League, die Doppelbelastung zu tragen. Aber die haben hier und da dann auch plötzlich Spiele verloren, wo man es denen vielleicht nicht zugetraut hat. Und da hat so Tedesco sehr pragmatisch äh, gehandelt, äh, sehr pragmatisch spielen lassen. Es war nicht schön, aber erfolgreich und erfolgreich. Ähm, ja, ich glaube, dass wenn in einem halben Jahr Schalke gegen Real Madrid in der Champions-League-Gruppenphase spielt, dass es dann jedem Schalke-Fan egal ist, wie diese Spiele und diese Siege. Insbesondere das in Mainz kann ich mich noch gut erinnern. Das war ein richtig dreckiges, was dann durch einen Caligiuri-Solo entschieden wurde. Eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel. Aber da daran denkt ja dann keiner mehr in einem halben Jahr, wenn dann diese Champions-League-Hymne erklingt. Und das war die große Sehnsucht aller Schalker fans Und ich glaube dann ähm, verzeihst du in Anführungsstrichen deiner Mannschaft auch mal mehrere nicht so gute Spiele.
3: Ja, das ist ja eh klar. Wenn der Erfolg da ist, dann verzeiht man Mannschaften sehr, sehr vieles. Aber das war eben die Phase der Saison, in der die Kritik am Spielstil von Schalke 04 laut wurde. Allerdings auch
2: vollkommen zu Recht übrigens. Also will ich übrigens auch gar nicht widersprechen. Und dann sind wir aber auch bei einem Aspekt, den ich vorhin schon ein, zweimal angedeutet habe. Tedesco hat halt das spielen lassen, was die Mannschaft kann. Und sie kann nun mal nicht überragenden Ballbesitz, Fußball mit tollen Stafetten spielen. Hier und da schon, gar keine Frage. Aber nicht über ein ganzes Spiel äh, hinaus und nicht äh, schon gar nicht über mehrere Wochen. Das liegt aber insbesondere im Spielermaterial und nach wie vor sind Tedesco und Heide noch dabei, dieses Spielermaterial nach und nach zu verändern. Es gibt einfach noch ein paar, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, wenn ich Restposten sage, aber er muss halt noch ein bisschen so die Arbeit von Horst Held abarbeiten und ändern. Und das wird jetzt Jahr für Jahr geschehen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass Schalke schon in der kommenden Saison nicht mehr, zumindest in der in der Menge, so viele spielerisch limitierte Partien anbietet, wie jetzt in der abgelaufenen.
3: Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch einige schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen. Allen voran Leon Goretzka, der sich irgendwann gegen Schalke 04 und für den FC Bayern entschieden hat. Und dann, und das hast du als eigenen Punkt auch nochmal mitgebracht in dieses Segment, die ganze Causa Max-Meyer. Das heißt, die erste Aufgabe ist ja erstmal diesen Qualitätsverlust zu ersetzen.
2: Ja, Max Meier, die Kausa würde ich tatsächlich sogar noch gerne in zwei Punkte unterteilen, auch wenn ich weiß, dass wir nur fünf Aspekte ist mitbringen enorm. sollen. Ich es dir
3: durchgehen. Wenn der Daniel eine Serie, statt eines Seriencharakters nennen darf, dann darfst du jetzt auch einen Unterpunkt <lacht> zu deinem Aspekt machen. Da bin ich heute mal ja. ganz spendabel.
4: Ich finde also Max Meier auch äh, an sich ganz spannend. Also los. Ja, also
2: weil ich würde halt gerne, bevor wir zu der Suspendierung kommen, gerne noch kurz über die Hinrunde sprechen, weil auch da ja schon die Personalie Meier sehr spannend war und ist.
0: Genau. Mhm.
2: Er war ja auch erst einmal außen vor und ähm, fand keinen Platz in dem System, das Tedesco hat spielen lassen, in dem es einfach keinen klassischen Zehner gibt. Und Max Meier hat in seinen 120 Bundesligaspielen oder 100, die er bis dahin ungefähr hatte, eigentlich immer nur auf dieser eine Position agiert. Und ich gehörte übrigens auch zu diesen Leuten, die immer gesagt haben, naja, bei allem Talent, ich bin kein großer Max-Meyer-Fan, weil er einfach ein bisschen zu beschränkt ist und nur diese eine Position spielen kann. Tedesco hat dann äh, ja mich und auch viele andere eines Besseren belehrt und es auch irgendwann auf einer Pressekonferenz dann mal erklärt. Er hat so gut trainiert, also er hat es tatsächlich angenommen, diese Situation, und sich reingekämpft. Er hat ja dann auch irgendwann Personal Trainer sogar noch zusätzlich genommen. Äh, und hat dann auf dieser, ja, berühmten Sechs vor der Abwehr gespielt und das nach und nach immer besser und besser. Und die Position ist ja wie auf sein Leib eigentlich geschneidert äh, ja. gewesen. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, die überragende Spiele oder zumindest sehr gute Spiele gemacht. Dann hat er sich leider im Laufe der Rückrunde ins Abseits äh, gespielt und das ist dann auch wieder eins dieser Beispiele, dass unter Tedesco keine Rücksicht auf Namen genommen wird, ähm, dass er, ja, es gipfelte ja in der Aussage, dass der FC Schalke 04 ihn mobben würde und dass er unter Heidel auf keinen Fall mehr arbeiten möchte. Ja, er wurde dann suspendiert und ähm, ja, ich glaube, es waren drei oder vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr berücksichtigt.
3: Und wie würdest du das jetzt mit Rückblick auf diese Saison beurteilen? Also man kann ja viele Dinge ablesen an dieser Causa, Max Meyer. Zum einen den Pragmatismus, aber auch die Fairness von Tedesco, dass er es anerkennt, wenn jemand sich im Training reinhaut und dann auch für ihn eine Position findet in seinem System ohne Zähne. Und auf der anderen Seite des Extrems haben wir dann eben diese Mobbing-Aussage, wo man dann auch einen Schulterschluss zwischen eigentlich allen Verantwortlichen und zumindest Teilen, wenn ich vielleicht sogar der Mannschaft feststellen konnte, die alle diesen Aussagen recht deutlich widersprochen haben. Und über all dem schwebt da noch so ein Metathema, jetzt fange ich auch schon an hier Unterpunkte aufzumachen, nämlich die Frage, welchen Einfluss hat da der Berater Roger Wittmann und wie ist dessen Verhältnis zu Christian Heidel?
0: Ja,
2: das Verhältnis zwischen Roger Wittmann, dem Berater von Max Meier, übrigens auch der Berater von Thilo Kehrer, dessen Vertrag 2019 ausläuft zu Christian Heidel ist nicht gut. Christian Heidel bemüht eigentlich mit dieser Mehr aufzuräumen, dass schon Wittmann und er, Christian Heidel, schon zu seinen Mainzer Zeiten ein schlechtes Verhältnis hatten. Sie haben aber definitiv kein Gutes. Wir kennen die ganze Posse ab Anfang 2018. Da ließ Wittmann verlauten, dass zwei E-Mails nicht ausreichen, um einen Schalker Jungen zu erhalten. Er meinte halt Max Meier. Max Meier ist nicht gut beraten gewesen. Jetzt gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Spieler die sich mal mehr, mal weniger sagen lassen vom Berater. Ich weiß von einem Verantwortlichen ähm, aus einer ziemlich hohen Ebene des FC Schalk 04, der gesagt hat, der Max Meier angesprochen hat oder es zumindest von Spielern weiß, die gefragt haben, wann unterschreibst du denn? Also da gab es schon das Vertragsangebot des FC Schalk 04 und Max Meier hat halt gesagt, dann, wenn mein Berater mir das sagt. Daran kann man eigentlich schon sehr gut ablesen, wie Max Mayer in der Hand von Roger Wittmann bzw. in der Hand der Berateragentur von Wittmann ist. Meiner Meinung nach schlecht beraten. Das zeigte dann auch so ein bisschen die Diskussion rund um den Heidelbesuch bei Sky90 und das darauf folgende Interview von Wittmann bei Sky, als es um die unterschiedlichen Auffassungen geht über die Qualität des Spielers Meier. Ja. Da ging es ja um den Begriff der Weltklasse dass Max Meier bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird, dass er schon Champions-League-Spiele absolviert hat und dass er bei jedem, und das waren halt alles Aussagen von Roger Wittmann, die ich jetzt auch aufgezählt habe und noch aufzähle, bei jedem äh, top Club in Europa äh, spielen würde. Und Ende des Liedes wird jetzt sein, dass Max Meyer nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist, dass er wahrscheinlich äh, zu TSG Hoffenheim wechselt, wobei das auch immer noch nicht in Stein gemeißelt ist. Und unabhängig davon würde ich behaupten, auch wenn TSG Hoffenheim jetzt in die Champions League einzieht, dass Hoffenheim äh, auf keinen Fall ein europäischer Spitzenverein ist. Und ich glaube auch, behaupten zu dürfen, dass Max Meyer nicht Anfang 2018 gedacht hat, dass er dann in der neuen Saison bei TSG Hoffenheim spielen wird, sondern vielleicht eher im Ausland. Ja, dass diese Posse eigentlich gezeigt hat, Tedesco ist grundsätzlich fair und gibt jedem die Chance, sich reinzubeißen, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil unter dem Strich einfach die Mannschaft äh, wichtiger ist als ein einzelner Spieler. Auch schon eine Floskel, ich weiß, aber das zeigt einfach dieses Beispiel sehr gut. Weil sobald es einfach Störfeuer gibt, müssen diese gelöst werden. Die wurden dann natürlich ein bisschen unsanft gelöst. Ich würde aber auch behaupten, dass da Meier einen gehörigen Anteil zu beigetragen hat. Er hätte nicht so weit gehen müssen mit diesen Aussagen. Er war aber wohl sehr frustriert, also bevor dieses Interview entstand, das übrigens auch in der Loge von TSG Hoffenheim entstanden ist, mit einem Bildreporter also vor Ort, also nicht mit einem Bildreporter hier aus dem Ruhrgebiet, ähm, sondern mit einem ähm, aus der Gegend äh, da in Hoffenheim. Und Roger Wittmann wissen vielleicht auch viele, er hat nun mal eine Loge bei der TSG Hoffenheim, deswegen war auch Max Meyer einmal bei einem Spiel, das war ein Freitagabend, ich glaube gegen Hannover 96 vor genau. Ort. Mhm. Und da hat er halt gesagt, so hat es Roger Wittmann erklärt, dass Max Meyer sehr frustriert sei und unbedingt dieses Interview machen wollen würde. Angeblich hat Wittmann ihm noch davon abraten wollen oder gesagt, dass es zumindest sehr hohe Wellen schlägt. Und Meyer wollte es trotzdem machen. Also es gibt, sagen wir mal, klügere Köpfe auch als Max Meyer. Aber der Berater, klar, der, der sieht natürlich auch das große Geld und sieht äh, das Verhältnis zwischen Meier und Heil oder auch das Verhältnis von ihm selber zu Heidel. Sodass die ganze Gemengelage alles andere als einfach ist. Und auch wenn vielleicht Thilo Kehrer noch verlängern sollte, wird Heidel vielleicht gar nicht so traurig sein, wenn ähm, der vorletzte Klient eines Roger Wittmanns dann aus
4: dem Club auch nicht mehr da sein wird. Ich finde es so schade für Max Meyer als Typen eigentlich, den ich sehr, den ich sehr, den ich sehr schätze. Ich hatte ihn vor vier, fünf Jahren mal als der FC Schalke parallel zum FC Bayern im Trainingslager in Katar war im Einzelinterview und ähm, hat auch äh, damals da, äh, ja, erstmalig für Furore gesorgt und äh, unter anderem hat sich Kevin Prince Boateng damals, äh, ja, total begeistert von dem äh, gezeigt und die fußballerischen Qualitäten, die sind natürlich auch äh, herausragend gewesen, so als Typ hat er natürlich irgendwie auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass es äh, auch mal woanders für ihn hingehen kann. Hat Er auch lange Zeit eine, eine fixe äh, Ausstiegsklausel, äh, eine fixe Ablösesumme im Vertrag stehen. Das war auch kein Geheimnis. Ähm, ich finde es jetzt halt, aber der Zeitpunkt äh, für, den, äh, für den Wechsel ist dann schon auch stark zu überdenken, weil es wäre schon auch schön für ihn, glaube ich, äh, gewesen, wenn er sich jetzt äh, zu Schalke bekannt äh, hätte und die Sicherheit gehabt hätte, unter äh, Tedesco auch eine der führenden Figuren äh, bleiben zu können. Der nächste Schritt, den muss er sich jetzt tatsächlich äh, auch sehr, sehr gut überlegen und ich glaube tatsächlich, dass der Berater in dem Fall auch da das große Geld wittert äh, und nicht äh, unbedingt äh, ja die Entwicklung des Spielers ähm, da äh, sich vor Augen führt. Ähm, er muss natürlich jetzt auch beim zukünftigen Verein einen Trainer haben, der ihn äh, auf der richtigen Position einsetzt und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ob das jetzt Hoffenheim auch ist, das Hoffenheim ist eigentlich kein kein äh, Käuferverein so äh, speziell. Mhm. Und äh, mit den Ansprüchen eines Max Meier würden sie das Gehaltsgefüge natürlich auch äh, extrem sprengen in Hoffenheim oder mhm. da eine neue eine neue Ära einläuten. Ich glaube nicht, dass das so äh, dass das so einfach ist, äh, obwohl jetzt die sportlichen Voraussetzungen mit Champions League gegeben wären, äh, eventuell aber dass da Hoffenheim über, über seinen Schatten springt und da mehr als sechs äh, Millionen in einem Spielerzeit, äh, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Ja. Nicht. Und also deswegen finde ich es auch schade.
2: Ja. ja, Entschuldigung, dass ich dich nochmal ja. unterbrochen habe. Nee, ich glaube, Daniel hat eigentlich auch was sehr Schönes gesagt mit er hätte sich nochmal zum Verein identifizieren können äh, oder bekennen können und vor allem vielleicht auch so eine gewisse Dankbarkeit Tedesco zeigen können, der ja nun mal auch diese neue Position für ihn gefunden hat, weil Meier hat auch unter Weinzel gut, da war jetzt Mayer nicht der Einzige, das wissen wir alle. Schalke hat keine so gute Saison gespielt, da hat er aber nicht gut agiert. Und unter den Trainern davor hat er zwar auch eine Menge Spiele gemacht und er ist ohne Frage ein technisch sehr versierter Spieler und auch noch sehr jung. Also der ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung, aber nie konstant überragende Leistung gezeigt. Und Tedesco hat ihm eigentlich, finde ich, eine sehr große Chance äh, dargeboten, hingelegt, eigentlich ein Elfmeter, Elfmeter ohne Torwart, den Meier wunderbar verwandelt hat und aber anscheinend jetzt trotzdem das Weite sucht, nicht anscheinend, er sucht das Weite, das steht ja fest. Also das wirkt tatsächlich extrem unglücklich und da spielen einfach der Spieler und der Berater gleichermaßen sehr große, leider sehr große und sehr wichtige Rollen.
0: Mhm.
3: Scheint auch zuzunehmen, diese Geschichten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man da inzwischen mehr von mitbekommt oder ob das wirklich so eine Entwicklung im modernen Fußball ist, dass es immer häufiger so zu sein scheint, dass die Beraterinteressen mindestens genauso groß sind wie die Interessen des beratenen Spielers. Das mal so als Ferndiagnose. Was ich interessant finde an dieser Meier- Thematik ist der Bezug, den man zu anderen Personalien aufmachen kann. Also Höwe, das haben wir jetzt schon eingeordnet. Leon Goretzka würde ich nochmal als ein eigenes kleines Thema sehen. Der hat sich einfach in einem langen Prozess der Abwägung gegen Schalke 04 entschieden, obwohl man tabellarisch sehr gut dastand, aber einfach aus der Überzeugung. Das hat
2: natürlich auch, wenn ich dich da kurz unterbrechen ja. darf, ein ganz schönes Geschmäckle, weil er hat ja nach dem Konfett, äh, vor dem Confet Cup 2017 schon mehr oder weniger die mündliche Zusage gegeben, äh, äh, ja, gegeben und dann hat sich das Blatt ja innerhalb dieser zwei Wochen oder wie lange findet der Confet Cup statt? sehr stark gewandelt und dann fing dieser Prozess eigentlich an, sich gegen den FC Schalke 04 zu entscheiden. Das hat der Christian Heidel sehr offen kommuniziert. Das ist kein Geheimnis, also Goretzka hat mehr oder weniger zugesagt. Er stellt es natürlich ein bisschen auch anders dar, aber dann wird sich der FC bei München erstmals eingeschaltet haben und dann hat das Ganze leider auch, muss man sagen, eine traurige Entwicklung genommen, aber mit einem dicken Ausrufezeichen, dass sie natürlich Goretzka im Vergleich zu Max Mayer vernünftig verabschiedet hat. Vielleicht nicht mit sehr guten Leistungen wie in, oder guten Leistungen, wie in der Hinrunde, hat in der Rückrunde sehr oft sehr unglücklich agiert. Aber er hat sich bemüht und äh, war sehr, sehr fleißig und hat sich wirklich reingehangen. Er wollte sich halt nichts nachsagen lassen oder zumindest auch nicht das nachsagen lassen, was sich jetzt vielleicht Max Meier anhören muss.
4: Das ist auch so ein bisschen schade, so aus Bayern-Reporter-Sicht, der sich ja auch immer ein bisschen... Konkurrenz auch für Bayern wünscht, damit die Spiele in der Allianz Arena ein bisschen spannender werden, ähm, da stirbt natürlich jetzt auch so ein bisschen Konkurrent, weil äh, Goretzka und Meier ist es halt ein starker Substanzverlust auch für Schalke, den sie jetzt erstmal wieder kompensieren müssen. Ob das jetzt im nächsten Jahr direkt klappt, ist ja auch mal dahingestellt und insofern doppelt irgendwie schade, dass sie jetzt beide dazu entschlossen haben, dem, dem Roboter den Rücken zu kehren.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Meier,
4: so hart es auch klingt,
2: kein zu großer Substanzverlust ist, weil Schalke da Lösungen für finden wird. Ich glaube, Goretzka wird mehr Schmerzen, das werden viele Schalke-Fans nicht gerne hören, aber selbst wenn er vielleicht nicht diese guten Spiele gemacht hat, im Sinne von Torgefahr ausgestrahlt hat, war er ganz ganz wichtig, was äh, taktische Räume angeht und ja. taktische Vorgaben umzusetzen, dass Sieht, das ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, aber das sieht der gewöhnliche Fan nicht auf den ersten Blick. Deswegen glaube ich, dass der Goretzka-Abgang in mehrfacher Hinsicht tatsächlich sehr schmerzen wird. Der von Max Meier weniger bis sogar gar nicht, würde ich äh, behaupten.
4: Ja, Bei von Meier, wie gesagt, ich sehe das fußballerische Potenzial auch. Und äh, angenommen, er hätte sich jetzt voll bekannt. Also ich schätze es aus der Ferne so ein, dass dieser äh, Gedanke des Vereinswechsels schon auch sehr lange in ihm so ähm, fest sitzt und dass es jetzt mal dann irgendwann für ihn äh, auch überfällig war, so äh, von Grund, ja, weil es halt sein, sein Karriereplan ist, aber wenn er dann tatsächlich Rückendeckung des Trainers und äh, die richtige Position dann mit so einem äh, Selbstbewusstseinsschub nochmal vielleicht den nächsten Schritt in der Entwicklung macht und äh, in einem funktionierenden Kader seine Qualitäten einbringt, dann hätte er, glaube ich, vielleicht auch nochmal äh, ja, mehr Substanz jetzt äh, in der Zukunft für Schalke bringen können. Aber gut, das ist jetzt alles äh, hypothetisch. Ja. Ja, ich, ich meine, es ich...
2: kommt dazu, dass er noch im November in einem Interview mit dem eigenen Vereinskanal gesagt hat, dass er sich so lange, äh, dass er sich so wohlfühlt wie sehr lange Zeit nicht mehr. Hm. Und das steht natürlich dann in, in dem ganzen Zusammenhang sehr komisch da, weil dann so gefühlt, zwei oder drei Monate später ist plötzlich alles ganz anders. Also er hat sich wirklich pudelwohl gefühlt und ich weiß auch, dass Max Meier grundsätzlich eigentlich auch Schalke bleiben wollte, weil er tatsächlich, und das war nicht nur im November von ihm so daher dahergesagt, sehr, sehr wohl fühlt. Er wohnt hier in der Nähe. Er kam irgendwann aus Oberhausen nach Schalke. Also er ist ein Gurkebetsjunge auch und er fühlte sich pudelwohl. Also es ist einfach unterstrich ganz unglücklich abgelaufen.
3: Absolut. Und es gab eben nicht nur die Personalie meier und Goretzka, sondern ich fand auch noch sehr interessant den Umgang mit Nabil Bentaleb. Denn da hat man auch nochmal eine Nuance an Tedesco gesehen, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte, zumindest ich als etwas weiter Außenstehender. Denn er hat Bentaleb öffentlich kritisiert und zwar relativ deutlich. Und hat gesagt, Na, wir haben ihm gesagt, wenn du dich so im Training gibst und immer so ein, eine schlechte Laune verbreitest, wenn du nicht spielst, dann wird das nicht werden. Und das Interessante ist aber, auch da wieder, Bentaleb hat seine Chance bekommen. Und jetzt im Nachhinein würde ich als Außenstehender sagen, diese, diese Zwischenphase, diese Zwischenkrise scheint abgeschlossen zu sein.
2: Neu war auf jeden Fall, dass Tedesco und Heidel so öffentlich kritisiert haben. Genau. Ansonsten der Umgang, das hatte ich vorhin schon angedeutet, den gab es halt auch tatsächlich bei mehreren Spielern. Dass sie zurechtgewiesen wurden oder dass sie dann vielleicht nicht gespielt haben, Ben -Taleb stand äh, tatsächlich ja dann wiederholt nicht im Kader. Danach äh, war er im Kader, aber spielte nicht. Er wurde tatsächlich zurück äh, zurechtgewiesen. Er ist übrigens in meinen Augen, um da vielleicht so einen kleinen Bogen zu kriegen, auch zu Max Meier äh, beispielsweise ein, ein möglicher Ersatzkandidat für diese Position, weil er technisch äh, überragende Fähigkeiten hat. Ja. Er ist, ähm, das lässt das Aussehen halt sehr selten vermuten, auch extrem jung. Ich glaube tatsächlich auch so jung wie Max Meier irgendwie so um den Dreh 22, hat also unglaubliches Potenzial noch, aber er muss tatsächlich ja seine, seine Emotionen ein bisschen in den Griff kriegen, weil er lässt es tatsächlich sehr stark raushängen, wenn ihm persönlich etwas nicht schmeckt und er zieht dann etwas äh, sehr runter und das ja, gipfelte dann irgendwann in dieser öffentlichen Kritik. Da musste Schalker aber auch reagieren, weil selbst sogar ich weiß von Mannschaftsteilen, die alles andere als begeistert waren von den Launen, von der Diva Bentaleb. Mhm. Das hat sich gewandelt. Er hat sich dann sehr stark halt in dieses ja, Korsett Tedesco äh, hineingezwängt, hat genau das nur noch gemacht, was er machen sollte. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass er dann wieder ja regelmäßig spielen durfte. Und dann hat man gesehen, was er für Fähigkeiten hat zu was er fähig ist und wenn er auf Tedesco hört, ähm, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, äh, du kannst quasi glauben, egal was Tedesco sagt, dann hat er äh, riesige Möglichkeiten, vor allem auch auf Schalke und ist genauso ein gutes Beispiel wie Max Meyer oder Konoplianka oder Embolo oder Goretzka, die sich immer wieder gedulden mussten und auf ihre Chancen warten mussten.
3: Ja, es ist wirklich ein Muster, das sich durch die Saison zieht. Jetzt sind wir fast schon am Ende der Saison angekommen, es gab aber auch noch eine Negativgeschichte, also zum einen gab es das zweite Derby, konnte wieder gewonnen werden zu Hause 2 zu 0 gegen den BVB, im Nachhinein hat man dann auch erfahren, das war für Peter Stöger seinerseits auf Seiten des BVB einer der Auslöser, dass er gesagt hat, also das scheint hier auch wirklich einfach nicht mehr zu passen mit mir. Und nach diesem Derby-Sieg, schon drei Tage später, das Aus im DFB-Pokal Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, den späteren Gewinner dieses Pokals. Du hast auch nochmal das DFB-Pokal aus als eigenen ja, Aspekt dieser Saison mitgebracht. Warum ist dir das so wichtig in der Rückschau?
2: Weil es unglaublich ein, ja, wie soll ich das beschreiben, ein ähm, <lacht> ein emotionaler Spagat war in der Woche. Du hast es angesprochen, der Derby-Sieg gegen Dortmund. Schalke war oben auf, weil es nach äh, sechs nicht gewonnenen Derbys endlich mal wieder einen Erfolg gab. Du warst nicht nur gefühlter Derbysieger wegen der Innenrunde, <lacht> sondern jetzt auch tatsächlicher Derbysieger. Du hast verdient gewonnen. Du hast ein gutes Spiel gezeigt. Und dann kam dieses Aus im DFB-Pokal, womit wirklich eigentlich keiner so wirklich gerechnet hat. Also alle sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass Schalke ins Finale zieht, um dann diese Saison zu krönen. Das wäre halt dieses Sahnehäubchen gewesen. Wir wussten alle vorher, dass es extrem unangenehm ist gegen Eintracht Frankfurt. Ich weiß noch, dass ich persönlich nach der Auslosung damals gesagt habe, mir wäre ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen tatsächlich lieber gewesen. Dieses Pokalhaus gegen ähm, Eintracht Frankfurt, vor allem, weil es auch noch äh, ja, relativ spät äh, fiel, der Gegentreffer dann auch noch wunderschön und durch die einzige Torschuss von Eintracht Frankfurt, da hat man dann vor Augen geführt bekommen, auch wie brutal Effektivität sein kann, von der Schalke ja sehr oft ja. erlebt hat, auch in dieser Saison. Mhm. Also dass man tatsächlich da und so ein bisschen. Und nach Standard auch noch. Traum
3: also man hat die eigene Medizin wirklich so ein bisschen. Ganz genau.
2: <lacht> es war ein Eckball und dann äh, Jovic war es, glaube genau. ich, mit der Hack. Also ohne Frage wunderschön und äh, die Stimmung in der Arena, das, die war gewaltig an dem Abend. Ich glaube, ich habe äh, nicht einmal, noch mal gegen den BVB über 90 Minuten so eine Stimmung erlebt in dem Stadion. Es war ein wunderschöner Rahmen, toller Rahmen. Es fehlte eigentlich nur noch dieser Sieg und ein Finaleinzug, der erste halt wieder seit 2011 und Schalke, die Schalke haben vor allem darauf gehofft, dass dieser Pokalerfolg dann tatsächlich auch in die Tat noch umgesetzt werden kann, wegen des Spiels in München in der Rückrunde,
0: ja. wo der
2: S04 ja wirklich sehr gut gespielt hat. Das heißt, die, die Hoffnung, die waren ja tatsächlich berechtigt, diesen Pokal mal wieder zu holen, mal wieder einen Titel, erstmals nach langer Zeit. Und das hat dann schon ganz schön für Ernüchterung gesorgt und schon für einen kleinen Knick. Und deswegen habe ich ihn erwähnt, weil das muss man einfach ehrlicherweise erwähnen, bei all dem Eitel-Sonnenschein während der ganzen Saison hast du nun mal einfach im Pokal die Riesenchance, nur durch, ich glaube, fünf Spiele sind dass bis du im Finale stehst, ähm, mal nach einem Titel zu greifen. Wir hatten Losglück äh, in dem Pokal, viele Heimspiele. Es passte also einfach alles. Und dann kam dieses 0-1 und es wurden einfach alle aus ihren Träumen ein bisschen gerissen. Und ähm, das hat eigentlich dann auch unmittelbar nach äh, Abpfiff die Reaktion der Fans gezeigt, die sofort derby sieger Sprechchöre angestimmt haben. Ich glaube, klar waren das immer noch Glücksgefühle, die da waren, aber du hast auch schon gemerkt, dass die Fans äh, so ein bisschen gegen die Trauer ankämpfen mussten und bewusst nach einem Strohhalm gesucht haben um nicht zu sehr in totale Traurigkeit äh, sich zu stürzen.
3: Ja, da hat sich der FC Schalke 04 selbst um eine große Chance gebracht. Und du hast es schon angesprochen, Losglück. Zwei Heimspiele im Achtel- und im Viertelfinale gegen den ersten FC Können, den VfL Wolfsburg. Das heißt in der Tabelle dann Platz 18 und Platz 16, beide mit 1 zu 0 gewonnen und dann eben gegen Eintracht Frankfurt 0 zu 1 verloren. Und dann auch noch eben mit dieser bitteren Komponente durch ein Standard-Gegentor, so wie selbst Schalke 04 ja so häufig gewonnen hat. 14 Tore nach Standards, 10 nach Strafstößen. Also 45 Prozent der eigenen Treffer hat Schalke aus ruhenden Bällen heraus erzielt. Und vor
2: allem jeden Elfmeter auch tatsächlich verwandelt. Das ist, glaube ich, auch eine ungewöhnlich äh, starke Quote. Oh ja, vor allem mit wechselnden noch, Schützen. Noch, ganz genau. Ich glaube, fünf an der Zahl. Ich glaube, Nabil Benzalep Vielleicht noch Daniel Caligiuri, ich habe jetzt nicht die exakten Daten vor Augen, aber sind die einzigen, die vielleicht zweimal antreten durften ansonsten. Also da war Schalke tatsächlich eine Bank sowohl was die Standardsituation Eckbälle-Freischüsse angeht, als auch die Elfmeter.
3: So, und damit haben wir dann sowohl den Pokalwettbewerb eingeordnet als auch die Bundesliga. Wir haben auch schon mal so vorsichtig den Blick in die nächste Richtung, in die nächste Saison schweifen lassen, wo wir dann eben eine Mehrfachbelastung sehen, aber auch sicherlich tolle Champions-League-Abende. Wie würdest du denn jetzt erstmal abschließen, diese Saison 2017, 2018 als Seriencharakter zusammenfassen? Ich bin sehr gespannt.
2: Ich habe tatsächlich einen Seriencharakter und nicht eine ganze Serie. Der Kleine Das ist ja Weiten. vorbildlich. Verzeiht Daniel mir hoffentlich. Ähm, ich muss ja, an dieser Stelle... <lacht> Liebe Grüße an meinen äh, Mitautoren des Buches Tim Schäfer bestellen, der mir tatsächlich nämlich dabei geholfen hat, weil ich mich wie Daniel extrem schwer getan habe und äh, der Kollege Tim hat einen wunderschönen Vorschlag gemacht mit Dr. Watson. Und ich musste deswegen mhm. ganz zur Eingang ähm, eigentlich in der Sendung schmunzeln, weil du ähm, Daniel so ein bisschen als Sherlock Holmes und an den <lacht> Journalisten betitelt hast. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich jetzt noch zurückhalten, um den nicht <lacht> zu früh zu nennen. Ähm, ist ja, ich,
4: schöne Klammer. Ja, Wahnsinn. <lacht>
2: Ich fand den Vorschlag insofern wirklich gut, weil du hast auf der Seite mit Domenico Tedeschi, äh, Tedesco einen ähm, fachlich stark, also sehr gebildeten Mann eigentlich, der mit sehr gesundem Menschenverstand ähm, erfolgreiche Entscheidungen getroffen hat. Ähm, du, ja, die Fähigkeiten und Bildungsschwerpunkte, wenn du so willst, zwischen Tedesco und Schalke, die waren ja schon eigentlich eher unterschiedlich. Was man bei Dr. Watson vielleicht auch noch erkennen kann, er macht halt immer seine Arbeit verlässlich. Die ist nicht unbedingt immer attraktiv, aber er erledigt seinen Job. Und ähm, ja, vielleicht so als letzten erklärenden Punkt, auch wenn das vielleicht die Schalke-Fans nicht so gerne ähm, hören werden, er ist leider auch immer nur in Anführungsstrichen die Nummer zwei. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich mich, äh, ja, deswegen für Dr. Watson entschieden.
4: Wunderbar. Der Titel wäre dann ja vielleicht Schalke auf der, auf der Spur zur Schale.
2: Ja. <lacht> ja, wer weiß Wahrscheinlich ich will mich jetzt nicht zu weit auch zu, aus dem Fenster nehmen. <lacht>
3: Ja, ich meine, das ist ja, vielleicht kommt ja der FC Bayern dem FC Schalke wieder näher und der FC Schalke 04 schafft es noch etwas draufzulegen auf diese Saison und man trifft sich in der Mitte, es wäre der Bundesliga zu wünschen, wir haben es ja, finde ich, ganz gut jetzt eingeordnet, sowohl die Perspektive des FC Bayern und wo sich es hin entwickeln könnte, als auch jetzt die Herausforderungen, vor denen Schalke 04 steht, es war alles in allem in jedem Fall eine wunderbare Königsblaue Saison, wenn man sich die Tabelle ansieht und wenn man einfach auch überlegt, wo Schalke 04 herkommt, auch trotz aller Kritik am Spielstil und so weiter. Man muss es halt auch erstmal schaffen, 18 Spiele zu gewinnen. Das hat nämlich ansonsten nur noch der FC Bayern übertreffen können in dieser Saison. Also eine sehr, sehr positive Geschichte. Ja, damit finde ich, haben wir doch eigentlich es ganz gut geschafft, diese beiden Spielzeiten einzuordnen. Wie immer zeigt sich, dass man noch Stunden hätte weiterreden können, aber irgendwann müssen ja auch noch die anderen Vereine drankommen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr das hier mitgemacht habt. Auch trotz, das kann ich jetzt im Nachhinein verraten, einem kurzen technischen Wechsel zwischen den Geräten. Die Aufzeichnung hat dann doch ein bisschen länger gedauert als die reine Zeit, die ihr jetzt gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank zum einen an den Sherlock Holmes des Fußballjournalismus Daniel Rathjen, Fußballredakteur bei Eurosport.de und Medienberater einiger Fußballprofis bei Twitter, Daniel und vielleicht kannst du ja zumindest im Zuge dieses Royals mal wieder ein bisschen mehr twittern, Daniel.
4: Bitte gerne, ja. Ich ähm, steig mal wieder ein vielleicht, ja. <lacht> Sehr gut, da freuen wir uns. Danke,
3: dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte gerne. Und außerdem herzlichen Dank an Raphael Wiesweg, Raphael Wiesweg, auch auf Twitter, Redakteur bei Bass04 und Mitautor des Buches Mythos Königsblau haben wir gerade auch nochmal die Klammer zugemacht, der zwar nicht sich selbst als Dr. Watson der Bundesliga bezeichnet hat, sondern den Verein, über den er schreibt und berichtet, aber auch in dieser Folge. Habt ihr euch so gut ergänzt, dass ich den Vergleich auch für euch beide gelten lassen würde? <lacht> Vielen Dank dir, Raphael, <lacht> dass du mit dabei warst.
2: Ich habe zu danken für die Einladung.
3: Ich wünsche euch eine wunderbare Sonderpause. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Wir machen weiter in der Tabelle und da warten auf uns die TSG aus Hoffenheim und Borussia Dortmund auf Platz 3. Und auf Platz 4. Und dementsprechend habe ich mir auch Gäste eingeladen. Die Experten sind bei diesen beiden Vereinen. Und zwar zum einen Julian Ritter, der at Bimbishausen auf Twitter. Er bloggt auf neureich bimbeshausende und ist glühender Hoffenheim-Fan. Servus Julian, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Hallo, gerne. Danke für die Einladung.
3: Und außerdem freue ich mich sehr, dass er mal wieder mit dabei ist. Matthias Dasch vom Kicker, at Matthias Dasch auf Twitter. Servus Matthias. Hallo. Wir werden heute über Platz 3 und Platz 4 sprechen und erstaunlicherweise beginnen wir mit Julian. Ihn selbst hat das noch überrascht bis vor wenigen Minuten, so viel kann ich aus dem Vorgespräch verraten. Ein einziges Törchen hat darüber entschieden, dass Hoffenheim auf Platz 3 gelandet ist und der BVB eben auf Platz 4 sehr, sehr knapp dann auch noch. In die Champions League gekommen der BVB. Alle beide Mannschaften haben jeweils 55 Punkte. Die TSG hat 66 Tore geschossen, Borussia Dortmund 64. Die TSG hat 48 Tore kassiert, Borussia Dortmund 47. Da tun sich viele Parallelen auf, wenn ich auf die Statistik gucke. Wir haben auch bei beiden Mannschaften 15 Siege, 10 Unentschieden und 9 Niederlagen. Aber ich glaube, wir werden gleich rausarbeiten. So ähnlich verliefen die Saisons dann doch nicht. Deswegen lass mal mit der TSG anfangen, Julian. Vor der Saison hatten wir ja einiges an Abgängen. Süle, Toljan, Terrazzino, Cher, Rudi, Schwegler. Dann im Winter noch Sandro Wagner. Und das Ganze wurde nicht so wirklich mit... Zugängen aufgefangen. Also Nordfeld, Schulz und Nabri kamen, zum Teil geliehen, Grilic kann man noch nennen, Akpobuma kam zurück von Fortuna Düsseldorf. Aber Hoffenheim hat auch in dieser Sommertransferperiode vor dieser Saison mal wieder so einen eigenen Weg für sich gefunden, oder?
1: Naja, es hat sich ja schon in den letzten Jahren gezeigt, dass Hoffenheim, selbst wenn sie die Tabellenplatzierung dieselben Tabellenplatzierungen wie höhere, wie größere Clubs erreichen, dass sie nicht dieselben Transferausgaben tätigen. Also der, als der BVB im letzten Sommer äh, seinen Sch neuen Stürmer kaufen musste, haben sie äh, Maximilian Philipp 23 Jahre gekauft und der hat 20 Millionen gekostet. Als die TSG zuletzt sich einen neuen äh, Stürmer gekauft hat, als Modest gegangen war, hat, haben sie Marc gut gekauft, der war auch 23, hat aber nur 3 Millionen gekostet. Und man kann jetzt sich angucken, wer von den beiden wohl der den größeren Einfluss, die größere Wirkung für die Mannschaft gehabt hat. Also dass Hoffenheim nicht das Geld, das jetzt zu erwarten war aus dem Europavokal, direkt eins zu eins in Spieler investieren würde, war absolut abzusehen. Mhm. Es gab ja dann diese Gerüchte darum, dass Milan bei Day vielleicht kommen würde, der auch sicherlich ähm, auf der Position von Rudi ähm, ein toller Spieler gewesen wäre, aber da war dann einfach zu hören, dass das ähm, von dessen Gehaltsvorstellungen von der TSG-Seite her nicht ähm, erfüllt werden wollte.
3: Ja, und wir haben ja noch die besondere Situation dann bei der TSG, dass du sagst, mit europäischen Einnahmen gerechnet, aber man wusste nur nicht genau, welcher Wettbewerb. Hoffenheim durfte in die Champions League Qualifikation, ist da dann gegen den FC Liverpool ausgeschieden, den späteren Finalteilnehmer. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und mir fällt gerade auf die Hörerinnen und Hörer wissen es auch noch nicht, wenn sie dieses Segment zur Veröffentlichung hören. Ist es doch schön. Manche Dinge bleiben auch im Rasenfrunk Royal noch ungewiss. Aber da wusste man ja auch noch gar nicht so, mit welchem finanziellen Rahmen man planen kann. Wie würdest du denn den Einstieg in die Saison dann bewerten? Das ging eben los mit einer Heimniederlage gegen Liverpool 1 zu 2, dann der erste Spieltag, dann das Rückspiel in Liverpool und es war so eine komische Mischung. Natürlich Enttäuschung da, dass man das Ziel Champions League verpasst hat, aber davon abgesehen war der Start ja sehr, sehr positiv.
1: Ja, zunächst durch die Champions-League-Qualifikation. Das Ärgerliche an der Champions-League-Qualifikation war natürlich, dass es eben diese Setzlisten gibt. Während es für ähm, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen in den vergangenen Jahren meistens so Fahrten gegen Kopenhagen oder dieses Kaliber ungefähr war, war Hoffenheim eben in dem Topf, der dann das Kaliber Borussia Dortmund gezogen kriegt. Also in dem Fall Liverpool. Mhm. Gegen, ich weiß nicht, Basakşi -Basak Istanbul hätte sich Hoffenheim wahrscheinlich nicht nur in der Europa-League-Gruppenphase durchgesetzt, sondern auch, wenn sie gegen die in die Champions-League-Qualifikation gekommen wären. Das heißt, das war halt einfach... Das war nicht so sehr Pech mit dem Gegner, wie einfach das, die Auswirkung der Setzliste. Das Hinspiel gegen Liverpool, würde ich sagen, war ein tolles Spiel von Hoffenheim, Das Hoffenheim durchaus hätte gewinnen können, was sie dann aber nicht getan haben, was angefangen hat mit diesem verschossenen Elfmeter von Kramaric nach ungefähr 10 Minuten. Und was dann weiterging mit dem äh, Eigentor von harvard nordfight der äh, eine Flanke sehr unglücklich abgefälscht hat, die sonst äh, völlig harmlos gewesen wäre. Ähm das Rückspiel gegen Liverpool hat dann schon den Klassenunterschied natürlich deutlich gezeigt. Als es nach 20 Minuten 0 zu 3 stand, auch wieder ähm, kein gutes Spiel von Nordfeld, der dann wirklich lange anscheinend gebraucht hat, um sich äh, davon mhm. äh, zu wieder zu erholen und wieder zu unterstützen, im Team zu werden. Ähm, was die Bundesliga angeht, war der Saisonstart hauptsächlich, ähm, da waren die Leistungen nicht so gut wie die Ergebnisse. Also Hoffenheim stand ja nach einigen Spieltagen sehr gut in der Tabelle da. Aber wenn man sich zum Beispiel das 2-2-Auswärtsspiel in Leverkusen am zweiten Spieltag ansieht, mhm. da war Leverkusen äh, weit überlegen, hat die Hoffenheimer äh, taktische Ordnung völlig auseinandergenommen und hat irgendwie dieses Spiel nicht gewonnen. Ähm, da hat Hoffenheim durchaus auch Spielglück in den ersten Spielen, dass das, dass das dann äh, mit so einer guten Tabellenplatzierung einherging.
3: Aber andererseits auch die Bayern geschlagen, 2 zu 0 zu Hause, die Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch erinnern, zum einen an den tja, die Diskussion um den zweiten Ball, der im Spiel war, da wurde ein Einwurf sehr schnell ausgeführt, Matsummes hatte einen Ball ins Ausgeklärt und stand noch jenseits des Spielfelds und dann fiel das 2 zu 0. Und das war so eines, das Spiele, an das ich mich auch in taktischer Hinsicht gerne erinnere, wenn ich an Hoffenheim zurückblicke. Denn Hoffenheim hatte dann ganz klaren Plan, nämlich die Außen offen zu lassen für Flanken.
1: Genau.
3: Weil Flanken sehr gut zu verteidigen sind. Und das, finde ich, zieht sich nicht durch alle Spiele in dieser Saison. Man hat es nicht immer so deutlich gesehen, aber zieht sich durch viele Schlüsselspiele von Hoffenheim, dass man schon erkennt, Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der sich sehr genau auf den Gegner vorbereitet und der dann aber auch so konsequent in seinen taktischen Anweisungen ist, dass man das auch eindeutig erkennen kann. Also dass er auch ganz klar die Dinge, die er erkennt, umsetzt auf dem Platz, der macht da keine Wischiwaschi-Lösungen in taktischer Art.
1: Das Spiel zeigt so ein paar interessante Punkte. Zum einen, welche Gegner Hoffenheim mit der aktuellen Spielweise liegen und welche nicht. Also Hoffenheim hat eigentlich größere Probleme mit den Zerstörermannschaften aus dem Tabellenkeller als mit den äh, spielerisch stärkeren von oben. Das kann man auch sehen, welche Mannschaft gegen Hoffenheim diese Saison nicht äh, verloren haben und welche es getan haben. Äh, der FC Bayern zum Beispiel hat unter Ancelotti, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nie gegen Hoffenheim gewonnen. Nagelsmann mit Hoffenheim hat Ancelotti zweimal geschlagen und einmal unentschieden gespielt. Wenn man das vergleicht, äh, der HSV unter Markus Gisdol, der jetzt eher den zerstörerischen Fußball spielt, gegen die hat Hoffenheim mit Nagelsmann nie gewonnen. Also das sind schon ähm, ein großer Unterschied danach, davon auch nicht nur, wie die Mannschaft sich auf das Spiel vorbereitet, sondern auch gegen welche Mannschaften sie sich gut vorbereiten kann. Und dazu ja. kam bei diesem Spiel noch der Effekt, dass sie in dem Fall, was in der Hinrunde selten der Fall war, die Zeit hatten, sich vorzubereiten, weil das war nach einer Länderspielpause und alle, die nicht Nationalspieler waren, konnten sich zwei Wochen lang genau auf diesen taktischen Plan für dieses Spiel einstellen und das hat dann auch funktioniert. Das hat man später gesehen bei Spieltagen, die dann sonntags waren, nach einem Donnerstagsspiel in Bulgarien oder in, in Portugal. Da hat Hoffenheim dann in Regelmäßigkeit verloren, aber das war einfach noch ein Spiel, da waren da war genug Vorbereitungszeit da, um, auch einen extra, um einen guten taktischen Plan auszuarbeiten und einzutrainieren.
3: Ja, sehr guter, sehr guter Hinweis. Da hast du recht. Vor allem erklärt das ja dann auch so ein bisschen. Äh, Hoffenheim hatte eine deutlich zweigeteilte Saison mit schwankenden Leistungen rund um die Europa League und dann einem Schlusssport, so ab dem 22. Spieltag äh, begonnen bis zum Ende. Und dann ist man ja auch dann wieder in die Champions League-Plätze reingerutscht. Das heißt, du würdest es dann auch daran festmachen, dass man eben einfach dann danach mehr Zeit hatte, Dinge einzustudieren und vorher in einem ungewohnten Rhythmus sowohl spielen als auch trainieren musste.
1: Den Eindruck hatte ich durchaus, ja. Also das ist auch eine, denke ich, sehr plausible Erklärung dafür, dass es in der Rückrunde dann über so einen längeren Zeitraum so gut äh, funktioniert hat, selbst wenn Dennis Geiger verletzt war, selbst wenn äh, Benny Hübner immer wieder mal gefehlt hat, ähm, war es doch so, dass in der Rückrunde eine größere Konstanz da war, sowohl in den Leistungen als auch in den Ergebnissen. Also ja. auch in der Hinrunde waren es ja teilweise gute Ergebnisse, man kann mhm. das nicht so einfach nach Hin- und Rückrunde auftrennen. Also wenn ich das nachsehe, Hoffnung hat in der Hinrunde 26 Punkte geholt, in der Rückrunde 29. Das ist also keine zweigeteilte Saison, wo man sagt, die erste Hälfte war nichts und die zweite war gut. Ja. Ähm. Aber ja, von der doch, Form fand
3: ich schon. Also klar, von Ergebnissen nicht, aber wenn man sich anguckt, du hast ja völlig zu Recht auch schon gesagt, da waren auch manche glückliche Punktgewinne mit dabei in der Hinrunde und ich fand in der Rückrunde war es eher so, dass noch mehr drin gewesen wäre. Also da hat man dann auch gegen Stuttgart am 33. Spieltag noch völlig unnötig verloren, wo die Leistung eigentlich klar auf Sieg gedeutet hätte. Wenn man in der Hinrunde häufiger noch so Spiele hatte, gegen Hertha zum Beispiel, so ein Heimspiel, das war auch das erste Sonntagmittagspiel, sehr gute erste Halbzeit in der zweiten Halbzeit deutlich nachgelassen, dann 1-1 gespielt. Leverkusen hast du gerade schon genannt. Gegen Augsburg auch zu Hause so ein komisches 2-2. Also das ist das, was ich meine, dass, dass es von der spielerischen Art her in der Rückrunde schon deutlich besser war. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ähm, ich würde sagen, dass gerade dieses Augsburg 2-2 war eher so ein Beispiel für ein Spiel, das eigentlich hätte gewinnen werden müssen. Also ich würde sagen, dass eben dass es schon unterschiedliche Phasen in der Saison gäbe, aber dass es weniger Heim- und Rückrunde war, als eher so ein Zeitraum von November bis Februar, im Gegensatz zum Rest der Saison. Okay,
3: ja gut. Deswegen habe ich ja die Experten hier. Ich lasse mich ja dann sehr gerne von jemandem, der sich viel besser auskennt, in dem äh, überzeugen. Lass mal dann über Julian Nagelsmann sprechen. Ich bin mir sehr sicher, das ist einer der Aspekte dieser Saison, den man, den man bereden muss. Er war der Shootingstar unter den Trainern. Wir müssen jetzt die Geschichte nicht nochmal komplett aufrollen. Jetzt hat er seine erste internationale Saison gespielt. Und meinem Empfinden nach war es so, dass das Abschneiden in der Europa League, über das wir auch gleich nochmal gerne kurz sprechen können, ein bisschen an seiner... Tja, Reputation gekratzt hat. Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber man hat deutlich gesehen, naja, das ist jetzt schon was anderes. Da muss man sich auch als hochtalentierter Trainer dran gewöhnen. Wie würdest du denn sagen, dass er jetzt am Ende dieser Saison sich weiterentwickelt hat?
1: Ähm, ich würde sagen, zunächst mal zu dieser Reputation, da würde ich völlig zustimmen, weil eben die Reputation sich in der öffentlichen Meinung vor allem daran festgemacht hat, was man eben als Öffentlichkeit wahrgenommen hat und die Öffentlichkeit hat nicht 90 Minuten von Europa-League-Spielen wahrgenommen, sondern die Öffentlichkeit hat in erster Linie wahrgenommen, Hoffenheim ist in der Europa-League-Gruppe mit Rasgrad, Braga und äh, Bajakshi hier ausgeschieden. Das heißt, ja. dass die Reputation darunter gelitten hat, ist völlig nachvollziehbar, aber wenn ich mir die Spiele der Europa-League über 90 Minuten angesehen habe, muss ich sagen, dass diese Leistungen nicht unbedingt dafür äh, gesprochen haben, dass man aus der Gruppenphase ausscheidet. Ähm, da werden wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen. Ja, lass das gerne was?
3: jetzt gleich schon machen. Also, wie, wie war denn die Europa-League-Phase? Also, du hast ja schon angesprochen, die Ergebnisse nicht so doll. Gegen Braga 1-2, gegen Ludogoritz 1-2 verloren, dann nochmal gegen Braga verloren, egal ob zu Hause oder auswärts und dann eben deshalb auch in der Europa-League ausgeschieden. Was ist denn da schiefgelaufen, wenn du sagst, dass es spielerisch gar nicht so schlecht war?
1: Es war so ein Ding, dieser Hinrunde, dass Hoffenheim ständig in Führung gegangen ist und kaum Spieler gewonnen hat. Ja. Also, ein, ein, Ding dieser, 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 dieser Phase zum Ende des Jahres hin. In den ersten Spieltagen lief das ja noch ganz gut. Das fing am, der erste Europa League-Spieltag in, in, gegen Braga war eigentlich, war eigentlich das, der Prototyp dafür. Ähm, da hat, ist Hoffenheim 1 0 in Führung gegangen. Wenn ich das beim, beim Kicker nachlese, dann steht da, dass Hoffenheim 9 zu 2 Chancen hatte, dass Hoffenheim 11 Meter verweigert wurde und Hoffenheim hat das Spiel 1 2 verloren. Das, also das war das Spiel, das Spielergebnis war mit dem Spiel, das man vorher gesehen hatte, schwer zu erklären. Das hatte nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Das war eine eiskalte Konterleistung vom, äh, von Sporting Braga. Ähm, und am Ende standen eben null Punkte nach diesem Spiel und nicht ein oder drei. Und äh, das setzte sich eben fort. In der Europa League, von den sechs Gruppenspielen, in der Europa League hat er auf einem fünfmal 1-0 geführt, aber nur eines dieser Spiele gewonnen. Das war schon, ähm, ich denke, das wird auch an der, an der, ja jetzt nicht an der, an der Stimmung in der Mannschaft, aber doch, es wird, es macht keine gute Laune, wenn man solche Spiele in, regelmäßig dann nicht gewinnt was in der Europa League eben, gab es ein paar neue Erfahrungen, die man in der Bundesliga so nicht gehabt hatte, vielleicht eine veränderte Spielweise der Gegner, dann was noch dazu kam, so andere Kniffe, wenn ich das mal so nennen darf, das Auswärtsspiel in Istanbul zum Beispiel, okay. Kevin Vogt, Kapitän, Spieleröffner aus der Innenverteidigung, wahrscheinlich wichtigster Mann auf dem Feld, musste nach 20 Minuten ausgewechselt werden, weil eben mehrere Fouls gegen ihn passiert waren, die nicht unbedingt aus dem Spiel heraus passiert waren. Also okay. da waren Spieler von Bajik hier auf ihn draufgegangen und nach 20 Minuten musste er verletzt ausgewechselt werden. Und das restliche Spiel war dann eben schwieriger zu bestreiten, ohne ihn. Oder auch beim Auswärtsspiel ähm, in Braga, wo Hoffenheim ähm, früh in der, weiß ich, ersten, zweiten, dritten Minute in Rückstand geraten ist, mit welcher Seelenruhe und Konsequenz dort von, von Spielern, Auswechselspielern Balljungen und Trainerbank ein, ein eine Gelassenheit beim beim Zurückbringen des Balles ins Spiel praktiziert wurde, war schon sehr erstaunlich und war nicht nicht besonders... Äh, da hat man sich schon aufregen können auf der Tribüne, aber es war eben cool gemacht und sie haben es so gemacht, dass der Schiedsrichter dann nichts dagegen gesagt hat. Und dann haben sie das Spiel eben auch ähm, über die Zeit gebracht. Das sind so kleine Dinge, die man in der Bundesliga nicht erlebt hat und da werden sie sicherlich geärgert haben, dass sie auch an solchen Kinkerlitzchen dann letztendlich gescheitert sind.
3: Das heißt, kann man das dann so einfach zusammenfassen, dass man sagen kann, Hoffenheim war letztlich nicht abgezockt genug? Da hat einfach nur so ein bisschen der Erfahrungsschatz gefehlt?
1: Das war sicherlich nicht alles. Also wenn ich mir das Spiel in Rassgrad, das Auswärtsspiel in Rasgrad ansehe, das war das einzige Spiel, wo ich sagen würde, da war wirklich eine, da hat Hoffenheim wirklich eine schlechte Leistung gezeigt. Da sind sie zwei in Führung gegangen, aber das war von vorne bis hinten kein guter Auftritt. Ich würde das auch nicht damit rausreden, dass man würde mich da auch nicht rausreden mit sowas wie die sind noch nie nach Bulgarien gefahren, weil ich glaube nicht, dass so ein riesiger Unterschied ist, ob man nach Bremen oder nach Bulgarien fliegt und dann doch. <lacht>
3: ich weiß gerade nicht, ob du da nicht eines von beiden beleidigt hast, aber ja, okay.
1: Ich, das hat jetzt nichts mit den Städten zu tun, aber für einen Fußballspieler: Er steigt in ein Flugzeug, steigt aus dem Flugzeug, aus, geht in ein Hotel, kommt aus dem Hotel raus, geht auf den Fußballplatz und spielt Fußball. Ach so, okay. das ist jetzt das ist ja kein großer Unterschied, ob man in Bremen oder Bulgarien ist. Das wollte ich damit sagen. Ja, okay. ähm, also das waren durchaus auch äh, spielerische Elemente dabei, die dafür gesorgt haben, dass Spiele verloren wurden. Aber es war schon zu spüren, dass es nicht alleine ähm, am Fußballspiel oder am, an der Spielkultur oder an der Spielweise gelegen hat, dass die Spiele verloren wurden.
3: Und wir kamen ja jetzt über den Punkt Julian Nagelsmann dazu. Wie hat er denn sich in dieser Situation Verhalten. Er wird es ja wahrscheinlich auch ähnlich wahrgenommen haben, dass die landläufige Kritik an Hoffenheim wahrscheinlich in Teilen unberechtigt war. Du hast es ja jetzt eigentlich sehr schön aufgedröselt, wie viele einzelne Geschichten man zu dieser Europa-League-Saison erzählen muss. Und so habe ich es aber damals nicht wahrgenommen in der Berichterstattung. So habe ich selber auch nicht über Hoffenheim gesprochen, weil ich habe auch nicht alle Spiele über 90 Minuten gesehen.
1: Das finde ich finde ich ganz schwer zu beobachten äh, zu äh, beurteilen, weil zum einen hatte ich eben meine Situation war die zum einen äh, bin ich der TSG sehr positiv gegenüber gestimmt, das heißt ich bin ähm, äh, ich werde jetzt nicht ähm, aus mir heraus die Dinge unnötig äh, unnötig schlecht sehen, wo ich es nicht für nötig halte.
3: Das ist ja klar. Und zum Aber, anderen
1: Und ja. zum anderen habe ich eben diese Nähe, dass ich die Spiele gesehen habe, das heißt ich kann mich schlecht in diese Lage reinversetzen. Ähm, wie das für eine, für eine für eine Öffentlichkeit zu sehen war, diese Spiele. Und aber meinst du, Julian
3: Nagelsmann konnte das? Wie, wie hat er sich in der in dieser Phase gegeben? Jetzt in der Rückrunde war er wieder der Julian Nagelsmann, wie man ihn kennengelernt hat. Witzig, zumindest versucht witzig, ähm, energiegeladen, positiv. Und in der Hinrunde hatte ich aber den Eindruck, dass er auch so ein bisschen ja leicht angenervt war auch und zum Teil manchmal auch emotional an Punkten in Pressekonferenzen, wo ich gar nicht mit Emotionalität gerechnet
0: hätte.
1: Ich finde das wirklich schwer einzuschätzen. Ich habe das für mich so ein bisschen ausgeblendet, weil ich ähm, gehofft habe, dass das einfach vorbeigeht, diese, äh, diese überkritische Phase, wo, äh, ja. wo man eben gesagt hat, Hoffenheim ist jetzt aus der Europa League raus, Hoffenheim ist jetzt auf dem DFB pokal raus und Hoffenheim ist nicht mehr auf Platz 4 in der Bundesliga, sondern nur noch auf Platz 5 oder 6 dass das schon als Krise gesehen wurde. Ich bin in die Saison reingegangen mit der Erwartungshaltung, okay, wir sind zum ersten Mal im Europapokal und das allererste Ziel für jeden Verein, der zum ersten Mal im Europapokal ist, muss sein, nicht abzusteigen. Das war in der Vergangenheit so, das hat diese Saison auch der erste FC Köln wieder erlebt und von daher war ich sehr zufrieden mit der Saison es hat überhaupt nicht dazu gepasst, mit dieser, mit dieser ähm, äh, Mediensituation, mit der man konfrontiert wurde, wo es hieß, Nagelsmann ist entzaubert und ist doch kein großer Trainer, weil er jetzt nicht durch die Europa-League-Gruppenphase durchmarschiert ist. Das ja. war... Ja, das ist ein guter Punkt. Das war mir fremd.
6: Aber
3: wir haben jetzt mit Matthias noch jemand anderen mit drin, der sich auch berufsmäßig auch mit Julian Nagelsmann beschäftigen musste. Denn da kommen wir ja zu dem ganzen Thema, Julian Nagelsmann, wo landet er? FC Bayern oder Borussia Dortmund? Die Antwort jetzt, fast forward, Hoffenheim, da wird er bleiben. Aber es gab ja eine ganze Phase, wo viel über Nagelsmann diskutiert wurde. Zum Teil auch von ihm selbst verschuldet mit sehr offenen Interviews. Matthias, wie hast du denn seine Entwicklung in dieser Saison wahrgenommen?
7: Ja, im Endeffekt stark, muss ich sagen. Also zwischendurch, das ist ja gerade schon angeklungen, hatte er, glaube ich, so ein bisschen die Souveränität verloren. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Ich meine, er ist noch immer sehr jung, noch immer relativ neu im Geschäft. Hat, glaube ich, eine, eine offene Herangehensweise gehabt an die Medien, vielleicht etwas zu offen, wenn ich das überhaupt sagen darf. Aber was ich damit meine, ist, dass er, dass er einfach manche, äh, manche Dynamiken vielleicht einfach noch nicht so ganz überblicken konnte. Ich meine, es ist einfach auch unheimlich viel in Bewegung und selbst Leute, die äh, was weiß ich, wie viele Jahre schon im Geschäft sind, werden ja ab und zu noch überrascht, weil äh, das Internet Sachen beschleunigt, vergrößert. Ich möchte da jetzt keine große Kritik starten, aber ähm, Fakt ist einfach, manche Sachen kriegst du nicht wieder in die Flasche und ähm, ich finde das grundsätzlich immer gut, wenn die Bundesliga Typen hervorbringt, die äh, offen ihre Meinung sagen, die nicht immer nur Phrasen dreschen, sondern die einen klaren Standpunkt haben, den auch nach außen vertreten, aber Fakt ist auch, ähm, dass oft genug gerade diese Leute es dann um die Ohren bekommen, was sie gesagt haben. Das finde ich sehr schade und ich glaube, da muss dann auch jeder einzelne Journalist ein bisschen darauf achten, ähm, wie er mit sowas umgeht und dass er dann eben nicht diesem einfachen Reflex folgt und, und es dann gegen ihn verwendet. Ähm, ich glaube, damit hat mal ein bisschen zu kämpfen, aber ich finde, er ist da super rausgekommen und hat ja auch die Mannschaft dann wieder voll auf Kurs gebracht und da hat sicherlich dann auch geholfen, dass... Eine, eine relativ große Klarheit dann recht früh äh, gab, was seine Zukunft angeht, seine nahe Zukunft. Ja. Ähm, und da hat er dann den Fokus wieder gefunden und ähm, auch die Mannschaft glaube ich wieder in Gänze mitgenommen. Das war ganz, ganz wichtig und ähm, zu was das dann geführt hat, konnte man ja im Endspurt sehen und konnte man auch im letzten Spiel gegen Dortmund sehen. Ähm, da war ich ja auch im Stadion und ähm,
3: Das war nicht allzu schlecht.
7: Genau, wer da auf dem Platz stand, wer da alles gefehlt hat und wie die dann trotzdem gespielt haben, also Hut ab.
3: Unser Hörer der Löser hat im Forum geschrieben, Julian, ich weiß nicht, ob du es dir noch angeguckt hast, hat eine sehr detaillierte Aufarbeitung der Saison geschrieben und er hat so formuliert, dass er gesagt hat, erst befeuert Nagelsmann die Diskussion mit einem zu ehrlichen Interview mit Eurosport bringt, damit Unruhe in den Verein, aber zieht dann auch seine Konsequenzen daraus, nachdem Dietmar Hopp dann auch ja da einen Riegel vorgeschoben hat und beendet seine Social Media Präsenzen. Das heißt, kann man so ein bisschen sagen, vielleicht hat sich Nagelsmann selber ein bisschen in ein bisschen zu vielen Themen Verzettelt, vielleicht auch manche Dinge falsch eingeschätzt, aber dann eben seine Lehren draus gezogen für die Rückrunde.
1: Ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich das für mich zu einem nicht unbeträchtlichen Teil ausgeblendet habe. Also ich habe auch diese, diese Zusammenhang von Rost und dann, denn, hat er, dann hat er, dann hat er Facebook-Account zurückgezogen. Ja. Äh, der Zusammenhang, der wurde mir auch in diesem, in diesem äh, Post des Hörers äh, erst wieder klar. Äh, das ist einfach, das habe ich so abgehakt, und das sind Klatschgeschichten. Das ist wie für mich ein bisschen so eine Geschichte wie wenn äh, eine Zeitung bringt, mit wem dem Amiri jetzt zusammen ist oder so. Das habe ich so <lacht> gesagt. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Fußball zu tun. Das nee. musst du dir nicht alles durchlesen. Das musst du dir nicht geben. Ähm, nächste Woche ist wieder ein Spiel. Also ich habe wirklich mir das nicht groß, äh, ich habe das nicht groß verfolgt, ob jetzt Nagelsmann gerade über Silvesterknaller oder was auch immer gesprochen hat. Es hat dann Medien gegeben, die, das, die jede dieser Äußerungen interessiert hat, aber mich eigentlich nicht.
3: Absolut faszinierend, ich bewundere dich dafür. Also ich habe ja auch die Fähigkeit, viel auszublenden, aber wenn sich jemand im roten Mantel beim FC Bayern auf die Tribüne setzt, dann schafft nicht mal ich, das zu ignorieren und da habe dann auch instantly eine Meinung dazu, so wie das ganze Internet ja auch. Aber dann lass uns mal weggehen von Julian Nagelsmann. Ich finde, wir haben jetzt genug über ihn gesprochen und seine Saison eingearbeitet, was ja dann immer vergessen wird. ist Klar, unbestritten ein sehr guter Trainer, aber auch viele Spieler, die in dieser Saison nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht haben. Anders wäre es ja gar nicht möglich, mit diesem Kader einen dritten Platz zu erreichen. Wen würdest du denn da gerne herausheben aus euren Kader?
1: Also in Sachen Entwicklung würde ich, glaube ich, Nico Schulz hervorheben, mhm. der gekommen ist von der Bank oder von der Tribüne von Mönchengladbach, der dort nicht viel gespielt hat. Von dem man halt wusste, dass er, okay, er ist ein Linkswert, er ist schnell ungefähr. Das war so, gut, Nico Schulz, das, das reicht anscheinend für die Bundesliga, aber viel mehr ist nicht. Und ähm, am Ende der Saison muss man sagen, er ist linksverteidiger, er ist schnell und also wahnsinnig viel mehr hat er auch hat er auch nicht auf den Platz gebracht. Er hat jetzt keine super Dribblings gemacht, er hat keine ähm, riesen Spielverlagerungen oder super Pässe gespielt. Er hat einfach auf der linksverteidiger Position ähm, sein Tempo eingebracht und hat ordentliche Flanken geschlagen, aber er war darin perfekt in das Hoffenheimer Spiel eingebunden und hat eben sich seine, seine Spielweise äh, so eingebracht, dass es optimal für die Mannschaft war. Wenn ich die ersten, wenn ich mich an die ersten Saisonvorbereitungsspiele von ihm erinnere, hat er auch jedes Mal versucht, irgendwie, irgendwie, sagen wir mal, er ist irgendwie schnell über die Seite gekommen und hat dann versucht, irgendwie in die Mitte zu spielen. Das hat nie geklappt. Also er ist entweder nicht durchgekommen oder er ist mit seiner Flanke regelmäßig in den ersten, in den Vorbereitungsspielen oder den ersten Saisonspielen, wenn er gespielt hat, ähm, regelmäßig hat er versucht, quer zu spielen und ist am erstbesten Verteidiger mit dem Ball hängen geblieben. Und ähm, zum Saisonende ist er eben ständig frei über die linke Seite gekommen hat ständig das Laufduell gewonnen, hat ständig eingaben in die Mitte gebracht, die funktioniert haben. Also so völlig grundlegende fußballerische äh, Konzepte, Sprint und erfolgreicher Pass in die Mitte, ähm, waren Sprint und Pass waren immer da, aber in welchem Maße das vorher funktioniert hat und in welchem Maße das nachher in der Mannschaft funktioniert hat, ist eine riesige Entwicklung gewesen und ähm, war eine der, der wichtigsten eine der wichtigsten Positionen, eine der wichtigsten Rollen im Spiel der TSG zum Saisonende hin. Also ich glaube, beim Kicker hat er äh, neunmal hintereinander jetzt eine 2 oder so bekommen oder 2,5. Also neunmal hintereinander eine gute Note.
7: Kann ähm, ich bestätigen,
1: in diesem, ja. In diesem Endspurt. <lacht> ähm, aber es ist auch trotzdem nachvollziehbar, dass er nicht im WM-Kader von Deutschland steht, denn wie gesagt, seine individuellen Fähigkeiten sind ähm, haben sind zwar sehr gut und haben sich und haben sich auch noch verbessert, aber das Entscheidende von, bei ihm war eben wie er ähm, in die Mannschaft integriert wurde. Also eigentlich die, die Note 2 hat diese Rolle in der Mannschaft bekommen, in der der perfekte Spieler ständig am perfekten Ort steht und ständig genau das Richtige macht, was für die Mannschaft jetzt gut ist. Ähm, und der Spieler Nico Schulz ist zwar ein guter Bundesligaspieler, aber ist, ähm, er hat die Rolle perfekt ausgefüllt, aber deswegen ist er immer noch kein, kein Superstar. Aber das ist, glaube ich, uns insgesamt das Konzept von Hoffenheim, dass es von den individuellen Spielern wenig herausragende Spieler gibt, aber eben die meisten so eingesetzt werden, das es läuft.
3: Kann man vielleicht auch sagen, Matthias, dass das der entscheidende Unterschied von Hoffenheim zum BVB ist, weil ich habe ja vorhin schon in der Anmoderation klargemacht, also von der Tabellensituation her fast Zwillinge, aber ein Nico Schulz wurde eben so eingesetzt und fast schon das System so angelegt, dass er eben diese freien Räume auf links ständig bekommt. Und diese Diagonalbälle, die er dann vor allem in der Rückrunde dann ersprinten konnte, die konnte man manchmal eins zu eins übereinander legen. Das waren immer die gleichen Spielsituationen. Und bei Dortmund war es aber eher so, dass Spieler mit einem ähnlich großen Talent oder vielleicht sogar noch zum Teil größeren Talent immer so für sich selber gucken mussten, wie sie das jetzt rausmachen. Und das Spielsystem hat unter beiden Trainern ihnen nicht so wirklich geholfen.
7: Ja, das ist die Trainerkunst, finde ich. Ne? Also, ähm, das ist dann der Unterschied ähm, zwischen einem sehr guten Trainer und einem herausragenden Trainer oder vielleicht auch nur einem guten Trainer. Äh, wir reden ja gleich noch über Dortmund, da können wir dann vielleicht auch über Peter Bosch und Peter Stöger noch ein bisschen detaillierter sprechen. Ja. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal an Jürgen Klopfs Zeit zurückerinnere, äh, vor allem die Hochzeit dann bis 2013, ähm, da konnte man ja sehen, was ein guter Trainer ausmacht. Ähm, da hatte man ganz, ganz viele Spieler, die ähm, eigentlich im Grunde danach nie wieder an ihre Leistungen aus der Phase ran, äh, anknüpfen konnten, die aber in dem Moment perfekt gepasst haben. Also äh, Marcel Schmelzer ist ein Beispiel. Mhm. Ähm, sicherlich Nevin Subotic ist ein Beispiel. Äh, äh, Kuba ist ein Beispiel. Nuri Schein vielleicht auch. Das sind alles Spieler, die äh, in diesem Konstrukt damals wo jedes Rad ineinander gegriffen hat und wo jeder genau wusste, was der andere macht, perfekt funktioniert haben und die dieses ganze Konstrukt dann auch mitgetragen haben und dann auf dieser Welle ähm, auch zu den Erfolgen gekommen sind. Und da kann man auch wirklich sagen, dass dann die, die, das Ganze damals wesentlich besser war, als die Summe so der Einzelteile. Ähm, heutzutage ist es beim BVB vielleicht genau andersrum. Da hat man dann ähm, vielleicht viel, viel stärkere Einzelteile, als man es damals hatte, aber man hat eben kein funktionierendes Ganzes. Ganzes. Yeah. Und ähm, man sagt ja immer so, eine gute Mannschaft braucht kein, eigentlich keinen Trainer. Da reicht, wenn irgendeiner da ist, der, der die Hütchen aufstellt. Das halte ich für ziemlich Quatsch. Ähm, es braucht immer einen, der die, der die in die Spur bringt. Und ähm, ja, ich finde, Nagelsmann macht das sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass der seinen Weg gehen wird. Wir wollen jetzt nicht mehr groß über den sprechen. Aber äh, <lacht> der, äh, der, hat, der hat in meinen Augen eine große Karriere vor sich als Trainer, weil der eben genau dieses Können hat. Und das, finde ich, ist nicht so weit verbreitet. Davon gibt es nicht Hunderte. Und das ist schon, schon was, was ihn unterscheidet.
3: Absolut. Und ich glaube, wir werden es nicht schaffen, nicht mehr über Nagelsmann zu sprechen. Dafür ist er einfach zu dominant bei Hoffenheim. Aber jetzt haben wir Nico Schulz schon herausgehoben. Wer war denn noch wichtig im Kader von Hoffenheim in dieser Saison?
1: Ähm, Im Zusammenspiel mit Nico Schulz würde ich dann noch auf André Kramaric ähm, mhm. eingehen, der wahrscheinlich von der individuellen Klasse her ähm, würde ich sagen, so seit, seit einer Weile der beste Spieler im Hoffenheimer Kader ist. Also, selbst ein, selbst ein Sebastian Rudi ist ja erst in der letzten Saison so groß rausgekommen, weil er von Nagelsmann eben perfekt eingesetzt wurde auf einer sechster Position vor einer Dreierkette ohne riesige Defensivaufgaben mit äh, Passspiel-Ballverteiler-Möglichkeiten. Ähm, André Kameric dagegen hat es eigentlich immer geschafft, ähm, selbst ähm, wenn das System um ihn herum gerade nicht so gut funktioniert hat, mit individuellen Fähigkeiten zu glänzen und es ist ein bisschen schwieriger ihn einzubinden, weil er ein bisschen ähm, inkonstant spielt und auch innerhalb des Spiels seine Phasen hat und seine mhm. äh, Momente und ähm, ein, ein klassischer eine klassische Kramaric-Aktion ist zum Beispiel, dass er ähm, im Dribbling auf drei Gegner zuläuft und den besser positionierten Mitspieler übersieht. Das passiert in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber anscheinend hat Nagelsmann hat ihn auch mal als als, ich glaube, als empfindsamen oder sensiblen Spieler bezeichnet. Er hat anscheinend für sich entschieden, dass es nicht wert ist, im Kramaric das auszutreiben, wenn es wichtig ist für sein Selbstvertrauen, dass er das macht. Und ähm, es gab er hat halt ähm, seine Qualitäten als Mitstürmer, er hat seine Qualitäten im Abschluss, er hat seine Qualitäten im, äh, im Dribbling, aber wo er ähm, jetzt zum Ende der Saison hier noch besser eingesetzt wurde, war, wenn er sich immer weiter zurück in den Spielaufbau hat fallen lassen. Das heißt nicht äh, mhm. zwischen die Verteidiger, aber oft zwischen, ähm, zwischen ähm, den Außenverteidiger, den Achter und vielleicht noch einen der Innenverteidiger und von dort aus dann ähm, Entscheidung getroffen hat, ob jetzt schnell gespielt oder ob jetzt erstmal langsam gespielt wird. Ob jetzt ein Steilpass kommt auf Nico Schulz oft, der eben, wenn so lange Kramaric gesagt hat, okay, Solange Kameric den Eindruck gemacht hat, er bleibt jetzt erstmal stehen oder er macht jetzt vielleicht ein Dribbling, kamen vielleicht Spieler auf ihn zu und dadurch ist Raum entstanden für Nico Schulz. Also das hat sich gegenseitig ergänzt. Und dann hat Kameric eben eine riesige Übersicht, um zu wissen, wo, wo der Ball jetzt gerade hin muss. Das heißt, so eine, so eine Spielaufbauer, Spielmacherposition, obwohl er eigentlich nur in der Spitze steht und trotzdem dann zum richtigen Zeitpunkt wieder in der Stürmerposition zurück zu sein, von der er aus dann auch seine Tore gemacht hat, das sind schon riesige Qualitäten, die er vor allem in der Rückrunde gezeigt hat. In der Hinrunde lief es nicht so, aber in der Rückrunde hat er ähm, eine super Form gehabt.
3: Absolut. Auch in den Statistiken wirklich herausragend, André Kamaric. Bei den Torschussvorlagen, ligaweit auf Platz 14 bei den kreierten Großchancen, ligaweit auf Platz 14 bei den Schüssen aufs Tor, sogar auf Platz 8. Ich vermute, wenn wir eine Umfrage gemacht hätten unter allen Hörerinnen und Hörern, wo würdet ihr Kramaric einordnen? Ganz so weit oben wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Und das eben noch eingedenk der Tatsache dessen, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass er sich auch im Spielaufbau viel eingeschaltet hat. Worüber noch viel geredet wurde oder über wen noch viel geredet wurde, war natürlich Serge Nabry. Unter anderem natürlich, weil er auch perspektivisch wieder zum FC Bayern zurückkehren soll, zumindest Stand der Aufnahme heute. Wie hast du denn seine Rolle in Hoffenheim wahrgenommen? Wenn wir über Spieler sprechen, die manchmal den mitlaufenden Mitspieler übersehen, da ist bei mir auch kurz Serge Nabry aufgeblitzt.
1: Das hätte ihm ehrlich gesagt gar nicht so sehr ähm, angelastet und vor allem, was sich bei Gnabry noch für den Fall hat, ist, dass er sich Pausen im Spielen, also in seiner in seiner fitten Phase jetzt in der Rückrunde, äh, war es kaum zu fassen, was der Gnabry auf den Platz gebracht hat. Ja. Ich habe ihn jetzt nicht als allerersten aufgeführt, weil er eben nur, wenn man es sich enger betrachtet, hat er eigentlich nur über so einen Zeitraum von, von so zwölf Spielen wirklich entscheidend zur Mannschaft mitgewirkt. Das war diese, das fällt natürlich zusammen mit der großen Erfolgsphase in der Rückrunde. Aber in der Hinrunde hat er fast keine Rolle gespielt und in der ähm, und zum Ende der Saison hin war er dann verletzt. Ähm, aber in dieser Phase war er wahrscheinlich in den allermeisten Spielen der wichtigste und der beste Mann auf dem Platz, weil er ständig Gefahr ausgestrahlt hat, weil er jederzeit, anders als cambridge mit seinen Dribblings auf wundersame Weise ständig durchgekommen ist. Das ja, da außen, wie er läuft auf eine Wand geradeaus zu, er macht eigentlich nichts besonderes, aber. Wenn man kurz blinzelt, ist er hinterher am Spieler vorbei. Ich, ich weiß nicht genau, was er was er dort gemacht hat. Ich habe als als Gnabry vor der Saison ausgeliehen wurde, habe ich ihn war ich nicht so sehr begeistert. Das ist mir das ist mir oft mit Hoffnung dazu ging, so passiert, dass ich ähm, die Qualitäten einfach nicht gesehen habe, die sie dann später gezeigt haben. Ähm, Gnabry habe ich für einen relativ ähm, für einen tollen Außenstürmer gehalten, der aber in der Mannschaft, die ähm, wo jeder Spieler mehrere Aufgaben hat und nicht nur ein Außenstürmer nicht nur fürs Dribbling und für den Torschuss zuständig ist, hätte ich gedacht, wäre er, in dieser Aufgabe wäre er nicht äh, wäre er überfordert gewesen. Aber wenn ich ihn mir angesehen habe, dass er eben ähm, stärker im Zentrum eingesetzt wurde, und dass er auch im, im Pressing und im Gegenpressing sich Bälle an der Mittellinie ähm, vom Gegner erobert hat und ähm, dann eben im nächsten Moment äh, dazu bereit war, mit einem Dribbling oder mit einem, äh, mit einem klugen Pass die gegnerische Abwehr auf einen Schlag auseinanderzunehmen, dann war das eine äh, Qualität über ein paar Spiele, die bei der TSG Hoffenheim nichts verloren hat, sondern zum FC Bayern <lacht> zwingend zurückkehren muss.
3: Ach Julian, vielleicht stellst du da sogar das Licht der TSG unter ihren Scheffel. Ich meine, 55 Punkte holt man sich auch nicht einfach so und das trotz aller Umstände, die wir vorhin auch schon mit einem bezogen haben, bei der Europa League und irgendwelchen Trainerdiskussionen. Also das war schon einfach eine sehr, sehr gute... Saison, aber jetzt haben wir ja mit also, ja, also so
1: sehr sehr gut. Das möchte ich so sehr sehr gut fand ich die Saison ähm, nicht. Also das Ergebnis ist herausragend gut, aber es ist, war zum Beispiel die spielerische Leistung war nicht auf dem Niveau der Vorsaison. Hoffenheim hat nicht so gut Fußball gespielt in meinen Augen wie in der Vorsaison. Und ähm, Hoffenheim auch hat nicht in, in dieser starken
3: Phase der Rückrunde, weil da fand ich Hoffenheim wirklich herausragend gut. Das war für mich der beste Fußball. Der Liga. Es konnte jederzeit Gefahr kreiert werden, sowohl gegen einen tiefstehenden Gegner als auch gegen einen aufgerückten Gegner. Und man zeigt mir einfach mal die Mannschaft, die das über einen längeren Zeitraum in der Saison hingebracht haben. Und da wird man wahrscheinlich nur drei finden, eventuell vier. Bayern, Leverkusen und Dortmund in einer ganz kurzen Phase unter Bosch.
1: Ähm, um. Ich möchte das ein bisschen relativieren, wenn ich auf die Gegner gucke, die eben in der starken Phase geschlagen wurden. Also diese, diese Serie der Siege, da waren die Gegner erstmal Augsburg, Wolfsburg, Köln und Hamburg. Das waren die vier Mannschaften, die erstmal geschlagen wurden in dieser Siegeserie. und dazwischen gab es Spiele gegen Gladbach und Frankfurt, die beide nicht gewonnen wurden. Also es war nicht so, dass in dieser Phase der guten spielerischen Leistungen die größten Gegner gekommen wären. Das war erst der Fall, als auswärts Leipzig 5 zu2 geschlagen wurde. Das war das erste Spiel, wo eben, wo eben eine Mannschaft aus dem oberen äh, Tabellendrittel tatsächlich auch als Gegner dann ähm, vor der Mannschaft stand. Deswegen, also ich habe diese Spiele genossen, weil sie wunderbar anzusehen waren und die TSG wunderbare Kombinationen gespielt hat. Aber die auf allerhöchstem sportlichem Niveau waren sie wegen der Qualität der Gegner dann nicht.
3: Okay, dann brauchen wir jetzt noch die Meinung von Matthias mit dazu. Ich weiß nicht, ob ich so versaut bin, Matthias, durch die ganzen Bundesligaspiele, die ich über 90 Minuten sehen musste in dieser Saison. Aber ich habe so oft gesehen, wie Mannschaften daran gescheitert sind, gegen einen tiefstehenden Gegner irgendwas zu kreieren, dass ich eben so begeistert von Hoffenheim war, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Wie hast du denn Hoffenheim wahrgenommen?
7: Ja, auch ich bin da auch eher bei dir, muss ich sagen. Aber ich glaube, man hat ja, wenn man, wenn man den Verein dann... Äh einfach über das ganze Jahr begleitet oder über die Jahre hinweg begleitet, nochmal einen anderen Blick als wir, dann einfach etwas weiter außen. Also ich ähm, kann jetzt auch nicht für mich sagen, dass ich jedes Hoffenheim-Spiel über 90 Minuten gesehen habe. Ähm, aber ich stimme dir voll zu, also wenn ich sie gesehen habe, vor allem in dieser guten Phase, dann hat es einfach auch Spaß gemacht, weil, man, ähm, weil das ein Unterschied war, wie sie gespielt haben im Vergleich zu äh, den meisten anderen Mannschaften der Bundesliga. Man hat eben gesehen, sie wollen Tore, sie wollen aktiv das Spiel bestimmen sie suchen Wege und sie finden eben auch oft Wege und äh, das ist schon mal ein Riesenqualitätsunterschied zu anderen Mannschaften, die da in der Liga mitspielen, auch teilweise zu Mannschaften, die in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs sind und äh, das macht dann schon Spaß. Also äh, das ist eine, eine, eine sehr schöne Abwechslung zu dem, was man in der Bundesliga sonst ganz oft geboten bekommt.
3: Das musst du jetzt einfach so akzeptieren, Julian, auch wenn du auch verständlicherweise etwas kritischer bist als wir zwei. Nehmen es, ist ist ja es, auch so, es
7: ist ja auch so, ich habe jetzt auch nach dem, wenn ich da kurz zwischengerätschen darf, ich habe jetzt auch einen Kommentar gelesen nach, dem, äh, nach der BVB-Saison, so schlimm war es doch gar nicht, sind ja Vierter geworden. Äh, das würde ich jetzt nicht so unterstreichen. Das war schon schlimm. Äh, aber <lacht> natürlich, wenn man da jetzt einfach so drauf guckt und denkt, Vierter Platz, relativ viele Tore geschossen, Punktzahl ist auch okay, war doch gar nicht so schlimm. Kann man von außen zu der Sicht kommen, aber wenn man näher dran ist, äh, stellt sich vieles oft anders dar.
3: Ja, genau. Deswegen habe ich das auch so anmoderiert mit den, mit den Tabellenzwillingen, die alles andere als äh, Zwillinge sind. Julian, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über den... Die abgelaufene Saison gesprochen und Hoffenheim ist eine der Mannschaften, wo man auch schon sehr gut auf die nächste Saison blicken kann, weil sich schon ein bisschen was getan hat. Also zum einen wissen wir, dass Marc Uth und Serge Schnabri den Verein verlassen werden. Zum anderen wissen wir aber auch schon für mindestens zwei Neuzugänge, nämlich Ishak Belfodil und Leonard Bittencourt von Köln. Das wirkt für mich ein bisschen... Als leichte Abkehr von der bisherigen Transferpolitik, wo man häufig auch auf Schlüsselpositionen Jugendspieler nachgezogen hat. Rechnest du damit trotzdem für die neue Saison? Ist jetzt dann schon Transferstopp oder glaubst du, dass sich Hoffenheim jetzt vielleicht einen Champions-League-Kader holt und Lehren aus dieser Europa-League-Saison zieht, wo man halt gesehen hat, es hat dann schon in manchen Momenten nochmal... Die zweite Wahl auf der Position gefehlt, die in einer sehr guten Qualität einfach reinrotiert werden konnte, egal ob dann in der Bundesliga oder in der Europa League.
1: Ich gehe nicht von den ganz großen Transfers aus. Also Alexander Rosen hat auch gesagt, wir gehen nicht all in. Man muss auch bei der TSG einfach davon rechnen, dass es unrealistisch ist, davon auszugehen, in der nächsten Saison wieder auf den Europapokal zu kommen. Also ich finde es nicht ein realistisches Saisonziel mit der erneuten Doppelbelastung, mit den erneuten Abgängen wieder in den Europapokal äh, zu kommen. Damit kann man, glaube ich, nicht langfristig planen, in Hoffenheim am Europapokal zu spielen. Deswegen ist es aus, in meinen Augen eher vernünftig, Spiele zu kaufen, die entweder nicht ganz so teuer sind oder wo man sich sicher sein kann, dass sie einen ein bisschen etablierteren Marktwert haben, bei dem man weiß, dass man sie auch wieder äh, weiterverkaufen kann, falls man, sie, falls man sie nicht mehr brauchen sollte. Das ist jetzt auch bei diesen Spielen der Fall. Das sind ja nicht die 18, 19-Jährigen, die zum Beispiel der BVB sich kauft, äh, die äh, zwar als riesige Talente gelten, aber noch nicht die großen Leistungen gezeigt haben und wo man auch ein gewisses finanzielles Risiko mit eingeht, sondern das sind doch äh, schon auf, für ihr Alter gewissermaßen etablierte Spieler. Ähm, Leonardo Bittencourt ist da, geht da in so eine ähnliche Richtung wie, wie Kevin Vogt, war mal, ähm, war mal als relativ talentiert gehandelt, war auch unnationalspieler, ähm, aber ist dann so ein bisschen nicht mehr auf dem Niveau die Karriere weitergegangen, wie man das vielleicht hätte denken können, im Fall von Bittencourt eben ähm, zwar von Cottbus in Richtung Dortmund, aber dann auch von Dortmund wieder ähm, in Richtung Köln und jetzt ähm, kein Kandidat für den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft oder sowas. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass man auch in dem Fähigkeiten sieht, wie man gut ins Spiel einbinden kann und das äh, dürfte auch äh, das dürfte auch Früchte tragen, aber ich denke, das heißt noch nicht, dass deswegen Jugendspieler nicht ähm, zu ihrer Chance kommen werden, wenn man sich anguckt. Sebastian Rudi wurde ersetzt durch, auf der Position von Sebastian Rudi kam Florian Grillitsch mhm. und äh, gespielt hat aber im Wesentlichen Dennis Geiger, ja. solange er etwa. Auf der Position von Niklas Süle wurde geholt Harvard-Nordfight, aber gespielt hat im Wesentlichen Kevin Akpoguma. Also wenn diese Jugendspieler eben die Qualität haben, dass man sie äh, einsetzen kann auf dem Niveau, dann werden die auch eingesetzt werden, wenn ein teurerer oder wenn ein etablierterer Spieler eigentlich für die Position geholt wurde. Also da mache ich mir keine großen Sorgen. Ähm, es ist nur eher so, dass ich jetzt im aktuellen Jahrgang, äh, der jetzt auch in der, in der deutschen Meisterschaft der A-Junioren im Halbfinale zweimal mhm. äh, deutlich, also einmal deutlich vom Ergebnis und einmal nur deutlich vom Spiel, aber nicht deutlich vom Ergebnis gegen Schalke 04 verloren hat. Ja, äh, Da sind auch nicht die riesen äh, Namen drin, denen ich jetzt den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft in, in den nächsten Monaten zutrauen würde. Da gibt es einen David Otto, der sehr viele Tore geschossen hat, aber es haben auch einige vor ihm, ähm, der sich da vielleicht äh, etablieren könnte als ein klassischer Mittelstürmer. Dann gibt es noch einen Innenverteidiger, äh, Lennart Grimmer, der äh, für einen Innenverteidiger, der einfach früher weiter vorne gespielt hat, deswegen eine gute Ballkontrolle und eine gute Übersicht und eine gute Ruhe hat. Ähm, das könnten Spieler sein, die sich äh, an der Bundesliga Kader ranspielen, aber im Allgemeinen ist das kein Jahrgang wie der von, äh, wie die Gruppe um, Sühle, äh, Süle, Schwebe, Gimba, Mees, Artik und so weiter, die jetzt reihenweise in den De ersten beiden deutschen Profiligen unterwegs sind, ähm, aber sobald sich jemand aufdrängt und sobald jemand die Leistung zeigt, die ihn dazu befähigt, in der Bundesliga mitzuspielen, wird er auch eingesetzt werden, da mache ich mir keine Sorgen. Mhm.
3: Das wird weiter der Hoffenheimer Weg bleiben, davon ist auszugehen. Wir haben da eine sehr interessante Userfrage zu bekommen, der gesagt hat, mit Blick auf die Nachwuchsförderung sieht man das vor allem auf vermeintlichen Risikopositionen, die Spieler den Sprung schaffen, also in der Innenverteidigung oder eben im zentralen Mittelfeld, hast du ja gerade auch ein paar Namen genannt. Aber an der Offensive sieht es dünner aus. Ich zitiere jetzt mal, obwohl in den letzten Jahren reihenweise Spieler aus der U19 in die Profikader aufgerückt sind, die zuvor wahnwitzige Torscorerquoten auf auf aufzuweisen hatten, Philipp Ox, Skenderovic, Robin Hack, er, da wird auch schon David Otto mit reingenommen, hat sich da bisher keiner besonders hervorgetan. Und jetzt eben dann die Frage, was, wie kann man das begründen? Die Theorie von User nicht sagen, ist, liegt das an den gesteigerten körperlichen Voraussetzungen im Profibereich oder der jeweiligen individuellen Weiterentwicklung der genannten Spieler? Oder hat das vielleicht sogar systemisch-taktische Gründe? Kannst du mir da weiterhelfen? Weil so ganz verstehe ich das auch nicht.
1: Also ich würde vermuten, dass es nicht an der körperlichen Entwicklung liegt, weil man, also Spieler wie ähm, Dennis Geiger und Nadim Achimiri sind jetzt nicht die körperlich, die sind jetzt nicht mit dem körperlichen äh, Paket aus der A-Jugend rausgekommen, äh, wie man sie als Bundesligaspieler braucht, Und die mussten sich auch erst noch körperlich da reinfinden. Und ähm, also die finden ihren Platz, obwohl sie körperlich nicht die stärksten Spieler sind. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn eine Mannschaft in der A-Jugend eben... Ähm, als Mannschaft herausragend funktioniert, dann schießt sie viele Tore und wenn sie viele Tore schießt, dann sind das dann wird es voraussichtlich irgendwelche Spieler geben, die diese ganzen Tore eben schießen. Also das nicht zwingend Rückschlüsse daraus, dass jemand sehr viele Tore für die Mannschaft geschossen hat. Wenn er eben als Mittelspieler Stürmer in einer sehr gut funktionierenden Mannschaft agiert hat, muss er nicht zwingend individuell ein, ein riesiges Talent sein. Ähm, was jetzt äh, konkret Philipp Ochs zum Beispiel angeht, äh, da hat man eben gesehen, dass er äh, noch nicht auf dem Niveau ist, dass er in der Bundesliga eine Verstärkung wäre. Er hat jetzt in der Europa League zum ersten Mal ein Tor geschossen ähm, und wurde dann aber jetzt nach Bochum verliehen. Ist auch in Bochum kein Stammspieler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das sind eben Spieler, die... Es klappt eben nicht immer der Übergang direkt vom riesigen Spieler in der Jugendbereich zum Profibereich. Manche schaffen es später, manche schaffen es nicht. Da muss man wahrscheinlich geduldig sein. und ähm, Man kann auch nicht... Äh, also ich würde auch nicht mit Erwartungen rangehen, dass jemand, der ähm, in der Eingang überragend war, auch zwingend deswegen ein überragender Profispieler sein muss. Man guckt halt, welche Spieler sich durchsetzen und welche nicht und ähm, es werden eben nicht alle schaffen.
3: <lacht> ja gut, das ist dann auch irgendwie verständlich. Julian, jetzt hast du noch die äh, sehr ehrenwerte Aufgabe, diese Saison in einem Seriencharakter darzustellen und wir haben uns schon im Vorgespräch ausgetauscht. Nicht ganz dein Metier, deswegen hast du dir Hilfe geholt. Jetzt müssen wir uns aber dann auch auf jeden Fall auf jeden, jemanden einigen. Wen würdest du denn in die Verlosung werfen?
1: Wenn wir uns auf jemanden, also ich habe bei, bei Twitter rumgefragt, ob mir Leute helfen könnten dabei. Ich lese mal ein paar der, also ich habe einen, einer hat die meisten Fakes bekommen, den werde ich auch nehmen. Ich sage jetzt mal so ein paar andere Vorschläge. Mhm. Uh, Herr Heinz Kampke hat Alexis Colby vorgeschlagen, anscheinend ein Charakter aus Denver, der mir uh, aus dem Denver-Client, der mir nicht bekannt war. Ähm, dann äh, habe ich den Vorschlag Spencer Hastings aus Pretty Little Liars mit den Klammern, gute Startbedingungen in vielerlei Hinsicht überdurchschnittlich begabt, dann und wann mit leichten Rückschlägen, aber letztlich sehr erfolgreich von Ed Fantazia Romane ähm, und äh, dann habe ich auch noch Lisa Simpson mit der Erläuterung Nerdy unterm Radar <lacht> aka Nebenrolle, aber moderner, schrägstrich schlauer als der Rest von -C -R mhm.
0: Ähm.
1: Das sind so ein paar Kandidaten, aber der Kandidat, der die meisten, ähm, die meisten Fakes bekommen hat, war ähm, Twitter-User Nobilor, der Magnum bzw. Magnum vorgeschlagen hat mit der Erläuterung: Wohnt günstig im Hause eines Gönners, aber verdient seinen Unterhalt selbst. Er erledigt den Job rasant, fällt aber ab und an peinlich auf. Arbeiten im Ausland ist nichts für ihn. Sein Revier ist seine Insel und da ist er nur schwer zu schlagen.
3: Sehr, sehr gut. Das war auch wirklich eine herausragend gute Begründung, wie ich finde. Also wir nehmen Magnum. Damit kann ich sehr gut leben. Ja, dann wird es Zeit, Matthias, dass wir mal über Borussia Dortmund sprechen. Das wird jetzt eine große Herausforderung für uns, dass wir das in das Zeitfenster quetschen, das wir in so einem Royal und auch heute mit unseren Terminen zur Verfügung haben. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei Borussia Dortmund. Deswegen würde ich fast den chronologischen Weg vorschlagen. Es gab den Umbruch nach Thomas Tuchel, Peter Bosch als neuer Trainer. Die wichtigsten Neuzugänge waren Jamolenko, Philipp Toprak, Dahoud, Sancho, Toljan und Zagadou. Und wir hatten aber auch einiges an Abgängen, sowohl vor der Saison, als auch dann innerhalb der Saison. Dembele und Aubameyang sind da die plakativsten, aber auch Matthias Ginter, Sven Bender, Merino, Batra ging dann im Winter noch weg. Also da wurde ein bisschen ausgesiebt, gezwungener und ungezwungenermaßen. Wie würdest du denn sagen, dass die Ausgangssituation des BVB vor dieser Saison war? Kann man das Ganze von dem von der Unruhe rund um Osman Dembele trennen oder ist das hat es damit zu tun, wie die ganze Saison sich entwickelt hat, dass man in dieser Phase auch nicht so wirklich einen ruhigen Kopf hatte, um einen Kader zusammenzustellen? <lacht>
7: Ich mache jetzt deine komplette Einleitung kaputt, wenn ich sage, ich glaube, das Problem hat schon im Jahr davor angefangen.
3: Ja, sehr gut. Ähm,
7: <lacht> ja, also es ist in der Tat ein Thema, wo wir, glaube ich, jetzt stundenlang drüber sprechen könnten. Ähm, ich glaube, auch wenn das sicherlich keine sonderlich populäre These ist angesichts äh, des gewonnenen DFB-Pokals, ich glaube, die äh, Trennung von Thomas Tuchel kam ein Jahr zu spät. Mhm. Ich glaube, man hätte sich aufgrund der damals schon vorhandenen und sich bereits abzeichnenden Probleme innerhalb des Clubs, die eben ursächlich im Trainerteam waren, ich sage jetzt nicht, dass er an allen schuld war, was passiert ist, aber er war zumindest mit seinem Trainerteam eine Figur oder ein paar Figuren, die, die was hervorgerufen haben. Wir haben einige Probleme, selbst verursacht durch ihr Verhalten, andere Probleme sind vielleicht dadurch entstanden. Ähm, wie gesagt, ich würde Ihnen jetzt nicht die alleinige Schuld geben, aber es ist schon so gewesen, dass im Grunde der Sommer nach dieser sehr, sehr erfolgreichen ersten Saison von Tuchel im Grunde sowas wie ein Knackpunkt war. Man hat sich damals nicht getrennt, was auch ja, einerseits nachvollziehbar, nach außen hin nachvollziehbar ist, wenn man auf die sportliche Bilanz guckt, die man damals eingefahren hat, wenn man auf den Fußball schaut, der damals gespielt wurde, aber man hatte dann eben diese enorme Zäsur mit den Upgängen von Hummels, Megitarian, Gündogan. Mhm. Äh, erinnert euch an das Pokalfinale zurück, das Verlorene, ähm, als äh, Tuchel dann ja auch äh, Hummels damals äh, ziemlich, ja, also fand an den Pranger gestellt hat, indirekt, indem er gesagt hat, oder indem er indirekt gesagt hat, dass äh, Hummels gar nicht verletzt gewesen sei äh, und sich mehr oder weniger gedrückt hätte in dem Spiel. Ähm, da konnte man schon sehen, dass, da, dass es da knirscht an einigen Punkten. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man Hans Joachim Watzke oder Michael Sorg in einem ehrlichen Moment jetzt erwischen würde und äh, fragen würde, was war euer größter, größter Fehler in den vergangenen Jahren, dann würden sie vielleicht sagen, dass wir uns in diesem Sommer nicht getrennt haben. Das Ist nur meine Vermutung.
3: Und da hätte äh, ich aber noch eine jetzt Nachfrage. muss ich
7: natürlich. Ja, ja. Da, da ja, hätte ja, ich gerne ja, eine los.
3: Nachfrage noch mit dazu, denn also unbenommen hat da auch Thomas Tuche sich nicht immer gut verhalten und sein Trainerteam und da gab es Viele, viele Probleme. Aber kann man nicht auch im Nachhinein nach dem, was wir jetzt dann gesehen haben, was es auch noch für Probleme gab unter Bosch und dann unter Stöger sagen, also in Teilen sicherlich selbstverschuldet, aber vielleicht war da auch manchmal Tuchel nur die Projektionsfläche für Dinge, die ansonsten im ganzen Verein schief lagen auch schon zu dieser Zeit?
7: Ja, das meinte ich ja gerade mit damit, dass ich gesagt habe, dass nicht alle Probleme jetzt ursächlich von Tuchel ausgingen. Ähm das ist definitiv so. Man hat ähm, einige Sachen sicherlich verschlafen, sage ich mal. Vielleicht wollte man sie nicht sehen, vielleicht konnte man sie auch nicht sehen, wenn man jahrelang sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ähm, Was meinst du denn damit? Ja, gewisse Entwicklungen in der Mannschaft, vielleicht auch ähm, bei einigen Spielern dann den Moment verpasst, wo man sich besser hätte trennen sollen, weil man mhm. merkt, es reicht sportlich nicht mehr, aber auf der anderen Seite ist da eben eine gewisse Bedeutung für den Verein. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat man dann auch manchmal in, in Umgang Fehler begangen, dass man äh, vielleicht Sachen zu spät gelöst hat ähm, oder wenn man sie gelöst hat, dass man es dann nicht richtig kommuniziert hat. Da waren so einige Punkte dabei, wo Ihnen wo, wo so ein bisschen das... Ja, vielleicht das geschickte Hähnchen das glückliche Hähnchen gefehlt hat. Ähm, Klopp damals, als er gegangen ist, hat er gesagt, entweder es muss sich jetzt was Großes verändern, an der Spitze, oder man muss ganz viele kleine Dinge ändern. Er ist damals gegangen und ähm, der Irrglaube war, glaube ich, dass dadurch dann, dass man einen neuen Trainer bringt, dass dann sofort wieder alles gut läuft, was im letzten Klopp ja, ja auch nicht mehr so richtig belaufen ist. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man sich jetzt so die Mannschaft anguckt, vielleicht spannen wir dann mal den Bogen zur jetztzeit. dann ist dieser Kader einfach nicht mehr nicht mehr ausgewogen zusammengestellt gewesen, ähm, was auch darin begründet war, dass der Verein so ein bisschen seine Richtung verloren hat. Unter Jürgen Klopf war es jahrelang sehr klar, was will dieser Verein eigentlich für ein Fußballspiel.
0: Mhm.
7: Ähm, Vollgasveranstaltung reicht als Stichwort. Ähm, dann hat man Thomas Tuchel verpflichtet, der einen Ballbesitzfußball im Grunde gepflegt hat. Das hat er auch mit den Spielern, die da waren, weil man eben über die Jahre immer verstärkt dann eher auf die technische Qualität als auch vielleicht die Mentalität geguckt hat. Im ersten Jahr hervorragend funktioniert. Mit dem Kader, den er da hatte, konnte er das machen. Das lief super.
0: Mhm.
7: Ähm, wenn man jetzt sich das zweite Doch-Jahr anguckt und den Fußball, der da gespielt wurde, dann konnte man da schon erkennen, dass es nicht mehr so richtig rund lief, dass dieses Ballbesitzspiel nicht mehr da war, weil aber auch der Kader gar nicht mehr das hergegeben hat. Man konnte einfach die Abgänge nicht adäquat auffangen, man hat sehr viel Talent geholt ähm, und auch da in meinen Augen wieder zu wenig auf Mentalität geachtet. Ähm, oder aber, <lacht> da würde ich trennen, ähm, zu wenig darauf geachtet, dass man diese jungen Spieler dann auch wirklich einbindet und an den Club bindet und, und ähm, ja, keinen Aufpasser an die Seite stellt, aber einen Betreuer. Weil ich meine, das sind teilweise 17-, 18-, 19-jährige Jungs, ja. die auch nicht immer aus den ganz leichten Verhältnissen kommen. Die kommen in eine neue Stadt, verdienen auf einmal eine Mörderkohle. Ähm, die muss man in meinen Augen auch so ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich glaube, das hat man auch verpasst. Das ist ein, einer der Mängel, diesen sie mhm. aber auch, glaube ich, inzwischen erkannt haben. Und dann hat sich einfach... Ähm, eine gewisse Eigendynamik in diesem Kader ergeben, die dann sicherlich auch in der Grüppchenbildung mündete, die es dann am Ende gab. Die dann eben, ja, auf der einen Seite Spieler gab, wenn wir jetzt im Ende der vergangenen Saison sind, die, die Tuchel super fanden, ein anderer Teil der Tuchel nicht so gut fand.
0: Mhm.
7: Und es gab eben da nicht so ja, nicht so den gemeinsamen Geist, nicht so den gemeinsamen Spirit und eben nicht die gemeinsame Idee von Fußball, wie das zum Beispiel bei Hoffenheim ja ganz eindeutig ist, was die für Fußball spielen wollen, weil da eben jemand ist, der die Richtung vorgibt und die Leute folgen ihm halt auch. Das war in Dortmund eben nicht mehr gegeben. Und diese Probleme haben sich im Grunde unter Bosch fortgesetzt. Da ist ein Trainer gekommen, der von seiner Herangehensweise wieder ganz, ganz anders war als Tuchel. Ähm, Bosch, wir erinnern uns zurück. Eine sehr radikale Idee von Fußball mit aggressivem, hohen Gegenpressing. Mhm. Der Ball schnell zurück, möglichst schnell vor gegnerische Tor. Extrem schön anzuschauen und spektakulär anzuschauen, wenn es funktioniert. Aber auch wahnsinnig gefährlich, wenn es eben nicht funktioniert. Wie man dann auch sehen konnte. <lacht> und da hat man einfach gesehen, da sind Teile der Mannschaft, die wollen das spielen, die wollen das versuchen. Und es sind Teile der Mannschaft, die wollen das nicht oder die können es vielleicht auch nicht. Was daran lag, dass man vorher sich überhaupt in meinen Augen überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, was brauchen wir jetzt für Spieler, wenn wir Bosch holen. Bosch ist ja auch erst sehr spät verpflichtet worden. Wie wir wissen, war er auch nicht die erste Wahl. Der, der damals erste Wahl war, kommt ja dann zur neuen Saison. Mhm.
0: Ralf Hasenhüttl.
7: <lacht> genau. Ich habe gestern eine sehr schöne Karikatur gesehen, wo dann... Ja, eine Sekretärin in das Büro von Aki Watzke geht und äh, sagt, äh, Herr Watzke, äh, Lucien Favre ist jetzt da. Und er sagt dann nur, der, ja, weil er irgendwie auf seinem Bildschirm gerade äh, äh, gesehen hat, dass Hasenhüttel nicht mehr bei Leipzig <lacht> ist. Ich kann alle beruhigen, es wird Lucien Favre. Äh, und nicht Hasenhüttel. <lacht> äh, der aber fußballerisch sicherlich auch ein spannender Ansatz wäre. Naja, aber zurück, <lacht> zurück zu Busch. Da war halt einfach das Problem, dass die Mannschaft nicht zum Trainer passte. Was aber auch daran lag, dass der Verein eben keine klare Idee in der Phase hatte, wofür er eigentlich stehen möchte. Und das war, glaube ich, dann ein Kernproblem, was sich im Grunde durch die ganze Saison durchgezogen hat, weil dann ja auch äh, Peter Stöger wieder ein ganz anderer Trainer war, als Peter Bosch vorher war. Ähm, und ich glaube, bei diesem Schlingerkurs geht einfach eine Menge Energie, eine Menge Kraft verloren, eine Menge Potenzial dann letztlich auch. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was helfen die äh, die besten Spieler, wenn es Konstrukt nicht funktioniert, nicht steht. Ja. Das war beim BVB sehr schön zu beobachten. Und ich meine, wir kommen auch an einer Sache nicht vorbei. Das ist der Anschlag. Das ist etwas, was es in der Form vorher noch nicht gegeben hat. Es gibt keinen vergleichbaren Fall. Es gab damals keine Richtlinie, Leitlinie, wie auch immer man das nennen möchte. Wie geht man jetzt als Verein auch damit um? Ja. Da sind alle ja, völlig aus der Normalität gerissen worden. Das hat sicherlich manche Gräben auch noch mal tiefer werden lassen. Ähm, auch wenn es sicherlich im Umkehrschluss auch das Potenzial gehabt hätte, da im Grunde zu einer verschworenen Einheit zusammenzuwachsen, wenn man sowas übersteht. Aber letztlich steckt keiner von uns drin. Keiner von uns war im Bus. Ähm, und ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass alle, die im Bus waren, gleich damit nachher zu kämpfen hatten. Also, ähm, es gibt sicherlich Spieler im Kader, das ist durch die Gerichtsverhandlungen äh, immer wieder deutlich geworden, wenn, vor, wenn Spieler vorgeladen waren, die damit noch extrem zu kämpfen haben. Es mhm. gibt andere Spieler, die haben das relativ schnell abhaken können. Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Rucksack, den du mit in die Saison nimmst, wo einfach keiner der Spieler so richtig befreit in die Saison gehen konnte. Wir hatten halt Spieler, die haben mit dem Anschlag zu kämpfen gehabt, wir haben Spieler, die haben mit sportlichen Krisen zu kämpfen gehabt. Wir haben junge Spieler, die vielleicht an eine neue Umgebung sich erst gewöhnen mussten. Und jeder einzelne Fall, ist, glaube, also jeder Spieler für sich individuell, wäre noch kein großes Problem gewesen, wenn die Mannschaft funktioniert hätte. Ja. Aber ich glaube, dass, dass jede Gemeinschaft einen gewissen Prozentsatz an, an, an Menschen verträgt, die mit irgendwas zu kämpfen haben, die werden aufgefangen. Aber wenn, wenn dieser Prozentsatz überschritten ist, so eine kritische Masse im Grunde erreicht ist. Ich glaube, dann kollabiert das Ganze. Und ja. das haben wir beim BVB gesehen dieses Jahr.
3: Okay, das war jetzt der Rucksack. Das war so dein erster Aspekt, den du mit reinbringen wolltest. Und wir haben gerade schon gehört, der Rucksack war ganz schön groß für Borussia Dortmund. Und ein paar Steine hat man sich selbst reingelegt in diesen Rucksack. Und ein paar Steine haben aber auch andere reingelegt. Und dein zweiter Punkt, der führt da, glaube ich, schon so ein bisschen hin, ist dann Disziplin. Was meinst du denn damit?
7: Ja, allen voran äh, natürlich Usman Dembele, wobei der nicht der Anfang vom Ganzen war, aber ähm, sicherlich ähm, der krasseste der krasseste Ausfall dann äh, zumindest bis zum Winter. Ähm, Fakt ist, dass ähm, es in Dortmund eine Gruppe gab, die sich relativ viel rausgenommen hat, ähm, was so ja das Missachten von elementarsten Regeln angeht. Ähm, da nenne ich jetzt mal allen voran die Pünktlichkeit. Mhm. Ähm, das ist immer so lange kein Problem, wie der Erfolg da ist. Äh, aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es richtig nervt. Ich glaube, da muss jeder äh, nur mal in seiner eigenen Geschichte zurückgehen. Jeder, der mal in einer Gruppe von Menschen gearbeitet oder gespielt hat, kennt wahrscheinlich solche Situationen.
6: Mhm. Und
7: ähm, das führt dann letztlich in meinen Augen dazu, dass ähm, dass man so eine ganze Gruppe irgendwie destabilisiert, ähm, wenn es halt so ein paar gibt, die völlig außer der Reihe tanzt. Und äh, Dembele war natürlich dann das ganz krasse Beispiel, der dann einfach nicht mehr gekommen ist. Der wollte halt nach Barcelona äh, und hat sich weggestreikt. Ähm, und das ist natürlich ein ganz fatales Zeichen ähm, für so eine Mannschaft, wenn dann auf einmal kurz vor Saisonstart äh, einer der wichtigsten Spieler auf einmal weggeht, mhm. sich wegstreikt. Und irgendwo auch nicht aufgehalten werden kann. Also ich meine, es gibt ja immer die Rufe dann, ja, da müssen die ein Exempel statuieren, sollen sie den doch ein Jahr lang auf die Tribüne setzen. Das kann sich kein Verein der Welt erlauben. Äh, die machen sich damit Werte kaputt. Und äh, wir haben ja gesehen, was man bei dem für Werte erzielen konnte, dadurch, dass man den verkauft hat. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht immer alles nur unter monetären Gesichtspunkten sehen. Und so eine Mannschaft funktioniert eben nicht nur darüber, wer da jetzt wie viel Geld verdient, ähm, da unterscheidet die, also das unterscheidet die in meinen Augen nicht von, von jeder anderen Fußballmannschaft dieser Welt. Und wenn es Kreisliga C ist, ähm, es gibt so ein paar Sachen, die gehen halt einfach nicht. Und dazu gehört dieses Wegstreiken. Und ähm, das war letztlich ja nur der Anfang, habe ich gerade schon gesagt. Im Winter dann Aubameyang, äh, der, der sich wegmobbt, wegekelt mit diversen Aktionen. Ähm, also unter anderem dann eben, dass er seine Familie mit ins trainingslager hotel nimmt, was ja auch ein absolutes No-Go ist. Der macht ja keinen Urlaub da, sondern da soll ja konzentriert gearbeitet werden. Äh, da haben Familienmitglieder nichts zu suchen. Und dann äh, geht es zurück nach Dortmund und es steht eine wichtige Mannschaftssitzung an, in der es genau um das, um das Thema, über das wir gerade gehen, äh, oder über das wir gerade sprechen gehen sollen, nämlich Disziplin und, und, und Miteinander. Ja, und da kommt er dann einfach mal nicht. <lacht> äh, also das sind natürlich so Sachen, Zumal wir ja bei Dembele und Aubameyang auch nicht über irgendwelche Spieler sprechen, sondern das sind ja dann auch die, zu denen äh, gerade die jungen Spieler auch aufschauen, weil das Spieler sind, die für Spektakel stehen, die, die Medienrummel erzeugen, die ähm, Millionen von Fans haben und wenn die sich dann sowas rausnehmen, das färbt natürlich ab. Kann sich ja keiner von, von freisprechen, glaube ich. Äh, der eine nervt sich, der eine nervt das tierisch, nervt das tierisch und, und andere denken vielleicht, so groß möchte ich auch mal werden, dass ich mir das erlauben kann. Und dann schleichen sich halt so ein paar Sachen ein. Also ähm, Jayden Sancho, über den ich jetzt nicht den Stab brechen möchte, ähm, ist jetzt auch schon wiederholt in der Rückrunde mal zu spät gekommen.
3: Ähm, Aber was sind kann so Sachen, denn da der Verein Die dagegen tun? einfach nicht. Also klar, das ist sehr, sehr. Ätzend, wenn man, wenn, wenn man so eine Konstellation hat, und das ist auch leichter gesagt von außen jetzt als Max Ost, wie man sich da verhalten würde, aber hätte es da nicht auch mehrere Punkte gegeben, an denen der Verein auch klarere Zeichen hätte setzen können? Und ich meine jetzt auch nicht unbedingt dem nicht zu verkaufen, weil es gibt wirtschaftliche Zwänge. Aber dieser Schlingerkurs, den du vorhin beschrieben hast, der hat sich ja auch an diesen Personalien so ein bisschen gezeigt, finde ich. Also bei, bei Dembele war es von Dembele geht auf gar keinen Fall bis hin zu naja, jetzt streikt er, konnten wir ja nicht ahnen und das Angebot mussten wir dann eigentlich annehmen. Das waren so jetzt ein paar Zitate von Watzke, die hat uns der Hörer Nacho unter mitmachen.rasen.de zusammengefasst. Und bei Obermeyang Oberme hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen gut, so geht es halt nicht. Also das ist jetzt ein bisschen ein plakativer Vergleich, aber Uli Hoeneß hat damals, als Hargreaves nach seiner Vertragsverlängerung zu Manchester United wollte, hat er ihn vor versammelter Mannschaft auf dem Trainingsplatz, so dass es auch die Journalisten mitbekommen haben, zusammengestaucht und hat gesagt, so machen wir das hier nicht, das kannst du völlig vergessen und wenn wir dich das ganze Jahr auf die Bank setzen, so wird hier nicht mit dem FC Bayern umgegangen.
7: Ja, natürlich, auf jeden Fall <lacht> hätte es diese Momente gegeben. Und ich glaube, da fehlte dann vielleicht in manchen, in manchen Momenten auch mal die Courage, dann zu ähm, einem Obermeyang dann wirklich auch mal auf gut Deutsch von Karren zu pinkeln. Ja. Äh, natürlich schmeckt dem das dann nicht, wenn der äh, zu spät kommt und man ihn und er dann Konsequenzen zu spüren bekommt. Ja gut, da muss man dann eben durch. Ich glaube, das Ganze wäre wesentlich einfacher zu handeln gewesen, wenn es eine funktionierende Mannschaftsstruktur gegeben hätte wenn es, ähm, sage ich mal, Charaktere wie Mats Hummels oder wenn wir noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, Sebastian Kehl noch gegeben hätte. Anerkannte Persönlichkeiten, die Autorität ausstrahlen. Ähm, und ich glaube, daran hat es dann eben auch gehapert. Was eben auch damit zusammenhängt, dass die Spieler, die das potenziell sollen oder könnten, ähm, mit anderen Dingen beschäftigt waren. Marco Reus ganz voran, ähm, der sicherlich in, im kommenden Jahr dann Kapitän sein wird. Ja. der fehlt dann eben auch oft monatelang. Und mhm. äh, wenn man mal verletzt ist, seine Reha macht, dann ist man nicht so nah an der Mannschaft. Dann kann man nicht so reinwirken. Andere Spieler haben vielleicht <lacht> von ihrer Qualität her gar nicht die Autorität, äh, als dass sich Aubameyang irgendwas von denen sagen lassen würde. Äh, ohne dass ich da jetzt Namen nenne. Äh, das ist einfach, glaube ich, dann so ein Problem gewesen, was einfach auch wieder in der Mannschaftszusammenstellung sich äh, ergeben hat. Dass Und was man da einfach nicht konsequent drauf geachtet hat.
3: Was ist mit Michael Zorc? Der hat ja als Sportdirektor qua seiner Position die Autorität, da mal dazwischen zu hauen.
7: Ja, definitiv. Hätte er, hat er. Und wir sehen ja jetzt, Sebastian Kehl wird dazugehört als Leiter Lizenzspielabteilung. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass man erkannt hat, dass man da an der Stelle bislang nicht gut genug aufgestellt war. Ja. Was jetzt gar nicht mal heißt, dass Michael Zorc das grundsätzlich schlecht gemacht hätte. Michael Zorc hat aber eben auch noch andere Aufgaben. Der muss dann eben solche Dembele-Transfers abwickeln oder Aubameyang-Transfers abwinkeln. Und das sind natürlich dann Phasen, da kann der nicht bei der Mannschaft sein. Ähm, ich glaube aber, genau solche Leute braucht es, die nämlich vom Verein nah bei der Mannschaft sind und eben trotzdem Autorität haben. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Erkenntnis äh, und eine richtige Erkenntnis, dass man da jetzt dann auch darauf reagiert, dass nicht nur sieht das Problem, sondern es auch versucht zu beheben, indem man da jetzt Sebastian Kehl hinstellt auf diese Position der eben genau das mitbringt, was man dafür braucht. Der hat Autorität, der hat Ausstrahlung, der hat Charakter äh, und der ist unbequem. Das heißt, das ist jemand, der nicht immer nur Ja sagt, sondern der auch auf Konfrontation geht, wenn er meint, dass es sein muss. Und das hat dem BVB sicherlich auch gefehlt.
3: Ja. Du hast jetzt schon mehrfach so gesagt, ich will jetzt mal keine Namen nennen oder es gab da Grüppchen und keine Angst, ich werde jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen, du darfst die Namen für dich behalten, so funktioniert der Rasenfunk nicht. Aber wie viel weißt du denn über Dinge, die im Verein passieren, die nicht in den Medien stehen? Ist das ein großer Teil?
7: Ja, ja, also. Ähm.
3: Denn ich finde das erstaunlich, also vielleicht kann ich es ein bisschen kontextualisieren. Denn ich bin mir sehr sicher, beim FC Bayern wäre all das in den Medien. Denn fast jede Sache, die du über den FC Bayern irgendwie weißt, ist sofort publik, wenn sie irgendjemand, wenn jemand letztlich dann die Coronis hatte, es dann auch nach dem Einquellenprinzip vielleicht mal zu veröffentlichen, weil das halt so die Industrie rund um den FC Bayern ist. Und bei Borussia Dortmund habe ich den Eindruck, bei aller, trotz aller Berichterstattung, die es dennoch auch gibt und auch kritischer Berichterstattung, dass es trotzdem noch einen größeren Teil an Informationen gibt der in so einem internen Kreis bleibt.
7: Ja, das ist sicherlich so. Das deutet Watzke ja auch immer mal wieder in Interviews an. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview mit Schwarz-Gelb gelesen habt, was jetzt vor kurzem erschienen ist, ja, wo es ja auch nochmal um Tuchel geht. Es gab auch letztens nochmal ein Interview, lass mich mal kurz nachdenken. Ich glaube, in der FAZ war das. Oder nee, bei Funke war das, Entschuldigung. Mhm. Ähm, <lacht> wo er auch so Andeutungen gemacht hat. Und das sind natürlich ähm, ja solche Andeutungen, die geben so ein bisschen den Hinweis darauf, dass da mehr vorgefallen ist in den letzten Monaten und Jahren, ähm, die jetzt eben diese ganze Situation herbeigeführt hat. Ähm, ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich da jeden Vorgang kenne, ähm, aber sicherlich einige und ähm, die, die mir dann auch helfen bei der Einschätzung, aber das sind dann eben auch Sachen, die äh, ja, da respektiere ich dann den Wunsch meiner Quellen, das nicht öffentlich zu machen. Mhm. Ähm, und das, äh, ja, so verstehe ich dann auch meine Arbeit, äh, dass, äh, dass man das durchaus dann respektiert bei diesen Geschichten, die da sind. Ähm, aber es macht es natürlich allen Beteiligten, glaube ich, im Verein dann auch so schwer, dass da eben noch so, so Elefanten im Raum stehen, sage ich mal, die einfach nicht nach außen gelangen sollen, diese ganze Situation dann auch äh, zu erklären.
0: Mhm.
7: Ähm, und auch mir, wie gesagt, ich weiß ja nicht alles. Äh, mir macht das Also ich stoße da auch an meine Grenzen, was die Erklärung angeht. Wir äh, werden ja auch oft danach gefragt, äh, woran es liegt, äh, wenn wir dann mal jetzt bei euch zu Gast sind oder äh, in, in anderen Sendungen, wo wir dann zum BVB befragt werden. Und es lässt sich einfach nicht alles erklären. Ich glaube, wenn es da jemanden gäbe, der für alles eine Erklärung hätte, den würde der Verein mit Kusshand nehmen. Vielleicht ist das ja Matthias Sommer als externer Berater, ja. Ja. Der, dann, der dann die Knoten lösen kann. Da bin ich sehr gespannt. Aber ja, es ist einfach, einfach eine verdammt schwierige Mengelage und ähm, man muss ja nur äh, einfach auch mal auf, auf so manche Entwicklungen schauen. Also Nuri Schein war äh, eigentlich ein Urborusse. Der ist dann mal zu Real Madrid gegangen, ist dann nicht glücklich geworden, ist zurückgekommen. Da hat es eigentlich ein großes Hallo gegeben damals, als er wieder da war das war so ein Spieler, da war dem Umfeld, den Fans, klar, der, der ist einer von uns, der bleibt hier. Und der sieht sich jetzt massiven Anfeindungen aus der Fanszene ausgesetzt. Weil er eben, glaube ich, auch diese Schwierigkeit hat, dass er manches angedeutet hat in der Öffentlichkeit, aber nicht alles erzählt, was er so weiß und was ihn bewegt. Und das sind einfach dann so Schwierigkeiten, die haben einfach dazu geführt, dass es massive Risse gibt. Ja rund um den BVB, im BVB. Und ähm, das wird in meinen Augen nach die größte Herausforderung sein, äh, die der Verein bewältigen muss, dass man diese Risse auch innerhalb der Fanszene, äh, innerhalb der, des Clubs, dass man die wieder zuschüttet und da einfach wieder eine gemeinsame, eine gemeinsame Basis findet, auf der man dann auch arbeiten kann. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass sie jetzt mit den beiden äh, Personalien Sammer und Kehl da auf einem sehr guten Weg sind, mhm. ähm, dass sie da was Gutes angestoßen haben. Ich bin gespannt, ob Favre der richtige Trainer ist. Ähm, da da lasse ich mich mal jetzt einfach von dem überraschen, was passiert. Ähm, und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was jetzt im Kader passiert, welche Veränderungen es dann da wirklich gibt. Ich glaube, da wird sich massiv was ändern. Das muss sich auch massiv was ändern. Ähm, nur wir sprechen dann natürlich auch über Spieler, die, ähm, ja, die man nicht gerade mal so im Schlussverkauf findet, sondern das sind dann schon... Äh, seltene Spieler, sage ich mal, die eben nicht nur Qualität mitbringen und das müssen sie ja, wenn sie zum BVB gehen, äh, sondern die eben dann auch noch die richtige Mentalität haben und die die das Potenzial haben, eine Mannschaft zu führen. Also das wird schon ein ganz ein ganz spannender Sommer für den BVB und ein sehr entscheidender, glaube ich, was die was die in weitere Entwicklung angeht.
3: Ja, so scheint es. genau. Und mit Mentalität, das hast du jetzt ja auch schon mehrmals fallen lassen, hast du auch einen weiteren Punkt angesprochen, den du so in der Rückschau als wichtig erachtest. Du hast schon ein bisschen angedeutet, was gefehlt hat in dieser Saison beim BVB. Man konnte es auf dem Platz auch beobachten. Jetzt stelle ich mir aber die Frage... Ja, Mentalität verpflichten ist ja gar nicht so einfach. Also selbst, es gab jetzt ein Lichtsteiner-Gerücht, das scheint jetzt schon wieder obsolet zu sein, wird offenbar nicht von Juventus Turin kommen, außer du möchtest das jetzt hier exklusiv anders korrigieren.
7: Äh, nee, nee, wir haben ja heute exklusiv vermeldet, dass er nicht kommt. <lacht>
3: okay, gut, dann, äh, dann bleibt das auch definitiv dabei. Aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, an dem man das mal so durchexerzieren kann. Natürlich Scheint Lichtsteiner jemand zu sein, der mental sehr stark ist, der eine Mannschaft führen kann, der hat allein seine Einwechslung damals im Rückspiel gegen Tottenham, hat einiges bei diesem Dickschiff Juve bewegt, wo jetzt auch nicht nur kleine Persönlichkeiten auf dem Platz stehen. Also sprich, der hat, der hat etwas, was andere Spieler nicht haben, aber selbst bei ihm wäre es ja so, dass man erstmal herausfinden müsste, wie gut passt das zu Borussia Dortmund, wie schnell kann er das auch in der Mannschaft zeigen, denn wenn wir über so weiche Faktoren wie Mentalität, Hierarchien sprechen, dann ist es ja nichts, wo ab dem 1. Juli, wenn die neue Saison losgeht, sich die komplette Hierarchie in der Mannschaft verändert hat, sondern das muss sich ja auch wieder neu ausbilden. Also für mich hört sich das nach einem Projekt an, das gut gehen kann, aber wo man noch viel mehr als bei sportlichen Faktoren ein bisschen im Trüben fischen einfach hoffen muss aus den Gesprächen, die man mit den Spielern hat, dass das passt.
7: Ja, definitiv. Es gibt keine Gar Garantie dafür, dass das klappt. Ähm, Gespräche sind immer das eine, das hat dann zu jetzt auch in dem Schwarz-Gelb-Interview gesagt. Natürlich, wenn man vorher so verspricht spricht äh, in den Vorgesprächen, äh, wie wichtig der Verein ist und dass man erwartet, dass man sich dazu bekennt, dann sagen die Spieler natürlich, ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ob sie es dann machen, ist die andere Frage. Ja. Äh, und, und, und was die, die charakterliche Einschätzung oder Eignung eines Spielers angeht, äh, muss man sich letztlich ja auch auf seine Eindrücke verlassen und auf das, was man über diese Spieler schon gehört hat. Und ähm, ja, das ist in meinen Augen ist das eine wesentlich größere Aufgabe, als wenn man jetzt nur technisch oder taktisch hochklassige Spieler verpflichten muss.
0: Ja.
7: Äh, weil da gibt es deutlich klarere Indikatoren. Ähm, wir sprechen hier, wie du es auch schon sagst, über weiche Faktoren. Und ähm, da bin ich dann auch gespannt. Ähm, und nochmal, halte ich auch wieder Sebastian Kehl für eine Schlüsselfigur, weil der eben jemand ist, der notfalls auch ähm, aufgrund seiner Nähe zur Mannschaft, die er dann haben wird, auch auf der Verbindung zu einigen Spielern im Kader, die er dann, auch dann, die dann noch vorhanden sein wird, dann auch so eine Position vielleicht mal temporär übernehmen kann, auch wenn er nicht mehr auf dem Platz steht, dass er eben der Mannschaft die richtige Richtung vorgibt.
0: Mhm.
7: Weil das war halt auch im Moment, also in den letzten Wochen halt nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass da alle an einem Strang ziehen. Ähm, und das muss aber wiederkommen. Und äh, ja, da kann Kehl vielleicht so in der Übergangszeit dann jemand sein, der das ist, bis sich in der Mannschaft an die Strukturen entwickelt haben. Weil klar ist auch, man stülpt einer Mannschaft kein, kein Gerüst über. Das muss sich entwickeln, ganz klar.
3: Könnte es ihm da aber nicht vielleicht auch sogar im Weg stehen, dass er noch mit manchen der Spielern, die jetzt noch eine Rolle in der Mannschaft spielen, mal selber zusammen gespielt hat?
7: Nein, das glaube ich nicht. Erst sind es nicht mehr viele. Und man muss auch erstmal abwarten, wie viele es dann überhaupt noch sind. Weil bei den wenigen, die noch da sind, gibt es ja auch keine Garantie, dass sie in der neuen Saison dann weiterhin zum BVB gehören, würde mhm. ich Stand jetzt sagen. Da muss man einfach abwarten, was der, was der Sommer ergibt. Und er war eben auch in seiner aktiven Karriere schon niemand, der, der ein Blatt vor Mund genommen hat, sondern der, der klar Probleme angesprochen hat. Und ich glaube nicht, dass sich daran jetzt etwas ändert, bloß weil er vielleicht mit dem einen oder anderen noch zusammengespielt hat. Also das wird ihn nicht davon abhalten, was, was anzusprechen, was nicht läuft.
3: Was glaubst du denn, wie groß wird der Umbruch beim WVB jetzt sein?
7: Ja, wir reden ja immer... Über Spieler, die noch Verträge haben. Also es ist ja, genau. ähm, man kann ja jetzt nicht sagen, wir schicken jetzt 15 von euch in die Wüste und holen 15 neue, das wird nicht funktionieren. Ähm, es hängt immer davon ab, wie sehr die Spieler dann auch die, die Zeichen der Zeit erkennen wollen und äh, dann auch entsprechend handeln. Also ähm, die Umbrüche in den letzten Jahren waren ja auch schon immer relativ groß oder die Bewegung im Kader nennen wir es mal so ich glaube, in dem Größenordnung 6 bis 8 wird es sich jetzt wahrscheinlich wieder bewegen. Sprich, 6 mhm. bis 8 kommen, 6 bis 8 gehen. Vielleicht sind es dann am Ende auch nur fünf, vielleicht sind es aber auch zehn. Da muss man letztlich dann auch abwarten, welche Dynamik das Ganze annimmt. Wir haben eben dann auch ein paar Spieler im Kader, Sebastian Rode, Erik Durm, die sicherlich gehen können die aber auch ein Jahr lang nicht gespielt haben und wo man erstmal abwarten muss, ob die überhaupt dann einen potenziellen Abnehmer finden und was natürlich auch Fakt ist, Dortmund hat gute Verträge geschlossen mit diesen Spielern und die müssen dann auch erstmal alle einen Verein finden, wo sie ähnlich verdienen, weil es wird niemand was verschenken, um ja, den Club zu verlassen. Also Das ist auch ganz klar.
3: War vielleicht unter den Gesichtspunkten, über die wir jetzt gerade sprechen, der Abgang von Sven Bender, der nachhaltigste im negativsten Sinn für diese Saison?
7: Ja, ich glaube, Sven Bender, das hat er auch mal in einem Interview erklärt, hat, glaube ich, relativ früh erkannt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt und dass es schwierig werden würde, in dieser Mannschaft so zusammenzuarbeiten, wie er das im Grunde jahrelang beim BVB gewohnt war. Also Mats Hummels hat früher einmal gesagt, es fühlt sich an wie eine Klassenfahrt beim mhm. BVB. Ich glaube, dieses Gefühl ist über die Jahre verloren gegangen, ähm, auch über die aufgrund der vielen Wechsel, die dann da waren. Ähm, und, und ich glaube, Sven Bender hat das erkannt. Und dazu kam dann eben die sportliche, sportlich schlechte Perspektive, die er hatte. Ja. Ähm, aber klar, so ein Abgang reißt halt ein Loch. Äh, und nicht umsonst haben die damals versucht, also Zorc und Watzke haben versucht, ihn zu halten und ihn zu überreden, dass er doch bleibt. Ähm, das hat dann letztlich nicht funktioniert. Und dann war letztlich von den von den charakterstarken äh, Schlüsselspielern der vergangenen Jahre kaum noch jemand übrig. Ähm, und die, die noch da waren, waren in irgendeiner Form angezählt, weil, weil sie bei der Hälfte der, der Fans im Grunde in Ungnade gefallen waren, weil sie sich gegen Tuchel ausgesprochen haben oder Interviews geführt haben, die man so verstehen konnte. Ja. Ähm, man denke nur mal zurück an die Runde nach dem Pokalfinale, nach dem gewonnenen äh, im Sportstudio, wo ja der gesamte Mannschaftsrat saß, unter anderem ja auch Bender. Und das waren ja letztlich dann die Spieler, die die dann so ein bisschen als Königsmörder tituliert wurden, was in meinen Augen völliger Schwachsinn ist. Aber aus dieser Schublade sind sie nicht wieder rausgekommen.
3: Ja, unglaublich, welche Dynamik das alles angenommen hat beim BVB, auch betrachtet jetzt nicht nur auf diese Saison, sondern auch die letzte und die vorletzte und man könnte ja allein über diese, den Klopp-Abschied und was er damals gesagt hat, du hast das vorhin schon zitiert, da könnte man noch so lange philosophieren und so ein bisschen müssen wir jetzt dann den Blick aber in die Zukunft lenken, du hast mir als vierten Punkt Strategie mitgegeben, ja, <lacht> Welchen da, was meinst du damit? Das ist ein sehr, sehr großes Wort und da könnte jetzt rein theoretisch könnte es jetzt um alles gehen. Wie hast du es gemeint?
7: Ja, Strategie meine ich vor allem mit Blick darauf, dass der Verein wieder zu sich selber finden muss. Sprich, er muss wieder wissen, wofür er stehen möchte. Hm. Und dann entsprechend danach handeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz elementar. Völlig unabhängig jetzt erstmal davon, welcher Trainer kommt, welche Spieler kommen. Es muss wieder eine klare Idee geben. Es war, wie gesagt, unter Klopp jahrelang dieser Vollgasfußball, gepaart dann auch mit dem Vereinsmotto echte Liebe. Und dieser Fokus ist verloren gegangen. Mhm. Und da muss der Verein einfach jetzt ganz klar definieren, in den Gesprächen mit Sammer, mit Kehl, mit Zorg, und Watzke, in welche Richtung wollen wir gehen, wofür wollen wir stehen. Denn ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, dann kann man auch viel besser eine Mannschaft zusammenstellen. Dann kann man auch viel besser die Leute wieder mitnehmen. Ähm, Dormund ist natürlich in einem Spannungsfeld. Die haben als Aktiengesellschaft äh, eben noch eine andere Verpflichtung als nur die dem normalen Fan in Anführungszeichen, gegenüber. Die haben immer auch noch Aktionäre im Nacken. Ähm, deren Macht ist jetzt zwar nicht riesig groß, aber nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, insofern <lacht> kann man nicht mal eben sagen, auch wenn es vielleicht fast am wär, wünschenswertesten wäre in meinen Augen, dass man sagt, wir bauen jetzt eine komplette Mannschaft auf, wir wollen natürlich weiterhin möglichst erfolgreich sein im nächsten Jahr, aber es kann eben auch passieren, dass wir mit in die Europa League kommen, jetzt mal ins Unreine gesprochen, weil es sind ja eben Veränderungen äh, nötig und wir wissen alle, dass das nicht vom ersten Tag an funktionieren wird. Ich glaube, mit so einer klaren Haltung in die Saison zu gehen, hätte Scham. Ich glaube, das würde das nahe Umfeld, die, die im Stadion sitzen, erstmal wieder versöhnen, die würden wenn sie dahinter, also wenn sie erkennen, dass da das Ziel dahinter steht, dass man langfristig eben wieder zum alten Erfolg zurückkommt, wieder begeisternden Fußball zeigen möchte, wieder vor allem alle dafür arbeiten, dass das passiert, und zwar miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, mhm. dann äh, glaube ich, könnte das eine Dynamik wieder, eine positive Dynamik in Gang setzen. Aber ich glaube, dass sie da an das Problem bekommen, dass dann eben die Aktionäre sagen, ja, aber wir sind ja jetzt Champions League und wir wollen doch Zauberfußball sehen. Also da werden, sie, da werden sie ein bisschen den Spagat hinbekommen müssen.
3: Ist denn das ähm, wirklich so, haben die Aktionäre ein so gewichtiges Wort? Denn ich habe da bisher von außen selten was mitbekommen, dass das irgendwie... Nicht
7: ja, das passiert. ist natürlich auch nichts, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja. Ähm, aber klar ist natürlich, dass sich die Sponsoren, äh, die sich da engagieren, und äh, die ja auch teilweise dann beteiligt sind am Verein, über ihre Aktienpakete natürlich die entsprechende Bühne wünschen.
3: Ja, also dann eher die äh, Investoren, das, die sich da äußern. Das
7: ist die Champions League natürlich. Ne? Ja, also, okay. Mhm. Und ähm, da wäre es dann eben schwer zu vermitteln, äh, wenn man wenn man sagt, wir peilen jetzt erstmal was anderes an. Äh, ich glaube aber, das wäre fast die ehrlichere Variante, äh, weil ich glaube, es, vielleicht täusche ich mich auch, aber mich würde es wundern, wenn jetzt im nächsten Jahr wirklich ein Rad ins andere schon wieder greifen würde. Favre ist ja auch jemand, der eine Mannschaft sehr gut aufbauen kann, der dafür aber auch logischerweise ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube nicht, dass da sechs Wochen Vorbereitung für reichen. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, nicht mit einer Transferperiode zu erreichen. Das muss auch nach und nach geschehen. Ja, deswegen, ich glaube, man muss erstmal, um auf die Strategiepunkt zurückzukommen, man muss sich einfach klar machen, was wollen wir. Und dazu muss man dann auch stehen, kontinuierlich stehen. Das heißt dann auch, dass man sich ein bisschen weit von ein bisschen von Personen löst ja. und dass man auf der auf dem Trainerposten beispielsweise dann nicht zwischen völlig unterschiedlichen Ansätzen hin und her switcht, sondern dann auch wirklich jedem Trainer, der kommt, klar macht, das ist Borussia Dortmund, dafür stehen wir, diesen Fußball wollen wir sehen
3: und dann ganz klar sagt,
7: kannst du das, willst du das, dann kannst du bei uns anfangen oder wenn du es nicht möchtest, dann suchen wir uns einen anderen. Ich glaube, das das wäre wichtig.
3: Hm. Womit wir aber ja bei einem Henne-Ei-Problem sind, bei einem Favre-Strategie-Problem möchte ich es in dem Fall dann nennen, denn das Ganze hört sich so an und so würde ich auch alle Aussagen interpretieren, vor allem nach diesem Saisonfinale bei der TSG, wo man gerade so in die Champions League gekommen ist, dass diese neue Strategie noch nicht gefunden ist und dass man sich noch nicht darüber einig ist mit sich selbst und untereinander wofür soll Borussia Dortmund stehen? Auf der anderen Seite ist aber die Trainerentscheidung, die ja auch schon aus der letzten Saison importiert wurde, quasi schon getroffen. Besteht dann nicht die Gefahr, dass es da schon wieder auseinanderläuft?
7: Naja, also die. man muss ja sagen, dass die die diese, dieser vierer wie ich ihn jetzt mal nenne, äh, mit kehl sammer was gezockt, der tagt ja schon länger. Und der tagt ja mhm. auch schon äh, deutlich, also die, die haben auch schon getagt, bevor die Entscheidung pro Favre gefallen.
3: Also meinst du, das Insofern, ist schon der, ja, ja, das, das erste Anzeichen für die neue Strategie.
7: Ja, definitiv. Äh, dass der auch im vergangenen Jahr der, der, der Wunschtrainer war oder die A-Lösung war, die man angestrebt hat, das finde ich, widerspricht dem auch nicht. Ähm, aber ich bin da wieder an dem Punkt Nagelsmann, weil <lacht> äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, er wird nochmal fallen, der Name. Ähm, der Name kursierte hier ja auch relativ lange. Äh, mhm. Und äh, ich kann auch nachvollziehen, warum. Ich glaube auch, dass das ein Trainer ist, der durch sein Auftreten gepaart mit seiner sportlichen Qualifikation und seinen Fähigkeiten, die er da besitzt, eigentlich ideal wäre. Weil er eben ein Stück weit auch Entertainer ist. Sicherlich nicht mit Jürgen Klopp zu vergleichen, er hat eine andere Art.
0: Mhm.
7: Aber er ist eben eine Persönlichkeit, ein starker Charakter, der auch in der Öffentlichkeit was hervorruft bei den Leuten. Das hat Jürgen Klopp hier wunderbar gemacht, jahrelang. Manchmal auch auf unsere Kosten. Aber er hat damit eben geschafft, dass, dass die Leute zum Verein standen. Und, und er hat auch damit für den BVB, glaube ich, manche Türen einfach aufgemacht. Mhm. Und er hat eben auch aufgrund, seiner, aufgrund seines Charakters, aufgrund seiner Autorität, sehr stark in die Mannschaft hineingewirkt. Und ich glaube, das kann Nagelsmann auch. Ich glaube, dass Nagelsmann ein Trainer ist, der niemanden kalt lässt. Der kann auch mal negative Emotionen hervorrufen oder negative Reaktionen, aber er ruft etwas hervor. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Weil Fußball funktioniert in meinen Augen bei allen Daten, bei allen Statistiken, bei allen Sachen, die man erheben kann, noch sehr stark über Emotionen, über Leidenschaft über persönliches Engagement. Ja. Und da kann ich verstehen, dass man dann über Nagelsmann nachdenkt, wenn es darum geht, diese Schlüsselposition zu besetzen. Weil ich glaube, das ist eben jemand, der das alles kombiniert mit einer mit einem sehr großen Fachwissen und auch der Fähigkeit, dieses Fachwissen zu vermitteln.
1: Wenn ich mich da kurz einklinken dürfte, wenn sehr es um die gerne. Emotionalität von Nagelsmann geht. Er hat, glaube ich, in einem zu Beginn der Rückrunde, ich glaube, es war nach dem Spiel äh, gegen Schalke, in der Pressekonferenz ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, wie er Emotionen an die Menschen vermittelt und wie er versucht, Emotionen auf dem Platz zu erzeugen, also seine Gedanken darüber, ähm, wie es funktionieren kann, Willen sozusagen zu, zu evozieren. Das, er hat zu so Sachen gesagt, wie wenn man immer im Ball besetzt ist, dann dann hat man keine emotionalen Momente, man kann sich schlecht selber umgrätschen. Wenn man gegen den Ball spielt, dann kann man versuchen, den Ball zu erobern oder man kann versuchen, einen steilen Pass zu erlaufen, man kann versuchen, irgendwas schnell zu spielen. Aber ähm, er muss versuchen, in, in sein ruhiges Ballbildspiel mit Hoffenheim Momente einzubauen, die seine eigenen Spieler mitreißen, die sie die sie emotional am, am Laufen halten. Also er hat, seine, er hat da durchaus seine Überlegung gemacht und hat sie da auch mal ähm, öffentlich präsentiert. Ich glaube, es ist das Pressekonferenzvideo nach Schalke. Also wen, wen das interessiert, der kann sich das natürlich ansehen.
7: Ja, spannender Punkt, also genau das meine ich. Das äh, sind halt so Momente, Und der Signali Duna Park, äh, wenn wir jetzt mal Klartext sprechen, ähm, ist ja von der Emotionalität her auch nicht mehr auf seiner Höhe. Ja. Und das hängt eben auch damit zusammen, weil der Fußball auch nicht mehr diese Emotionen hervorruft. Ähm,
3: der das war unter Tuchel, weiter, war unter Tuchel
7: auch schon so. Es ist einfach Fakt, glaube ich, ähm, vielleicht schließe ich da auch fälschlicherweise von mir auf andere, aber ähm, eine traumhafte Kombination über 50 Stationen ruft bei mir nicht diese starke Emotion hervor, wie beispielsweise eine völlig aussichtslos erscheinende Grätsche, die dann auf einmal doch den Ball von der Linie kratzt. Ja. Und Dortmund war jahrelang das Letztere von diesen beiden.
0: Mhm.
7: Und das hat den Signal Iduna Park oder das Westfalenstadion zum Kochen gebracht. Und die letzten Jahre stand Dortmund dann eher für das Erste. Ja. Und da ist Emotionalität verloren gegangen. Und äh, wenn dann auch nicht das Erste funktioniert, wenn dann auf einmal keine Kombinationen mehr über 30, 40 Stationen möglich sind, sondern der Fußball dann auch eben leidet, gleichzeitig aber nicht mehr diese, diese unbedingte Gier, den Ball weg zu wegzugrätschen, rauskommt, dann hat man ein Problem weil dann hat man das Publikum auch nicht mehr an der Hand und ja, das ist in Dortmund eingetreten und da muss ich was ändern und da hätte ich oder da sehe ich Nagelsmann als idealen Kandidaten für. Vielleicht ja. kommt er ja eines Tages.
3: Ich finde das einen herausragend guten Punkt, das hat man auch bei Guardiola bei den Bayern total gemerkt. Egal wie erfolgreich der Fußball war, aber es hat auch auf die Zuschauer eine einlullende Wirkung, wenn man die Tore nach 60 Stationen und 90 Prozent Ballbesitz bei einer 95-prozentigen Passquote erzielt. Also genau dieses Thema und genau deshalb gehen da dann auch die Meinungen über die Bewertung von Guardiola so krass auseinander innerhalb der Fans. Eigentlich, eigentlich kann es da ja keine zwei Meinungen geben, wenn man nur den sportlichen Erfolg bemisst, aber es gibt eben noch die emotionale Ebene und das ist genau das, was ihr gerade beschrieben habt.
7: Und wenn wir jetzt ein bisschen philosophieren, ist ja vielleicht genau diese so fehlende Emotionalität letztlich dann auch der Grund, warum Guardiola in der Champions League äh, den ganz großen Erfolg mit den Bayern und jetzt auch mit Man City bislang noch nicht erzielen konnte. Vielleicht. Ähm, lass uns doch mal das Spiel Liverpool gegen Man City angucken. Das war ja eine halbe Stunde lang Klopp-Fußball in Perfektion. Die haben die 30 Minuten lang platt gemacht und hatten dann eben das Spielglück auf ihrer Seite, dass sie in den 30 Minuten auch die Tore geschossen haben. Hm. Sonst wäre das Duell wahrscheinlich anders ausgegangen. Und in der Phase hatte Man City halt nichts dagegen zu setzen. Vielleicht fehlte ihnen da so diese, diese Emotion. Das ist jetzt nur eine, eine Ferndiagnose, eine mögliche Erklärung meinerseits.
3: Ja, kann man also natürlich mit dem ne, Rückspiel kontern, wo City eigentlich auch schon 2-0 führen sollte, im Tor zurückbepfiffen bekommt und ja, so weiter, ich sag, ich sag aber es stimmt schon. Genau, ich sage
7: ja auch gar nicht, dass das, genau, ja nicht, dass das äh, dann über die Strecke, über, über mhm. zwei Spiele dann den Unterschied macht, dass sich da Qualität dann im Zweifel nicht doch durchsetzt. Äh, zumal wir ja bei Liverpool jetzt aber auch nicht über schlechte Qualität reden. Ja. Äh, aber in meinen Augen waren die entscheidenden Minuten dieses Halbfinals ja die 30 Minuten im Mitspiel, weil da eben genau das aufgegangen ist, was, was Klopp erreichen wollte, nämlich den Gegner überrannt und früh die Tore gemacht. Und ähm, ja, das äh, ist was, was ich in Dortmund auch gerne mal wieder sehen würde Vielleicht schwelge ich da auch zu so sehr in der Vergangenheit, aber einfach ein bisschen emotionaleren Fußball, ähm, glaube ich, ist gerade in einer Stadt wie Dortmund äh, nicht der schlechteste Versuch, um die Leute mitzunehmen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt aber diese Emotionalität die immer vom Trainer ausgingen, also von Nagelsmann, von von Klopp oder von wem auch immer, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man das Spielermaterial dafür hat. Das war einer der ersten, wenn man sich die Transfers von Nagelsmann in seinem ersten Transfer, so mal 2016 in Hoffenheim anguckt, da waren diese Neuzüge, da war Vogt dabei, da war Hübner dabei, da war Wagner dabei. Das sind also diese Spieler, die dann eben dafür zuständig sind, persönlich auf dem Platz diese Emotion in die Mannschaft reinzupumpen und aus der Mannschaft raus auf die Ränge zu pumpen oder in den Ball zu pumpen oder wohin auch immer. Aber diese Spieler musste auch musste ja auch musste ja auch, musst ja auch haben. Ich weiß nicht, inwiefern Dortmund das im Moment ähm, hat, wenn sie den Kader eben zu zu wesentlichen Teilen aus aus europäischen Nachwuchstalenten sich zusammenbauen und dabei Spieler wie Sven Bender verloren haben. Also ich weiß nicht, ob es da mit dem Trainer getan werde. Ich kenne die Mannschaft in Dortmund nicht genau, aber ähm, ich glaube, man sollte die Bedeutung der Spieler, die man eben für solche für emotionalen Fußball braucht, nicht unterschätzen.
7: Ja, definitiv. Also deshalb äh, haben wir ja auch vorhin darüber gesprochen, dass sie da auf der Spielerseite eben genau nach Mentalität gucken müssen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die vergangene Saison blicken. Ich glaube ja, äh, dass Peter Stöger äh, noch das kleinste Problem war in der Rückrunde vom BVB. Auch wenn da natürlich immer hieß, oh, was lässt er für rumpel fußball spielen. Ähm, ich glaube, dass äh, der BVB Peter Stöger ziemlich dankbar sein kann, dass er die dann noch in die Champions League geführt hat. Das war nämlich alles andere als ein Selbstläufer und äh, wenn man sieht, wie 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 Stöger nach dem Hoffenheim-Spiel, wie gelöst er da wirkte auf der Pressekonferenz, als er dann kundgetan hatte, dass er, dass er geht. Äh, da hat man schon gesehen, womit der die Wochen davor zu kämpfen hatte ähm, und wie froh er und dankbar er glaube ich war, dass er das dann da noch auf der letzten Rille ins Ziel gebracht hat. Also das war, das war alles andere als selbstverständlich. Ich glaube, das hat er sich damals, als er Mitte Dezember angefangen hat, wesentlich leichter vorgestellt, als es dann am Ende war.
3: Ja, davon ist fast auszugehen, wenn wir uns vor Augen rufen, dass es wirklich nur wenige Tore waren, die Leverkusen nicht geschossen hat und die Dortmund nicht noch kassiert hat, die dann zwischen Europa League und Champions League entschieden haben. Ein Gedanke noch zu Julian Nagelsmann und dann kommen wir zu deinem letzten Aspekt. Matthias. Nagelsmann steht nicht nur auf der Schnittstelle zwischen fachlich gut und trotzdem ähm, auch wissend darum, was Emotionen auch fürs Spiel bedeuten, sondern auch auf dieser Schnittstelle zwischen digital und aber auch, kann aber auch noch analog die Spieler erreichen und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung gerade im Fußball, wo Borussia Dortmund eigentlich qua seiner Struktur prädestiniert wäre, ein Vorreiter zu sein, weil man hat schon sehr durchdigitalisierte Trainingsmethoden und man weiß, an was ja gerade Nagesmann bei Hoffenheim mit SAP arbeitet, der will ja die automatische Trainingserfassung noch in ganz neue Höhen treiben und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Aspekt, wo man sagen könnte, das könnte auch zu diesem Profil von Borussia Dortmund sehr gut passen, weil, weil er aber eben halt auch nicht nur der digitalisierte Vollnerd ist, sondern eben auch noch das Emotionale hat, über das wir gesprochen haben. Also da gibt es schon viele Schnittmengen und gleichzeitig sehe ich da aber auch noch bei einem anderen Verein in der Bundesliga auch einige Schnittmengen und der hat ja auch schon gesagt, welche Farben seine Mäntel alle so haben und bis auf die Farbauswahl und so manche Jackenentscheidungen habe ich, finde ich auch sehr wenig negative Dinge an Julian Nagelsmann. Gucken wir einfach mal, wer da wer da irgendwann mal zuschlägt. Aber jetzt hast du als fünften Aspekt noch Kommunikation aufgeschrieben und ich finde, dieses Thema haben wir auch schon immer so leicht angerissen an verschiedenen Punkten. Führ mal aus, was meinst du denn mit diesem Aspekt?
7: Ja, das war jetzt gerade das, was ich mit den Zielen im Grunde angesprochen habe. Also ich glaube, man muss, ähm, man muss den Leuten noch stärker deutlich machen, was für eine Herkulesaufgabe man da gerade zu bewältigen hat. Mhm. Ähm, und darf jetzt nicht den Fehler machen. Ich glaube, das machen sie auch nicht. Ähm, zu sagen, wir sind Vierter geworden, wir gucken uns mal an, wo andere Mannschaften gelandet sind und kommen dann zu dem Schluss, ach, so schlecht war es doch gar nicht und gehen dann im Grunde in die neue Saison, als hätte es die davor nicht gegeben und sagen wieder, unser Ziel ist es, Vizemeisterschaft, im Idealfall auf jeden Fall direkte Champions-League-Qualifikation äh, in der Champions-League-Gruppenphase zu vergehen. also das, was sie immer sagen. Ich glaube, dass sie sehr stark darauf achten müssen, dass sie das nach außen hin verdeutlichen, dass es eben wirklich eine außergewöhnliche Saison war, dass sie sich sehr, äh, ja, dass sie sehr erleichtert darüber sein können, dass sie dass sie tatsächlich in dieser Saison in die Champions League gekommen sind. Ähm, weil äh, ich glaube, das wird wahrscheinlich, würde das nicht nochmal klappen, mit so einer Saison, wie der BVB sie gespielt hat, dass man in die Champions League kommt. Da hat einfach unheimlich viel zusammengepasst, allen voran, dass die die anderen Mannschaften eben auch nicht Weltklasse gepunktet haben. Man muss sich nur mal anschauen, die anderen europäischen Top-Ligen, wie viele Punkte da der Vierte hat. Mhm. Ähm, das kann man natürlich, muss man dann bei manchen Ligen in Relation dazu setzen, dass sie auch mehr Spiele haben. Ähm, aber da kann Dortmund schon relativ glücklich sein, dass sie mit der Punktzahl dann Vierter geworden ist. Und du hast es gerade schon gesagt, das lag letztlich an einem Spiel, das gegen Leverkusen. Da hat man 4-0 gewonnen
6: mhm.
7: ähm, im direkten Duell. Äh, ziemlich überraschend, muss man sagen. Das war das Spiel nach dem nach dem Derby auf, äh, auf Schalke. Genau, ähm, wo, glaube ich, keiner damit gerechnet hätte, dass Dortmund 4-0 gewinnt. Leverkusen ist damals mit, dem, mit, dem, mit der Pokalklatsche im Rücken angereist ähm, und hat sich eigentlich von der ersten Minute an nicht gewehrt. Da werden sie sich, glaube ich, jetzt im Rückblick sehr, sehr drüber ärgern, noch mehr, als sie sich damals schon drüber geärgert haben, weil das wirklich dann äh, letztlich den Unterschied ausgemacht hat. Ähm, naja, und auf jeden Fall glaube ich, dass, ähm, dass man da jetzt einfach ein bisschen ehrlicher werden muss ähm, in der Kommunikation. Und vielleicht dann auch im Zweifel ähm, ja mehr auf das normale Volk, sag ich mal. Ich weiß nicht Also das, was ich gerade mit den, mit den Investoren, Aktionären etc. angeht, dass man einfach wieder ein bisschen zu den Leuten findet. Ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen verloren gegangen, was auch damit zu tun hängt, dass eben in der Mannschaft nicht mehr so viele Identifikationsfiguren dabei sind. Ja. Ich glaube, da muss man einfach wieder versuchen, dass man da äh, Verein und Umfeld äh, Schrägstrich Schräg Fans wieder näher zusammenbringt durch eine Kommunikation, die etwas ja, vielleicht stringenter auch ist als bislang. Also dieses also das Beispiel Tuchel ist ja exemplarisch im Grunde der Umgang damit. Ich kann verstehen, warum sie das so machen, aber es schafft ja im Grunde letztlich mehr Fragezeichen als Klarheit.
3: Ja genau, also man hat sehr ungenaue Kommunikationsstrategien in dieser Saison, auch schon in der letzten Saison erlebt und ein bisschen habe ich auch den Eindruck, Borussia Dortmund hat da ein ähnliches Problem wie der FC Bayern, nur es zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen, denn du hast immer die... Die Vereinskommunikation, die sich jetzt so an den sportlichen Zielen orientiert und du hast so eine Marketing-Kommunikationsebene. Und im Marketing ist wird immer alles überholt, im Positiven. Also da ist es halt dann immer das wichtigste Spiel der Saison und die großartigste Mannschaft und der tollste Kader aller Zeiten. Und die Vereinskommunikation ist dann logischerweise, muss etwas, etwas zurückhaltender sein, denn so kannst du ja nicht kommunizieren. Da werden die Leute ja auch wahnsinnig. Aber das eine überdeckt manchmal das andere und so wie es beim FC Bayern so ist, dass eine Saison, in der man eventuell das Double holt, aber in der Champions League ausscheidet, dann schon so, hm, naja, geht so, bewertet wird, so ist es bei Borussia Dortmund halt auch, dass man dann dieses, dass du sagst, das mit der Herkulesaufgabe, die es da gibt, da war mein erster Gedanke, ja, wie oft will man das eigentlich noch sagen, weil gefühlt ist es jetzt zum dritten Mal eine Herkulesaufgabe, aber... Es stimmt ja auch, also du hast du hast es ja wunderbar begründet, warum es vielleicht auch der größte Umbruch seit ein paar Jahren ist, weil man ihn immer hinausgeschoben hat. Aber das bricht natürlich an der Stelle mit dem, was man dann als Marketingverein, als Marke Borussia Dortmund immer wieder kommunizieren muss.
7: Ja, ich meine, sie fahren jetzt in diesem Sommer zweimal in die USA. Äh, da, da muss man natürlich anders auftreten, völlig klar. Und es ist ja auch so... So manche Social-Media-Aktivität der Spieler wird dann auch kritisch beäugt, aber auf der anderen Seite kann sich der Verein ja auch nicht von den äh, sozialen Netzwerken lossagen und auf einmal, sage ich mal, seine Twitter-Aktivitäten einstellen. Ja. Ähm, und das macht es natürlich dann auch so schwierig, wenn man als Verein ähm, ja auch teilweise sehr lustig kommuniziert auf den sozialen Netzwerken, auch mal mit einem Augenzwinkern, äh, das alles nicht so ernst nimmt. Ähm, wenn man dann als Verein aber die Spieler dafür kritisiert, dass sie, dass sie vielleicht was Ähnliches machen oder dass sie sich zu sehr auf Social Media konzentrieren, das ist ja einfach schwierig, das zu vermitteln. Dann, obwohl ich es komplett nachvollziehen kann und wie du sagst, man muss das trennen. Einmal ist es Marketing, das andere ist eben die, die sportliche Realität und das muss man so rüberbringen.
3: Ja, ich bin sehr gespannt, wie Borussia Dortmund diese Aufgabe meistert und wie weiter auch die Erkenntnis schon im Verein durchgesickert ist. Beim Sportlichen habe ich auch den Eindruck, allein die Personalien Kehl und Sammer zeigen da schon einen gewissen Erkenntnisgewinn und diejenigen, die sind dann auch bekannt dafür, die werden dann schon auch deutlich ihre Meinung sagen. Was jetzt so dieses letzte Thema angeht, was wir jetzt nur so ein bisschen angerissen haben, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie der BVB da den Mittelweg finden will aus Wir sind ein cooler Verein und wir haben ein cooles Marketing-Image und wir machen ganz, ganz viele Sponsoring-Aktivierungen, aber Europa League wäre jetzt auch gar nicht der riesige Skandal, weil wir haben eben gerade den größten Umbruch seit Jahren. Also das passt noch nicht ganz zusammen. Bin ich gespannt, wie man diesen Slalom meistern möchte. Fast man muss ja auch dazu ja.
7: sagen, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal einmal dazwischen grätschen. in dieser Bundesliga ist es ja auch relativ leicht, sage ich mal, in die Champions League zu kommen. Also ich wollte Zumindest nicht in sagen, dieser was... Saison,
3: also in den letzten ja, elf ja. Jahren hätte es nur zweimal mit dieser Punktzahl ja, ja, nein, wenn, wenn,
7: über die Punktzahl müssen wir jetzt nicht reden, aber grundsätzlich, wenn man Borussia Dortmund ist, wenn man die Mittel zur Verfügung hat, ja, stimmt. Ähm, dann sollte man es in dieser Bundesliga schaffen, auch unter die ersten vier zu kommen. Ich wollte jetzt also, nur damit das wollte ich nur noch mal klarstellen, nicht sagen, dass ich jetzt die Champions League nächstes Jahr für ausgeschlossen halte. Äh, ich sehe nur eben auch die Möglichkeit, dass es eventuell in gewissen Konstellationen dann nicht reicht, ohne dass es gleich eine verlorene Saison war. Das wollte ich nur noch mal rausstreichen. Mhm. Ähm, no, weil Dafür ist einfach dann derzeit noch zu vieles unklar und dafür muss man einfach auch manche Entwicklungen abwarten.
3: Ja, es wird definitiv nicht langweilig werden. Ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden, Matthias, aber wir... Haben alle noch Termine, zu denen wir wollen und so ein bisschen würden wir uns dann wahrscheinlich irgendwann auch im Kreis drehen. Gewisse Dinge muss man auf sich zukommen lassen, so schwer es einem auch manchmal fällt, vor allem wenn man emotional oder journalistisch involviert ist. Aber ich kann dich nicht entlassen, ohne noch eine Frage gestellt zu haben, nämlich was ist der Seriencharakter, der die Saison des BVB 2017-2018 beschreibt? <lacht>
7: Ja, ich habe mir lange einen Kopf drüber gemacht und ich bin auch von mir selbst enttäuscht, weil ich bin eigentlich, habe gedacht, ich bin ein Seriennerd und kenne viel und mir würde da sofort was einfallen. Aber ich bin irgendwie immer an diesem doch ein bisschen äh, abgeschmackten Jackal und Hyde hängen geblieben. Und dann habe ich überlegt, welche, welchen Seriencharakter gibt es denn, der in die Richtung geht? Mir ist nicht Dexter. so richtig einer eingefallen.
1: Dexter
3: würde ich vorschlagen. Ja,
7: Dexter, <lacht> ja an den habe ich auch gedacht, aber das war mir dann mit dem, mit dem Massenmörder ein bisschen krass. Also was, was mir einfach nur also wie ich darauf komme, ist ja einfach das sind diese zwei Gesichter. Ne? Also du hast halt auf der einen Seite wirklich katastrophal schlechte Auftritte gehabt wie gegen Schalke zum Beispiel das Rücks das das Rückspiel ja. äh, wie das Spiel äh, in München äh, wie die Europa League Auftritte und auf der anderen Seite hast du dann eben auch so 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 also ja, Spiele wie gegen Leverkusen wo es dann 4-0 ausgeht wo es höher hätte ausgehen können wo, wo Sancho Reus und Co da vorne äh, gefühlt die Leverkusener an die Wand spielen ähm, so, man wusste halt einfach nie, was man kriegt. Ne? Also es war total totale Wundertüte und Überraschung, was am Wochenende kam. So, wenn man mich im Vorfeld gefragt hat, was tippst du denn? Ich habe ja, unter normalen Umständen würde ich jetzt sagen, das und das. Aber es ist ja nicht so mal. Und letztlich kam es dann auch immer so. Also man konnte halt nie sagen, wie der BVB jetzt in der kommenden Woche auftreten wird und deshalb kam ich so auf diesen leicht schizophrenen Charakter. Ich weiß, ich kenne dir einen, der dazu passt.
3: Ja, also ich musste gerade an Rick und Morty denken, die ja gleichzeitig in unendlich vielen Paralleluniversen leben und wo man auch, wenn man die Folge beginnt, nie weiß, in welche verrückte Ecke es einen jetzt in dieser Folge wieder drängen wird. Die könnte man dafür finden. Klingt gut. Klingt gut. Ist gebucht. Gut, dann nehmen wir Rick und Morty und hoffen, dass äh, das dann auch den Geschmack der Hörerinnen und Hörer trifft. Ja, herzlichen Dank an euch beide. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit euch über den Tabellenplatz 3 und Platz 4 zu sprechen. Der eine hat seine Erkältung bekämpft, der andere den VPN-Tunnel, der ihn etwas dumpfer hat klingen lassen, als er eigentlich sonst spricht. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zum einen Julian Ritter, der at bimbishausen auf Twitter unter Bimbeshausen blog der auch immer wieder über die TSG und ich empfehle sehr Julian auf Twitter zu folgen. Unter anderem freue ich mich auf einige Auswärtsfahrten, Julian, die du hoffentlich auch in der Champions-League-Saison dann wieder machen
1: wirst. Das hoffe ich auch, ja. <lacht> Danke, Danke für das, die Einladung, ja. gerne wieder.
3: Ja, da kannst du dich drauf verlassen, dass ich dich mal wieder reinhole. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die übrigens sehr, sehr viel Input gegeben haben zu diesen beiden Segmenten. Ich kann gar nicht alle Namen vorlesen, aber großartig, wie viel Zeit ihr euch dafür genommen habt, sowohl bei der TSG, als auch bei Borussia Dortmund. Und danke auch an dich, Matthias Dasch, bei Twitter. Das ist sehr einfach zu merken. Vom Kicker, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
7: Ich danke für die Einladung.
3: Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao. Und damit endet der erste Teil des Rasenfunk Royals. Jetzt könnt ihr am besten gleich weiterhören im nächsten Teil. Dort wird es um die Vereine Leverkusen, Rasenballsport Leipzig, VfB Stuttgart und die Eintracht aus Frankfurt gehen. Und ich verspreche euch im nächsten Teil, es gibt Emotionen. Und zwar nicht zu knapp. Viel Spaß beim Hören. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann lasst uns doch Feedback zu dieser Folge da oder bewertet uns bei iTunes. Das würde uns auch sehr freuen. Empfehlt uns weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören
4: uns.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.